0: Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo zur zwölften Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast über Borussia Dortmund. Ich wollte BVB-Podcast, egal. Ähm, ja, wir sind wieder da. Wir haben äh, die ersten drei Pflichtspiele der Saison für die Profis hinter uns gebracht und äh, melden uns wie versprochen noch rechtzeitig vor Beginn der Bundesliga-Saison. Mit mir dabei sind äh, wie immer... Die äh, dämlichen, Moment, ich muss das nachlesen, die beiden dämlichen Kacklappen, <lacht> Fanny und Volker, hallo Fanny. Hallo, freut mich, oh. schönste Begrüßung ever. Bitte <lacht> Tag, gern. Tag Ah, Herrlich, ich sehe, ihr habt unsere amateur nicht gelesen. Das doch, war schön. doch,
1: doch, ich habe das schon verstanden. Ja, aber es ähm, macht es nicht besser. <lacht> ich werde auch mit Insider wissen, nicht gerne als dämlicher ja Kacklappen bezeichnet.
0: Dir wäre das du hammergeile Drechser oder Vorlieber gewesen, ja? Ja. Was haben wir denn heute, Fanny, wo wir gerade schon äh, so lustig quatschen?
1: Ja, heute ist eigentlich im Prinzip eine besondere Ausgabe. Wir haben uns ja vor nicht allzu langer Zeit äh, aus unserer Sommerpause zurückgemeldet und da schon recht ausführlich über ja, unsere Eindrücke von der Vorbereitung gesprochen und ähm, über das, was so kommen mag, haben die Kaderplanung endlich mal ein bisschen abgearbeitet und darüber geredet und äh, deswegen haben wir heute eher eine ja, eine Spezialausgabe schon fast, also eine Ausgabe, die ich hier mal liebevoll question and answers genannt habe, denn heute geht es sehr... Groß hoffentlich um das, was ihr liebe Zuhörer euch geschick uns geschickt habt, denn wir wollten ja auch schon beim letzten Mal eigentlich mehr auf eure Fragen und eure Themenvorschläge hinaus und haben deswegen heute nochmal ein bisschen mehr bei Twitter getrommelt und euch nach euren Fragen äh, gefragt und die wollen wir dann heute beantworten, das heißt es geht also ein bisschen einfach um das, was ihr vielleicht dann nochmal hören wollt, da sind auch noch zwei Sachen noch aus der letzten Ausgabe noch so ein bisschen mit übrig geblieben, also ein bunter Themenmix im Prinzip. Natürlich immer noch um Borussia und vieles dann auch in, in, in Bezug auf, auf Taktik und Systeme und sowas alles bevor es, aber dahin geht, haben wir natürlich wie immer die Schalte zu Malte der ähm, auch mal wieder über alles redet, was ihn so betrifft und wofür wir ihn ja eigentlich hier im Team haben und wofür es diese Schalter auch gibt. Ähm, dann haben wir aus der letzten Ausgabe natürlich noch offenstehen, dass ihr uns äh, Highlights geschickt habt in den 15 Jahren von schwarzgelb.de. Wir haben ja Geburtstag gefeiert und euch darum gebeten, eure persönlichen Highlights mal uns zukommen zu lassen. Da haben wir auch einige Zuschriften gekriegt, über die wir dann gleich nochmal reden wollen. Ähm, und natürlich reden wir über die ersten drei Pflichtspiele, der jetzt auch schon mal gespielt wurden und vielleicht ein bisschen ähm, Aufschluss darüber geben, wohin denn die Reise gehen könnte oder worauf es denn jetzt ankommen könnte in den nächsten Wochen. Und am Ende der Ausgabe, nachdem wir uns dann mit den Fragen tatsächlich beschäftigt haben, ähm, reden wir über das erste Bundesligaspiel, was ja am kommenden Samstag dann auch schon wieder stattfindet.
0: Reden wir auch darüber, dass hierzulande schon um 19 Uhr Abend gegessen wird und nicht erst um 23 Uhr?
1: Ist das auch so ein italienisches Ding?
0: Das ist offenbar ein spanisches Ding und kommt der italienischen Machart viel näher, offenbar. Ja. Also ganz aktuell, brandaktuell reingekommen, für uns jetzt so ein bisschen äh, unvorbereitet in diese Aufnahme, sind natürlich recht lautstarke und auch kontroverse Aussagen von äh, Ciro Immobile, der äh, ja, nachtreten musste, wie Michael Zorkes nannte. Wollen wir da kurz drüber reden?
1: Ja, so, also ich glaube, da, da gibt's keine großen äh, Meinungsverschiedenheiten zu, sondern äh, da sind wir uns wahrscheinlich alle einer Meinung. Ich war mal wieder relativ, naja, fassungslos, als ich das gelesen habe da heute morgen. In, er hat ja in einer spanischen Zeitung was, glaube ich, der, ja, wie ich das jetzt ausspreche, L. 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 Pay, ja, ähm, hat da, hat er ein Interview gegeben und hat da dann ja, im Prinzip gesagt, dass alles beim V. ja scheiße war dass Jürgen Klopp keine Taktik trainiert, äh, trainiert hätte, dass man ihn ja sowieso nicht mit in die Mannschaft genommen hat, dass er nie zum Essen eingeladen wurde und ähm, ja, dass das alles ganz grausam war und auch, das war die Knalleraussage an dem Interview, dass er sich die Bundesliga anspruchsvoller vorgestellt hat, meine Damen und Herren, da redet nicht derjenige, der 30 Tore in der letzten Saison geschossen hat, sondern der eigentlich keinen Anschluss hatte in, äh, in, in das Team und aber auch äh, an den Sport, der da betrieben wurde und er gefloppt ist und ihm war die Bundesliga zu anspruchslos. Interessante Aussagen. Also ich war echt geschockt, als ich das gelesen habe. Ähm, fand es dementsprechend auch gut, was Michael Zorg dann mal klare Kante gezeigt hat und gesagt hat, dass das, wenn das denn so gesagt wurde, das hat er immer noch vorangestellt, dann ist das zum Kotzen, ähm, was auch ja, korrekt ist <lacht> ähm, und unprofessionell nachtreten hat er natürlich genannt. Äh, ich verstehe es nicht. Also muss wohl wirklich, also während seiner Zeit hier, es ist es mir nicht so ganz aufgefallen, aber muss wohl ein sehr, sehr zweifelhafter Charakter sein und äh, ich glaube, wir können froh sein, dass wir ihn jetzt zumindest mal für
2: eine Saison losgeworden sind. Oder Volker? Tja, jemand, der sich so äußert, ist nicht nur eine Saison weg, sondern der ist für immer weg bei uns.
1: Das ist richtig, das ist die Frage aber auch, die ich mir gestellt habe, was denn jetzt ist, wenn Also er ist ja jetzt erstmal nur ausgedient zu Sevilla, das ist die offizielle Vorgabe erstmal, aber was ist denn, wenn er jetzt einfach dann wiederkommt <lacht> im Sommer? Ich meine, er hat ja das gültige Arbeitspapier, hat er ja noch und vieles wird da über diese Kaufpflicht oder sowas geschrieben, die es da ja geben soll bei Sevilla oder so, dass er ja sowieso aufgenommen wird. Aber theoretisch könnte er ja auch wiederkommen nach Dortmund, also das will weder er, das will aber auch der Verein nicht. Aber was ist denn, wenn man im Sommer keinen Abnehmer findet und Sevilla ihn dann auch nicht nimmt?
2: ich stelle mal die Gegenfrage, wenn du dich deinem Chef gegenüber so verhältst, deinem Arbeitgeber, was wird der Arbeitgeber mit dir tun?
1: Ja, was, was, was kann er tun, ist die Frage, weil, weil kann man deinen Spieler feuern? Das hätten die Blauen sonst auch schon getan, man könnte sie suspendieren, so wie man Boateng und Sam suspendiert hat.
0: Du hast beim Feuern ja einfach das Problem, wenn du jemanden komplett freistellst, dann kriegst du auch keine Ablöse mehr, ne? Und das ist etwas, was bei jemandem, den du dann für 19, 20 Millionen gekauft hast und der mit, weiß ich nicht, 14, 15, 16 Millionen Euro in deiner Bilanz steht, äh, einfach nicht geht. Also klar, das wäre natürlich die richtige arbeitsrechtlich die richtige Folge gewesen, dass man ihn jetzt spätestens aufgrund dieser Aussagen, finde ich persönlich, also er tritt zwar nicht in die Weichteile, aber er tritt. Und äh, ja, da kann man halt schon über, über eine Terminierung des Arbeitsverhältnisses nachdenken. Aber dann bist du halt auch wirklich jegliche Chancen auf Ablöse los und ich glaube, das ist der Punkt, an dem, an dem das dann krankt.
2: Vielleicht ist das Ganze ja auch mit einem gewissen Hintergedanken, indem man sich halt so verhält. Sevilla war ja nicht äh, gewillt, die geforderte Ablösesumme zu bezahlen. Vielleicht ist das auch ein bisschen geplant, um den BVB dazu zu bringen, ihn vielleicht auch für 6 Millionen abzugeben, als Beispiel. Weiß man ja nicht, aber naja, forschenbar ist im ist ja auch alles.
0: Ja, ja, ich würde da eigentlich gar nicht so sagen. Dann viel reicht's auch mit dem Thema Immobile, e dann können ja, wir ja. zu den
2: wichtigen Sachen kommen, nämlich zu Borussia Dortmund.
0: Viel wichtiger, also jetzt für uns persönlich und für, auf Ohren, als Borussia Dortmund nee, eigentlich auch dann nicht. Sorry Malte, wenn du das später hörst, aber der BVB der ist hört halt uns eh glaube ich. Egal, den rufen wir jetzt nämlich an. Unerwartet früh heute, hier ist die Schalte zu Malte.
3: Abend.
1: Hallo Malte, da sind wir schon wieder.
3: Wo befinde ich mich? Ja, das freut mich, dass er auch mich da zwar anruft, wo ich nicht im Zug gehe und wo bei Koblenz
1: sitze. Ja, aber man hört schon wieder Hintergrundgeräusche. Man hört schreiende Kinder und äh, ich glaube Fußball hast du im Hintergrund. Wo steckst du schon wieder?
3: Ja, bei einem legendären Niederrhein-Pokalspiel und zwar DJK Union Adler Essen-Frintrop gegen SV Hönnepel Niedermörmter. Also auch, auch solche Spieler müssen ja ihre Berechtigung erfahren. Und das Schöne ist, dass die Mannschaften sich nicht richtig warm machen können, weil Kinder sich weigern, vom Platz zu gehen. Das, <lacht> und deshalb auch das Geschrei.
2: Und das äh, klingt so ein bisschen wie bei Werner. Süder Braurück Holzbein, Kiel. Ja, genau.
3: Und äh, die Kinder ein am Klassiker. Morgen müssen die wieder alle in die Schule und deshalb machen die jetzt hier noch ein bisschen Eskalation
2: an ihrem letzten richtigen Ferientag. Du musst ja, morgen auch wieder äh, in die ich Schule.
3: Gesagt, ich war sogar gestern schon in der Schule. Konferenzen und so. Und ja. ich muss eine, äh, eine Reihe vorbereiten zum Kaskas-Prozess. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wer das schon mal gemacht hat, schickt mir bitte seine ausgearbeitete Reihe an Walteet
1: <lacht> Spaziergläge. Super. <lacht> Sofort zwei zwei Fliegen mit einer Schall, äh, mit einer ja. Klappe geschlagen. Wann ist ein Anstoß da ja. bei dir?
3: 19.30 Uhr.
1: Also. Und es bisher konnte sich noch niemand warm machen.
3: Siebtliges gegen ein Fünftliges. Von so, so. den Essen ist Fußball immer gut, vor allem im Essen an Nordwesten hier.
1: Und warum hast du dich genau für diese Partie entschieden?
3: Och, das ist eine gute Frage, aber wo soll ich sonst hin, ne? Ich habe ja hier bis keine Freunde und deshalb muss ich da halt Fußball gucken.
1: Cool. Ja, ähm, ah. bevor es gleich losgeht, hast du ja zum Glück noch ein bisschen Zeit für uns. Ähm, und wir haben heute eine Ausgabe, wo eigentlich mal ja, die Wünsche der Leute, die uns hören oder sich bei uns beteiligen, zu, äh, mit, mit einbezogen werden. Oh, okay. also, wir, wir beantworten Fragen, die wir über Twitter gekriegt haben. Und du hast einfach mal die Chance, über das zu reden, worauf du Lust hast. Äh, wir wissen ja alle, also ich dass du ein... keine
3: Fragen bekommen.
1: <lacht> Ja, Du bist ja auch nicht mehr auf Twitter im Moment.
3: Ja, das stimmt, aber ich meine, ich bin ja, ich lebe ja trotzdem noch auch so. Vielleicht gibt es ja Menschen, die sich an mich erinnern und gerne etwas wissen möchten über meine das ist, das äh, Expertise. Ist, das, ist,
0: das ist übrigens eine Erfahrung, die ich irgendwann gemacht habe, als ich meinen Facebook-Account gelöscht habe, dass die Leute einfach dachten, ich sei tot. Diese sozialen ja, das, Medien sind echt schlimm, ne?
3: Ja das, ist, äh, ja, das ist der sogenannte digitale Selbstmord, den, der ja auch schon soziologisch, äh, wissenschaftlich erforscht wurde. Cool.
1: <lacht> ja, auch noch Wissenschaft ja. hier alles mit drin. Wundervoll. Ähm, worüber ja. möchtest du denn reden?
3: Ja, wir können ja zum Beispiel mal über die Jugend sprechen, die ja ab Sonntag wieder einsteigt und sogar schon eingestiegen ist. Unsere um U19, äh, die ja sehr ambitioniert ist und sehr vielversprechend ist, auch schon, finde ich, unter recht großen öffentlichen, ich nenne es mal, Druck oder vielleicht besser das Scheinwerferlicht äh, gefallen ist, ähm, hat am Sonntag bereits gespielt. Und zwar gibt es ja einen Wettbewerb, der recht ganz so bekannt ist, den sogenannten DFB-Junioren-Vereinspokal. In diesem Pokal spielen die 21 Landesverbandssieger. 21 lässt sich nicht durch zwei teilen, was bedeutet, dass es Freilose gibt. Dortmund hatte allerdings kein Freilos für die erste Runde und hat am Sonntag ja schon gespielt. Die Tore gibt es bei tvdfb.de auch nachzugucken. Man spielte in Bracke gegen Mainz, ich war leider selber nicht vor, welcher in Chemnitz war und man gewann 2-0 gegen Mainz, die ja jetzt auch nicht so die schlechteste Jugendarbeit haben wollen. Äh, ja, Felix schoss. Äh, wie soll es anders sein, könnte man fast schon sagen, das 1-0, äh, das heißt, er hat nahtlos offensichtlich an seine Form des Sommers angeknüpft und das 1-0 erzielt in der ersten Halbzeit und Janni Serra hat in der zweiten Halbzeit dann das 2-0 erzielt, sodass der BVB die U19 in der zweiten Runde nun steht. Äh, Auslosung und Termine stehen da noch nicht fest. Dann ist man also jetzt schon, äh, genau, äh, war, lass mich kurz rechnen, man ist dann also schon im äh, Viertelfinale? 16 Mannschaften? Nein, Achtelfinale. Ich.
1: Ist das denn der Pokal, genau. wo dann am Ende der Sieger dann äh, im Olympiastadion genau. beim dfb pokalfinale rumrennt? Ja, genau.
3: ja, genau. Und das bedeutet also, vielleicht, man, also, vielleicht hat man dann am Ende nur zwei Mannschaften dort. Und vielleicht aber auch nur eine, denn ich glaube, die U19 hat in so einem Pokalwettbewerb durchaus gute Chancen, ähm, gerade mit Hannes Wolf und den angesprochenen Spielern, die alle hochgezogen worden sind aus der U17, recht gute Chancen, recht weit zu kommen und äh, das wäre natürlich sensationell, so ein Doppelpackspiel am äh, Samstagabend dann irgendwann in Berlin. Also mit wie, zu den wie groß zu ist U19. das?
0: Achso, ich dachte, die spielen am gleichen, im ja. gleichen Stadion. Oder nee, nee, früher aber mal so, oder?
3: Lass mich nicht lügen, glaube ich, im Hans-Braun-Stadion da, was auch auf dem Olympia-Gelände ist, was glaube ich zu klein wäre, wenn unsere 19 tatsächlich dort <lacht> äh, spielen würde. Also ich fände die alte Försterei dann ganz cool. Irgendwie. Äh, aber gut, das ist jetzt der fünfte Schritt vorm äh, zweiten. Erstmal abwarten, aber diesen Pokalwettbewerb sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und die Un äh,
1: die U19 hat ja sogar schon bei dem Ruhrcup international, der ja jedes Jahr in Dortmund stattfindet, ja. äh, was eigentlich ja nur so ein kleiner Testpokal ist und sowas, aber wo durchaus ja auch internationale Teams dabei waren ähm, oder dabei sind. Dieses Jahr war der FC Barcelona ja zum Beispiel auch immerhin angereist. Ähm, auch da hat man ja mal immer mal einen guten Eindruck gemacht, nachdem man da in den letzten Jahren sich nicht unbedingt rumgekleckert hat mit der jeweiligen Vertretung. Äh, dieses Jahr ist man immerhin ins Finale gekommen und da dann nur an... Köln, glaube ich, war es äh, gescheitert. Genau,
3: aber die allerdings mit dem Altjahrgang antraten und wir mehr oder weniger mit dem Jungjahrgang dort waren, sodass man das nicht ganz vergleichen kann, aber insgesamt eine sehr erfreuliche Leistung. Aber schon am Sonntag wird es dann auch zum Härtetest kommen, weil unsere U19 spielt um 11 Uhr das erste Saisonspiel, und zwar in Gladbach, bei denen es ja momentan auch recht läuft. Und da wird man mal gucken, inwieweit man dann auch in die Saison startet. 11 Uhr gibt es auch in Brackel ein Spiel, und zwar die U17. Äh, der deutsche Meister, der allerdings dann logischerweise nicht mehr ähm, äh, mit den Spielern der Meistermannschaft so voll bestückt ist, sondern auch dann nur mit dem Jungjahrgang des letzten Jahres, die, die fangen um 11 Uhr am Sonntag an gegen Arminia. Was kann man denn
1: von denen erwarten das dieses heißt, Jahr? Jetzt zweimal Meister geworden und jetzt sind die Leute, die da maßgeblich beigetragen haben, zu größten Teilen weg.
3: Ja, aber der Jungjahrgang ist auch sehr stark. Also da sind auch viele Auswahlspieler in der Nationalmannschaft. Ich nenne mal jetzt schon mal Namen, die man vielleicht dann im Laufe der Saison sollte. Es gibt einen Herrn oder einen jungen Menschen namens Schwermann, der sehr defensiv stark ist und den Linksverteidiger, der auch schon aufgefallen ist in der Meisterschaftsendrunde, Jan-Niklas Beste. Die beiden Namen sollte man sich merken. Und ähm, dann gucken, dann sollte man mal gucken, äh, wie die sich so entwickeln. Die u 16 wurde ja Meister in der Westfalenliga. Das heißt, da kommt offensichtlich vor dem Blauen, kommt offensichtlich auch wieder ein ganz guter Jungjahrgang äh, nach. Und ähm, ja, Hannes Wolf ist halt hochgezogen worden auch als Trainer. Da wird man mal gucken müssen, wie der Benjamin Hoffmann das dann jetzt äh, erfolgreich hoffentlich mhm. anmäht.
1: Werden das durch die Saison hindurch dann ja auch wieder wahrscheinlich im Auge halten, wenn wir wieder miteinander. Schwimmen. Genauso wie wir die U23 und die Amateure dann ja auch immer ansprechen wollen. Die sind ja jetzt schon gestartet, haben schon zwei Spiele gemacht und diese wenig erfolgreich bestritten. Eins, Das erste davon hast du gesehen gegen in, in Düsseldorf. Ja. Kannst du ja einmal kurz deine Eindrücke wiedergeben, die du ja, damals hast? Ich war ja
3: schon bei Testspielen in Aplabek und in Lünen, wo ich auch teilweise nicht ganz Möchte ich möchte jetzt nicht sagen erschrocken war, aber tollweise auch jetzt nicht so überzeugt war. Und das hat sich dann gerade in Düsseldorf äh, manifestiert, wo ich tatsächlich dann erschrocken war. Also das war eine richtig schwache Leistung. Äh, und Düsseldorf 2 ist jetzt ja auch nicht der Oberknaller, muss man ja auch mal sagen, der Regionalliga West. Aber da reichten bei den zwei Spieler in der Offensive der Düsseldorfer und die haben unsere Defensive richtig äh, breit, breit gemacht. Ne, wie sagt man, lang gemacht und in der äh, breit gespielt. Und äh, das war schon recht äh, bitter. Und gegen Ferl hat sich das ergebnistechnisch auch dann weiter fortgesetzt leider, wobei ich gehört habe von den Kollegen von Schwarz-Gelb, die da waren, dass das wohl etwas besser war von der spielerischen Leistung und ein bisschen Pech auch dabei war, bezeichnenderweise auch durch ein Eigentor von Großkreuz dann ja. resultiert dieses 1 zu Allerdings glaube ich, also ich habe ja schon in der Saison am Zug, äh, im Zug äh, um Koblitz herum euch meine Prognose mhm. gesagt, ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, Platz 3 bis 7, so irgendwie in dem Dreh. Ja, äh, ja, no. Das hat nicht so weit bestätigt, äh, also beziehungsweise nicht bestätigt, weil, weil wir jetzt ja sehr schlecht sind. Ich hoffe, dass man sich da so fängt noch im Laufe der Saison. Weil ich glaube tatsächlich, also dass der, der von vielen erhoffte, aber äh, sehr unrealistische Direktstieg der ähm, nicht möglich ist, weil einfach die Mannschaft auch extrem jung ist. Also das ist ja fast eine äh, U19, äh, die ein bisschen äh, älter ist. David Nolga ist der Einzige, der da den Altersschnitt nach oben bringt, wenn der nicht spielen würde wird glaube ich es noch nicht mal ein 2 vorne sein, sondern der Altersschnitt irgendwie 19 oder so sein und das ist der Regionalliga West tatsächlich dann schon ein recht hartes Schlachter. jetzt geht es ja Samstag zu Viktoria Köln, rechne ich mir im Moment auch nicht so aus, aber es ist halt auch sehr unberechenbar ne? kann auch dann eine Überraschung werden, aber es wird halt schwierig, die sind durch den Pokalsieg die Union Berlin natürlich auch auf Feier das Spiel fängt ja um 14 Uhr an Sportpark Höhenberg, wer es mit dem Auto machen möchte, der schafft es dann auch noch zurück nach Dortmund zu den Profis gegen Gladbach. Wir werden auch vor Ort sein, ich nicht, aber zwei Kollegen und werden euch hoffentlich nicht von schwarzgelb.de dann äh, alle umfassend berichten können.
1: Ja, besser kann ich es eigentlich äh, auch nicht mehr zusammenfassen. Okay. Ähm, jetzt hast du deine beiden Themengebiete abgedeckt, die du regelmäßig hier abdeckst bei uns, Jugend und Amateure. Ähm, wir haben eben schon über, also wir, der Rest unseres Teams, hat eben schon über Ciro Immobile gesprochen, dessen Interview heute äh, dann wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Da du ja der gewohnt sachliche Typ bist und, und äh, gerne mal dazu etwas sagen würdest, äh, hast du jetzt auch die Chance dazu, über immobilie noch einmal herzuziehen, wenn du möchtest.
3: Och, och ich, war, ich bin ja sehr sanft geworden im Sommer, äh, aus bekannten Gründen. Aber ich werde am Donnerstag dann, wenn ich zum ersten Mal wieder in die Schule muss, auch mich äh, beklagen in der örtlichen Presse, dass von meinen Kollegen im Lehrerzimmer mich auch noch nie jemand zum Essen eingeladen hat und mir nicht bei Behördengängen geholfen hat. Äh, und äh, deshalb äh, möchte ich auch nach Sevilla zur Schule wechseln, weil ich mich hier einfach so unwohl fühle. <lacht> Allerdings habe ich noch keine Familie mit Kindern. Von daher bin ich da nicht ganz der eins zu eins realistische Partner. Aber das tut schon weh, wenn man nicht zum Essen eingeladen wird.
1: Ja, ja. Vor allem, wenn man so gerne isst wie die Italiener, Pizza. Und, genau.
3: Äh, Aber also das geht ja auch nicht auch mit, mit, mit dem Abendessen. Aber so hat sich im immerhin ist die Kaderplanung jetzt einfacher gewesen äh, durch durch diese Aussagen ist es natürlich jetzt wesentlich einfacher dann auch nächstes Jahr zu sagen äh, Ali Viderci und ähm, gut, äh, seine Leistung war jetzt allerdings auch nicht so dass man ihn äh, groß vermissen wird ähm, ist halt bitter weil da halt viele um das jetzt mal rein sachlich faktisch an Zahlen zu messen ist halt bitter dass er so viel Kapital im Grunde jetzt den äh, Fluss runtergeflossen ist und äh, das viel verbrannt worden ist äh, letztes Jahr, weil ich glaube, das war ein vom äh, ja, finanziellen Aufwand her natürlich ein Fiasko. Aber gut, ist halt ein Fehleinkauf gewesen, gab es in der Vergangenheit schon, wird es auch in Zukunft wieder geben. Muss man jetzt durch.
1: Zum Glück nicht ganz so oft in der jüngeren Vergangenheit zumindest. Ja. Und ja. ich meine,
3: wer als freiwillig zum FC Sevilla wechselt, der sollte auch grundsätzlich schon mal auf charakterliche Eignungen getestet werden.
1: <lacht> das stimmt, ja, da passt er eigentlich ganz klimmen, das Hurra.
3: Aber vielleicht kommt er dann ja mit Expertisen im Zeitspiel zurück. Und ja. Vielleicht kann er auch einen Anschlussvertrag beim BVB kriegen, nämlich als Trainer für die Balljungen, um die Spielstand äh, abhängig äh, zu coachen. <lacht> damals damals die Keseveja war, wird sich
1: überhaupt Ja, wir können uns da alle noch ganz gut dran erinnern.
0: Boah, so wie, dieser, wie ja. dieser kleine blöde Balljunge, ne? Den Ball gefangen hat im Aus, auf die Tribüne gelaufen ist, erstmal so zwei Treppen hoch und dann den Ball erst zurückgeworfen hat, ne? Ich, oh,
1: ich krieg schon wieder ja. Schande vor Mund. Okay. Ähm, ja, laut meiner Uhr geht es in vier Minuten los bei, bei dir, wenn die jetzt äh, sich warm gemacht haben zumindest. Ja, ja,
3: Zum ich hätte aber der noch eine ich Frage. Ich habe ihm gesagt, er soll noch ein bisschen warten, aber wenn ihr jetzt soweit seid, dann kann ich ihm auch sagen, er kann das Spiel anfangen. Na, jetzt eine, eine eine Frage. Frage. Ja. ja, ist ja klar, dass die hier warten müssen, bis ich fertig bin. Ich meine, auf vor Ohren geht natürlich vor diesem äh, legendären niederrhein pokalspiel
1: Das wird doch auch sicherlich live über die Stadion-Lautsprecher übertragen. Sein. Genau. Ja, ja,
3: selbstverständlich. Mit Stream. Ihr seht nur die Kamera bei euch nicht.
1: Scheiße.
3: Ja, also Jens, mal schnell der, wie eine Hose an. an. Ja, ja, genau.
1: Jens hat dann aber noch eine Frage da gerade eben reingerufen. Oh, okay. Ja, wir haben ja ähm, so ein bisschen, wir
0: machen ja so Question-and-Answer-Folge heute, dass wir die Twitter-Fragen beantworten, hatte hatte Fanny ja schon gesagt am Anfang. Und ähm, da gab es eine Frage zu Marvin Dux. Könntest du über den oh, ja. noch ein bisschen was erwähnen, äh, erzählen?
3: Ich weiß gar nicht sogar, ich habe nur gehört, dass der wohl unsäglich aussah vom Outfit jetzt am Samstag gegen Ferl äh, auf der Tribüne. Also er hatte wohl besetzte Turnschuhe an. Ähm, ja gut, aber wer nach drei Einsätzen in Paderborn, äh, da kann man sich natürlich auch leisten, so rumzulaufen in der letzten Saison. Nee, ich weiß nicht, was mit dem passiert. In ähm, Spürbrich stand ja ganz richtig, dass David Wagner äh, ja wohl angeblich jeden Tag betet, dass er bis zum 31. August bei uns bleibt. Ich glaube daran nicht, weil ich glaube nicht, dass er den Bock hat, wieder zurück äh, runter in die vierte Liga zu gehen und ähm, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht so charakterlich dann auch in die Mannschaft äh, passt. Äh, ich glaube eher, dass er noch einen Verein vielleicht in der zweiten Liga findet, vielleicht leiten man ihn sogar noch mal aus. Ähm, allerdings, jetzt, wenn ich wissen müsste, würde ich nicht sagen, dass er im, in diesem Jahr bei Borussia Dortmund zwei spielen wird.
1: Okay. Gut, dann äh, würde ich sagen, hab viel Spaß bei dem äh, hochklassigen Spiel, das du jetzt siehst. Ähm, danke,
0: danke.
1: Ja, wer, wer jetzt unbedingt wissen will, wie das Spiel nachher dann, wenn ihr es hört da draußen, ausgegangen ist, muss das dann wahrscheinlich aufs eigene Faust in Erfahrung bringen. Oder Fußball... ist ja auch manchmal sehr auskunftsreich. Ja. Okay, ja, vielen Dank einmal für deine ja. Zeit. Diesmal hat ja ohne Funkloch gepasst äh, und viel, viel Spaß beim Fußball. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, dir auch einen guten Start in dein neues äh, Schuljahr.
1: Ja, danke ebenso. Lehrer Ach, oder sich. Tschüss, Malte. Und dann mal
3: wieder. Tschüss
1: Tschüsschen.
0: Das war sie, die Schalte zumal. Der ist so, so zahm geworden, ne? Ja. Finde ich das ist nicht auch schlimm. Ich, ich habe jetzt gedacht, er ledert noch nochmal so richtig schön über Chiro ab, nachdem wir
1: ja auch recht sachlich drüber geredet haben. Ah, toll. Naja.
2: Der ich, ist
1: ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, ob das jetzt, ne, also er ist ja auch in einer Zeit, da wird man als Fußballfan ja auch so ein bisschen gezähmt. Da gibt es dann so ein, so, gibt's nur blöde Testspiele und so und hat keinen Fußball, wenn man nicht gerade im Niederrhein-Pokal durch die Gegend juckelt und, das ist alles so ein bisschen langweilig. Lass ihn jetzt mal wieder drei Wochen zu Borussia-Spielen fahren und sich aufregen über alles. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt Dauerzustand bleibt. Vielleicht ist es auch
2: einfach so ein bisschen Urlaubseffekt gewesen. Jetzt. An ansonsten ist das auch nicht mehr meine Schalte zur Malte, wenn er sich nicht mehr <lacht> richtig aufricht. Ja, das, ist, das funktioniert einfach nicht mehr. Ne? Er war ja immer der Rudi Völler, der dieses Podcasts, ja, einer, der so völlig ohne Sinn und Verstand losgepöbelt hat, den Populismus quasi eine neue Stufe gehoben hat hier. Ja, das ja, müssen wir dran arbeiten. Notfalls müssen wir mal die Köpfe zusammenstecken und äh, in der Thomas doll gucken, wer am Ende übrig bleibt.
1: Ja, man kann. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Ja, also eigentlich muss man schon bedenken, dass dass jemand, der sich so verhält, eigentlich den Fußball nie wirklich geliebt haben kann.
2: <lacht> dass der Rudi Völler wird.
1: <lacht> ähm, ja. Das, wie gesagt, warten wir mal ab. Ich bin mal gespannt. Wenn Borussia jetzt wieder abgeht und äh, <lacht> negativ abgeht, dann wieder vielleicht wieder cholerisch. Sonst müssen wir demnächst Karl Choleri anrufen oder sowas. Schalte zu Karl. Das gut.
0: klingt scheiße, ja. Hm.
1: Naja, dann schießen wir einen Ball hin und nennen es Strahl zu Karl. Puh, können wir weitermachen, vielleicht. <lacht> Ja, machen wir weiter. <lacht> Wie gesagt, wir haben euch ja ähm, aufgerufen bei der Letz in der letzten Ausgabe von Auf Ohren ähm, euch ein bisschen interaktiver mit uns äh, zu beschäftigen und uns mal zu sagen, was ihr denn in den letzten 15 Jahren, schwarzgelb.de, denn so lange gibt es diese Internetseite schon. Ich habe heute mal geguckt, Auf Ohren gibt es noch nicht ganz so lange, aber wir gehen stark auf unseren ersten Geburtstag zu. Äh, am 21.8. ist es soweit. Ähm, haben damit also aber auch nur ein Fünfzehntel der Zeit von schwarzgelb.de ähm, verbracht. Äh, aber trotzdem ähm, sind einige Highlights von euch zusammengekommen. Äh, die meisten per Twitter, eine, eine davon in einer sehr ausführlichen Mail, die wir gleich auch noch verlesen werden. Ähm, die erste Reaktion kam sogar von einem Redaktionsmitglied, vom guten Kalle. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der äh, uns auf äh, eine... Ja, ich weiß gar nicht, ich, ich verstehe es leider nicht so genau, aber da wird Jens gleich was zu sagen. Du bist ich einfach hier, noch nicht lang genug dabei. Ja, das stimmt. Ich habe hier als Stichpunkt nur stehen, Passimony, oder Passim, wie, wie spricht man das denn aus?
2: Passimony. Pas
1: genau. Pas Passimony Alex steht hier. So, und Jens, erklär uns, oder Volker auch gerne, erklärt mir jetzt mal bitte und, und den Zuhörern vielleicht auch, was es damit denn auf sich hat. Vor langer, langer Zeit,
0: es war einmal quasi, ähm, vielen,
2: vielen Monden.
0: Oh, schön. Ähm, das äh, BVB-Forum, wie ihr es jetzt kennt, unter bvb-forum.de, äh, war früher nicht, so wie es jetzt bekannt ist, auf einem von uns gehosteten Server. Und es wurde auch nicht so von uns in kompletter Eigenregie betrieben, sondern wir hatten damals aus Kostengründen und weil schwarzgelb.de noch nicht so groß war, ähm, einen Dienstleister in Anspruch genommen, eben das besagte Parsimoni wo es äh, ja, großartige andere Foren gab, auf die ich jetzt spontan nicht hinweise, die ihr aber einfach mal mit äh, dem Webarchiv und einer gepflegten Internetsuche finden könnt. Ich sage nur so viel schwarzgelb.de war, ich glaube, das eines der wenigen jugendfreien Foren in dieser Topliste. liste Und ähm, ja, im Zuge des Derbys 2007 <lacht> kam es dann dazu, war 2007 Volker, oder?
1: 2007 Korrekt. war ein gutes Derby auf jeden Fall. Korrekt.
0: Ja. Ähm, Im Zuge des äh, Derbys 2007 kam es ja dazu, dass die Blauen einen Marsch angekündigt hatten. Vor allem für den Fall, dass sie dann äh, gewinnen, mit der Meisterschale
2: marschieren <lacht> zu wollen. Die laufen immer noch über die A4C, deswegen ist doch jeden Morgen Stau, weil die da rum nicht wissen, wie sie nach Hause kommen sollen.
0: Und ähm, genau das war ähm, der Anlass dafür, dass wir dann diverse Forumsbilder hatten, wie wir sie auch heute noch haben die wir ähm, ja, auf die erfolgreiche Zeit der Blauen zurückgeführt haben. Auf ihrer Homepage stand übrigens mal die große Zeit 1933 bis 1945. Und ähm, dann hatten wir ein Forumsbild. Ähm, die Blauen sind immer nur dann erfolgreich, wenn marschiert wird. Und äh, mit dieser Anspielung war besagter Alex und Admin oder Betreiber, Besitzer, wie auch immer von Pasimoni einfach nicht zufrieden fand dann äh, Dritte Reich Witze irgendwie nicht lustig und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, ich glaube, innerhalb von zwei Monaten. Also der Vertrag, den wir mit ihm hatten, wurde nicht mehr verlängert. Und er hat dann gesagt, alles klar, bis hierhin und nicht weiter. Wenn wir fertig sind, ist Schluss. Äh, der Vertrag wird nicht verlängert. Und äh, so entstand dann das aktuelle Forum, bzw. die die Vorgängerversion. Und ähm, ja, das äh, war für Kalle offenbar ein Highlight. Ich fand es eher aufwendig, im Hintergrund ein neues Forum bauen zu lassen oder bauen zu müssen aber lustig war die Reaktion schon. Also es war ja glasklar als Witz gemeint und ich fand es auch ziemlich lustig damals, vor allem in Anbetracht des Erfolgs beim Derby und der Meisterschaft der Stuttgarter. Aber ja, das war offenbar äh, mit Parsimony
1: Alex gemeint. Gut, gut. Ein Punkt, den ich äh, mehr oder den ich besser verstehen kann, ähm, weil ich dann schon dabei war, hat uns der gute René auf Twitter zu finden unter rippingjems, Rip oder RIP unterstrich-ping, wie Ping Pong unterstrich s Und ich werde jetzt aufhören, glaube ich, Nutzernamen zu buchstabieren. Das musste erst
2: wieder ab morgen früh in der Schule, da musst du wieder buchstabieren. Ja.
1: Auch das noch nicht. Aber ich werde aufhören, René hat uns geschickt. Kevins Kolumne ist ein Highlight von ihm. Sollte man vielleicht auch noch kurz zwei, drei Worte zu sagen, was es überhaupt war? Auch wenn das natürlich so, so ähm, ja, eigentlich recht selbsterklärend ist. Aber Kevin Großkreuz hat in, äh, ja, zu seiner Startzeit eigentlich bei Borussia Dortmund, ne, und er hat relativ schnell damit angefangen, als er äh, hier gewechselt ist, hat er ähm, eine Kolumne geschrieben bei uns, die, wieder, die bei uns veröffentlicht wurde. Und, ähm wo er über seine Einrücke ähm, geschrieben hat, wie es damals war, das erste Mal für Borussia Dortmund zu spielen, war glaube ich damit bei und dann ein Derby zu spielen, Tore zu schießen. Habe ich auch immer sehr, sehr gerne gelesen, waren ähm, interessante Sachen bei, mit einem anderen Blickwinkel halt, eben weil Kevin Großkreuz ja nun mal auch äh, ja einen, einen besonderen Zugang zu Borussia Dortmund hatte, was man von Spielern ja nicht unbedingt ähm, gewohnt ist. Habe ich gerne gelesen, wie sieht das bei euch aus? Ich fand es leider dann
0: irgendwann, also die ersten zwei, drei Mal war es echt interessant und äh, dann wurde es halt auch ein bisschen, ja, wie seine wie seine Instagram-Posts heute, repetitiv. Also da hat er halt Dinge gesagt, die habe ich dann schon zwei, drei Mal gelesen und dachte mir, okay, wie wäre es mit neuen Infos und dann kam nichts mehr. Aber prinzipiell fand ich es das super, dass er es gemacht hat, dass er diesen Einblick gewährt hat und ähm, ja hat, glaube ich, den Einblick gewährt, den man gewähren kann, ohne da Probleme zu
1: bekommen. Ja, ist auch immer noch Sonst auch für die Leute, die jetzt zum ersten Mal von hören, auch noch bestimmt irgendwo auf unserer Seite zu finden. Äh, Volker, hast du es gelesen?
2: Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern. Also einmal sicherlich, aber alles dann auch nicht. Das einen bleibenden Eindruck
1: hinterlassen. Ja.
2: Nee, nicht so wirklich.
1: Okay. Ähm, zeigt so ein bisschen aber auch jetzt ähm, als gutes Beispiel für ein bisschen Aktualität, wie sehr sich die Wahrnehmung von Kevin Großkreuz dann ja doch geändert hat. Wir haben da schon ausführlich, glaube ich, in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, über Kevin Großkreuz. Ähm, kommen da gleich sicherlich auch nochmal zu, aber ähm, damals hat man ihn dann noch mal ein bisschen anders wahrgenommen genommen und heute mehren sich ja zumindest kritische Stimmen ähm, zum Spieler mit der Nummer 19. Ähm, ein weiteres Highlight, was uns Alexander geschickt hat, zu finden unter Alexander F036, ähm, die IM-Spätzlereihe und das ist vielleicht sogar eine oder einer von de, eine von den Reihen und den Sachen, die schwarzgelb.de ähm, ja ausmachen, groß machen, sage ich mal. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mehrere gibt, die wenn sie äh, an schwarzgelb.de denken, auch an die IM-Spätzlerei denken.
0: Es ist ja nicht nur Spätzle. Es gibt ja noch andere inoffizielle Mitarbeiter, aber im Keller. Genau, leider nicht mehr. Ihr im Zuckerhut ist auch noch da.
1: Ja, ja. Aber es ist ja das Ganze. Ne? Also auch da, wer es noch nicht kennt, lest es euch nochmal ein. Es geht um ähm, ja, Geheimagenten quasi.
0: Ähm, das, eigentlich dürfen wir das nicht so sagen jetzt hier, weil dann fliegt es auf.
1: Ja, das stimmt. Also ihr merkt schon, Top Secret, lest es euch selber durch und dann werdet ihr wissen, was gemeint ist. Hat äh, ein bisschen was mit, ähm, mit unseren geliebten Nachbarn zu tun ähm, ja, dann ist ein Punkt erreicht, den habe ich auch nur so ein bisschen mitgekriegt, weil ich, muss das ehrlich zugeben, ich nicht so wirklich foren bin bei uns, ähm, das seid ihr beiden mehr, und deswegen habe ich das nur am Rande ein wenig mitgekriegt, oder, äh, ja, darüber gelesen, Isa, äh, bei Twitter, altmariselle09 hat uns geschickt, dass Tulius abschied, ja, es ist falsch, das Wort Highlight zu verwenden, aber, ähm, einer, ein, ein sehr prägender Moment, ein wichtiger Moment in der Geschichte von schwarzgelb.de war, ähm, kann das einer von euch ein bisschen äh, mit mehr äh, geschichte versehen als ich jens zum beispiel Ihr seid heute nicht sehr gesprächsbereit ich hatte gehofft diesmal erzählt
0: volker sonst rede ich mal die ganze zeit das ich kann mich tot.
2: nicht so also ich, ich weiß dass er eine tödliche krankheit hatte und dass er sich dann aufgrund dessen dass er wusste dass es ja, nicht mehr allzu lange dauert, äh, wie er unter uns weil sich dann halt offiziell aus dem Forum verabschiedet hat. Aber was er nur genau hatte, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich finde das auch nicht relevant. Also jetzt, ja, ne, das ist ja auch hochpersönlich. Aber es war dann, so wie Volker sagte, es gab einen Nutzer Tulio, der relativ aktiv war auch und äh, relativ viel geschrieben hat. Und äh, der sich dann irgendwann verabschiedet hat und das das hat glaube ich allen, die das gelesen und wahrgenommen haben, nochmal so vor Augen geführt, wie klein so ein Problem wie die Aussagen von Chiro Immobile sein können, wenn man äh, um sein eigenes Leben kämpft oder den Kampf sogar verliert oder verlieren muss. Und ähm, ich glaube, das hat sehr viele bewegt und dann äh, gab es dann auch, ich glaube es war das Champions League Finale, was wir dann erreicht haben sogar, oder? War das eine Saison vorher noch?
2: Das kann gut sein. es war auf jeden Fall eine, in einer sehr erfolgreichen Phase ja. eigentlich, wo alle nur irgendwie über, über voller Vorfreude über irgendwelche Spiele gesprochen haben und dann hat er sich da verabschiedet.
3: Vor war, das, Dingen, war, das nicht
2: sogar, war das nicht sogar vor dem oder nach dem Spiel gegen Malaga, wo alle mega euphorisch waren? Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war, passt so, das so da eigentlich nicht so wirklich rein und hat alle so ein bisschen wieder naja, auf den Boden der Tatsachen geholt.
1: Ich erinnere mich halt auch noch an, an, an den, an den Thread halt, wie gesagt, nicht ähm, in, in dem Sinne, dass ich ihn komplett verfolgt hätte und alles verstanden hätte, aber was, was mich da auch noch ähm, bei auf jeden Fall ja, berührt hat oder was ich, woran ich mich erinnere ist, die Tatsache auch, dass ähm, wir ärgern uns ja häufig über das Forum und über manche Beiträge, die man nicht so ganz nachvollziehen kann und dass da manchmal auch Leute rumlaufen, deren Ansichten man nicht unbedingt teilen kann und die auch manchmal nicht in der Lage sind, sich gewählt auszudrücken. Ähm, aber in dem Thread war es dann schon so, dass da man doch gemerkt hat, dass, dass sowas auch einfach verbinden kann, dass die Leute ähm, sich da zusammenreißen können und da, da waren so viele Antworten drauf und alle, und aber auch alle in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Ähm, ja, und dass da auch die Community, sage ich jetzt mal, da auch durchaus ähm, bewiesen hat, dass man da auch durchaus mal ähm, andere Seiten aufziehen kann, habe ich sehr positiv noch in Erinnerung. Ich suche es gerade mal kurz bei Google.
0: Ich suche es in unserem Forumsarchiv und das ist leider super langsam. So. Hörst du
1: das, Vigi? Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ja, also ich meine es war äh, kurz vor irgendeinem wichtigen Spiel, als das dann jemand nochmal rauskramte und ein, ein für Tulio gewinnen wer das jetzt gemacht hat. Und das war, ja, es war, wie gesagt, es hat einem sehr die Augen geöffnet, dass das eigentlich nach Frühstrichen nur Fußball ist, worüber man sich da dann oft in den Haaren hat, gerade auch im Forum. Und ja, das war war ein wirklich ein berührender Moment
1: liefern wir sonst gegebenenfalls nochmal nach beim letzten Mal haben wir es ja auch geschafft, den Kaffeefilter-Thread nochmal nachzuliefern auch wenn der wenn ich habe mich hat er persönlich enttäuscht muss ich sagen ich hätte mehr erwartet nachdem ihr da so von gesprochen habt ähm,
2: du hast halt auch keinen Humor das muss man <lacht> ja auch mal so sehen das ist ja vielleicht Pseudo-Lachen von dir ansonsten gehst ja zum lachenden Keller
1: apropos Humor ähm, wir zeichnen das Ganze hier am Dienstagabend auf für die Leute ähm, die es noch nicht so mitgekriegt haben ähm, an dem Tag also, wo das Supercup-Finale stattfindet, äh, Barcelona gegen Sevilla und wo wir eben noch über Chiro Immobile gesprochen haben, der sitzt heute in Sevilla oder bei Sevilla äh, auf der Bank. Ähm, hat sich also auch schon ähm, na na klüpf nahtlos in Sevilla an seine Äu oder an seine Zeit in Dortmund an. Ähm, wir na, da der Supercup auch nicht ist halt nicht so
0: anspruchsvoll wie die spanische Liga.
1: Bas Barcelona ist nicht so anspruchsvoll, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ein weiteres Highlight. Das eigentlich wurde, kommt von Jay äh, JJ Hennes bei Twitter, äh, der einen sehr konkreten Text geschickt hat äh, vom Ende des letzten Jahres. Ähm, unser Senf, äh, in der Kategorie Unser Senf damals erschienen, hieß das 2007-Gefühl und äh, beschäftigte sich einfach so ein bisschen damit äh, mit dem Werdegang von Borussia, der zu dem Zeitpunkt ja nicht ganz so gut war und ähm, der deswegen dann auch nochmal einfach ein konkretes Highlight eines Nutzers war. Könntet ihr vielleicht also auch nochmal aufrufen und lesen. Und dann gibt es noch eine E-Mail, eine sehr ausführliche E-Mail, die der gute Chris äh, eingesendet hat, der bei Twitter unter pain zu finden ist, allerdings mit einer 1 anstatt des Is. Ähm, und der hat uns auch eine äh, ja, sehr viele Erinnerungen geschickt. Ähm, ich ich habe jetzt hier die ganze Zeit schon vorgelesen, möchte mal einer von euch. Ihr habt das äh, Dokument ja auch vor euch. <lacht> offensichtlich nicht Dank. Bist, bist du diese Reaktion eigentlich aus der Schule auch gewohnt das ist dann auch so, Nein, da, da, und dann, da, gehen, da gehen überall die Finger hoch
0: Ja, vielleicht haben wir auch die Finger hochgenommen und du hast uns einfach noch nicht angenommen ja
1: also soll ich jetzt ja Mir
0: ich würde weine. das äh, zusammenfassen auch äh, Chris lobt sehr die äh, inoffizielle Mitarbeitergeschichten ähm, dann gute alte Spiel- und Vorberichte, zum Beispiel auch von unserem, naja, Schalte zu Malte-Spezialisten, der ja der ist so zahm geworden, ich komme da noch nicht drüber hinweg, der auf jeden Fall äh, textlich gerne mal
1: einen rausgehauen hat. Ja, da hat er extra zugeschrieben, auch wenn Malte gerne mal Bewohner anderer Bundesländer verbal einen mitgibt. Na, er, er ist zahmer geworden, das ist tatsächlich so. Möchtest du weitermachen?
0: Ja, dann ähm, lobt Chris die vielen Blicke über den Tellerrand, gerade was äh, Fußballpolitik äh, angeht. Wir haben aktuell eine sehr, sehr, sehr schöne Reihe, wie stelle ich mir den Fußball in Zukunft vor. Zum Beispiel, da gab es zuletzt einen Text, ähm, was für Regeländerungen angemessen wären, und dass man vielleicht doch ein paar technische Änderungen mit einfließen lassen sollte. Ähm, dann meinte er hoffentlich auch äh, unsere großartige Serie Sicherheit im Ausland als wir einfach mal äh, über den Tellerrand geguckt haben, wie das in anderen europäischen und nicht-europäischen Ländern mit Sicherheit im Stadion ist, nachdem wir die große Sicherheitsdebatte hier hatten. Und äh, ja, er lobt dann noch die Vorfälle, äh, die Berichterstattung über die Vorfälle in Sevilla. Da haben wir mit Malte eben schon drüber gesprochen, über die Balljungen. Jetzt geht es darum, dass äh, da auch ein sehr missglückter Polizeieinsatz vor, vor sich ging. Oder ja, ablief vor dem Spiel und da auch Leute ähm, in Haft gelangt sind, die nichts gemacht haben. Also ich war dabei, ich habe nichts gesehen, was irgendwas irgendwas dieser Reaktion was äh, auch in Haft? rechtfertigen würde. Nee, glücklicherweise nicht, aber es gab halt Leute, die dann in Haft gelandet sind und unfassbar schlechte Bedingungen vorgefunden haben und ähm, ja behandelt wurden wie wie Schwestverbrecher, obwohl sie äh, ein Fußballspiel besuchen wollten und dann vielleicht auch einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Also das hat sich ja für uns, für niemanden erschlossen und da hat der BVB auch sehr viel Größe bewiesen und ähm, dann, ich glaube, Kaution gestellt für diese Person. Trotzdem haben diese Leute teilweise Einreiseverbot für Spanien bekommen. Einfach keiner weiß warum. So ähm, Und natürlich auch, ähm, worauf ich verhältnismäßig stolz bin, unsere Aufarbeitung zum Polizeieinsatz in der Nordkurve der Gelsenkirchener Arena ähm, wo wir uns auch sehr viel Mühe gegeben haben, das aufzuarbeiten, statt das einfach nur so hinzunehmen, obwohl es nicht bei uns war. Und das äh, kann ich nur unterschreiben. Die ja. nächsten beiden Absätze darfst du machen.
1: Ja, ich äh, mache das mal ein bisschen schneller ähm, und zitiere direkt, denn das sind zwei kurze Absätze. Natürlich ist auch der Amateurfunk etwas, was ich nur ungern verpasse, auch wenn ich dank Malte wohl ziemlich bald einen Tinnitus erleide. In Klammern steht da noch hinter ein auch wahrscheinlich ein direktes Zitat von Malte. Mann! 11 Nimm den kefki raus was auch für auf ohren und auch dem vorgänger auslaufen gilt natürlich gab es auch im forum diverse schöne threads so wurden unter anderem geklärt wo die ultras stehen wo es im dorf und das beste fleisch gibt und warum mohammed sie dann gar nicht so schlimm ist User und auch,
0: from
2: your
1: auch die schwarz-gelb server diskussion war ja, lieb, die
2: war klasse ich lobe mich gerade selber weil ich habe die angezettelt worum ging es da genau dass mal wieder das forum nicht zur verfügung stand äh, weil der Server abgeschmiert ist und das war in der großen Thomas-Doll-Zeit und da haben wir im Grunde alle, äh, ja, alle Zitate von ihm ein bisschen abgewandelt, als er damals meinte, er würde Peresit statt als Stürmer lieber auf die 10 sehen. Da meinte äh, Arne, er würde dann lieber das Motherboard fragen, ob es nicht Bock hat, äh, die Festplatte zu imitieren und das war eine sehr lustige Nummer. Also kann ich nur empfehlen, das mal nachzulesen.
1: Okay,
0: ähm, ja. Es ging um Laden Petritsch übrigens, Thomas Dolzeit und nicht Ivan Peresic.
2: Ah, Entschuldigung, natürlich um Laden Petrich,
0: der mir immer noch ein Abendessen schuldet.
2: Ich ja. lädt halt keiner ein, deswegen bist du ja wahrscheinlich <lacht> auch, wenn du immer mal zur, keine Ahnung, zur Kirche oder so wechselst oder ins Ausland, wirst du natürlich deutlich rumheulen, dass die hier niemand eingeladen hat zum Essen.
1: Naja, Jens sieht jetzt nicht so aus wie derjenige, den keiner
0: zum Essen einredet. Das wollte ich jetzt Einlädt. nicht so
2: laut sagen.
1: Hm.
0: Lustigerweise lädt mich gerade deshalb, glaube ich, niemand zum Essen ein, weil <lacht> <lacht> denken
1: alle, dass wir so teuer werden. Oh ja, kann auch sein. Ähm, ja, das wäre es von Chris, der auch nochmal etwas über Tulio geschrieben genau. hat. Ähm, der, aber das haben wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, aber er schreibt auch, dass die Anteilnahme in diesem Thread überwältigend war, obwohl kaum einer ihn persönlich gekannt haben dürfte. Vielen Dank auch für diese ausführliche Mail äh, an Chris. Dann steht jetzt hier im Ablaufplan ein, ein Punkt, mit dem ich gerade wenig anfangen kann. Deswegen mal äh, das, das, auch, das ist, ja auch, deswegen steht mein Name daneben. Ja, ja, bitte.
2: Ja, wo wir gerade über schöne äh, Threads im Forum re reden, da gab es mal einen User, ich glaube, den gibt es nicht mehr, RN09, der in äh, der Saison 2000 2012, äh, nach sieben oder acht Spieltagen der Meinung war, er müsste einem gewissen Robert Lewandowski sämtliche sportliche Qualitäten absprechen und äh, ihm doch nahelegen zu wechseln, weil er bei Borussia Dortmund einfach sportlich äh, keinen Wert hat und auch äh, nie das Tor treffen wird und äh, im Anschluss an dessen Thread, oder Thread äh, traf er dann gleich an acht Spielen in Folge und ähm, für mich ist er, N09, derjenige, der damals dafür gesorgt hat, dass äh, Robert Lewandowski weiß, wo die Hütte steht und äh, ihn äh, bitterböse bestraft hat. Das habe ich ihm dann auch jedes Mal im Forum aufs Brot geschmiert ähm, und irgendwann hat er, glaube ich, entnervt aufgegeben und ist leider nicht mehr Mitglied unseres Forums um zu schreiben, dass äh, Henrik Gitarre eine Vollpfeife ist und der nie im Leben hier bei Borussia Dortmund auch einen Stammplatz erreichen wird.
1: Ist er ja auch.
2: <lacht> so sieht's aus.
1: <lacht> Aber schöne Überleitung, denn mit Henrik Michitarian sind wir... Stark, oder? Au das hättest du so
2: nicht selber hier nicht hingekriegt.
1: Nee, das ist wahrscheinlich richtig, ja. Ähm, sind wir von Schwellen in Erinnerung zu aktuell äh, quasi gesprungen. Wir wollen noch über die letzten drei Pflichtspiele reden, denn es ging ja schon zur Sache bei uns
2: la, 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 mit Hattrick Mikitarian,
1: der äh, ja sensationelle Spiele gemacht hat. Zweimal gegen Wolfsberger AC und einmal auch gegen Chemnitz und das waren alles drei eigentlich gute Spiele. Ich guck mal gerade hier, die Kickernoten stehen dabei. Habe ich mir rausgesucht, zumindest für die Spiele im, in der Europa League. 2:5 äh, im Hinspiel beim Wolfsberger AC und im Rückspiel eine 1. Ja was anderes gab es dann natürlich auch nicht und auch im Pokal haben wir ja auch kein schlechtes Spiel gemacht ähm, wollen wir mit Henrik Mikitayan anfangen, wenn wir da jetzt gerade eh so gerade dabei sind wir wollen, ja, wir müssen ja nicht unbedingt jetzt Spiel einzeln jetzt komplett durchsprechen, aber Henrik Mikitayan ist wahrscheinlich der, der äh, am meisten auf sich aufmerksam gemacht hat äh, Gott sei Dank, kann man ja nur sagen, wir haben da ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, äh, vor allen Dingen ihr beide habt auch schon sehr ausführlich darüber gesprochen äh, in einer der vorherigen Ausgaben Jetzt muss man natürlich wieder aufpassen, alle Leute lieben mir Zendrik ja natürlich wieder, auch wenn sie ihn vorher weggeschrieben haben und alles und wir waren ja eigentlich immer der Meinung, dass wir schon wissen, dass er ein sehr guter Fußballspieler ist, aber es irgendwie nicht abruft und es zu verhext ist. Jetzt hat er drei gute Spiele gemacht, dabei an jedem Tor teilgenommen, außer an einem und ähm,
2: ja,
0: war
1: an einem Tor nicht beteiligt? Ja, 8 von Verkaufen! 9. Die 8 Nulpe.
0: Von 9,
2: ne? Nulpe, ey. Er kann ja. nix, ey. Meine Fresse, ist das ein Schwachkopf. Direkt verkaufen. Ähm,
1: ja. Äh, zu meiner Frage eigentlich. Kann man jetzt schon sagen, dass der Knoten geplatzt ist und erwarten wir jetzt eine richtig, richtig große Saison von Herrn Ecknick Oder ist das alles natürlich noch wieder mal viel zu verfrüht und man sollte jetzt nicht auf äh, direkt in Lobeshymnen ausarten? Volker, du warst immer der, der, der krasseste Mikitaya-Verteidiger noch.
2: Das bin ich auch immer noch. Ich fühle mich ja aktuell ein bisschen bestätigt äh, in dem, was ich immer gesagt habe, dass wenn er sich wohlfühlt hier und wenn er, wenn er eine, ja es ihm gelingt, seine, seine Qualitäten auf die Wiese zu bringen, auf den Rasen zu bringen, dass er ein Spieler ist, der uns unglaublich weiterhilft. Das hat er jetzt in den ersten drei Spielen gezeigt. Äh, und an sieben von acht Dorn in den Pflichtspielen beteiligt zu sein. Äh, selbst wenn die Gegner jetzt nicht das oberste Kaliber sind oder gewesen sind, äh, das schafft nicht jeder. Und äh, das kann man ihm durchaus mal hoch anrechnen, dass er da äh, richtig, richtig gute Leistung gebracht hat. Wobei meiner Meinung nach er das auch schon äh, in der letzten Saison zum Ende hin gemacht hat, äh, als äh, im Grunde, nachdem Jürgen Klopp seinen Abschied äh, bekannt gegeben hat. Ob das da jetzt einen gewissen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Ähm, kann ich mir aber durchaus sagen. Aber muss man, man, ja, muss man ja hinterfragen. Ne?
1: Also ja, gerade also weil Tuchel ihm ja auch vollstes Vertrauen anscheinend gibt und Tuchel ja ganz klar sich hinter Mikitayan gestellt hat und am Schwärmen ist in Interviews von Mikitayan. Das wäre schon ein arger Zufall, sage ich mal, wenn das jetzt gar nichts miteinander zu tun hätte, denke ich.
2: Ja, wir, wir können es halt nur, wir können halt nur darüber spekulieren, wir wissen es ja selber nicht. Aber es macht schon einen gewissen, einen gewissen Eindruck dahingehend, dass sich Mikitayan vielleicht unter Jürgen Klopp nicht hundertprozentig wohlgefühlt hat. Das ist völlig in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt alle, wie viele Spieler haben wir im Kader, 28 oder 29 Spieler, alle unter Tuchel total töfte wohlfühlen, auch wenn sie es vielleicht äh, in der Bildzeitung oder wo auch immer, äh, das ein bisschen anders darstellen. Ähm, das, bei so einem großen Kader, da gibt es einfach nicht, nicht 100%, äh, dass alle 100% hinter dem Trainer stehen und alle total super-duper mit ihm gestellt sind. Ähm, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja.
1: Jens, auch du hast, hast Mikitarian ja gefeiert, wiederholt und zu Recht.
2: Ja,
0: also ich war ja in der, in der großen Diskussion, die einmal schon unsere Sendezeit gesprengt hat, eher der Gegenpart, allerdings dann auch auf, auf rein ja, rationaler Ebene, weil ich gesagt habe, irgendwann muss man gucken, ob er das Geld noch wert ist und ich würde auch jetzt eher noch ein bisschen auf die Bremse treten, denn dass Mikitarian in Vorbereitungen oder Testspielen alles abgeschossen hat, das kenne ich auch aus den letzten beiden Jahren.
2: Es waren aber Pflichtspiele.
0: Natürlich, aber eben halt auch Gegner, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit äh, Borussia Mönchengladbach vergleichen kann. War er, wir war, letzten,
1: war er in der letzten Saison nicht auch schon wochenlang verletzt in der Vorbereitung? Nee, ganz am Anfang hatte
0: er sich, äh, als er hier ankam, direkt verletzt, glaube ich. In der letzten Saison. Ja,
2: die Klassiker, irgendwas mit dem Sprunggelenk. Irgendwie genau. Das kann auch in der ersten
1: Saison gewesen sein. Ja, er war in der ersten Saison, ja. ja. Okay. Äh, uh, Jens, Entschuldigung.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, ja, also prinzipiell ich, bin ich immer noch derjenige, der sich vermutlich am meisten freut, wenn das, wenn das gut geht. Aber ich möchte ein bisschen auf die Bremse treten. Ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass er 40 Scorer-Punkte holt in der Liga. Auch wenn es bei uns im Forum schon wieder lustige Wetten... Was das Lustige? Ich finde, das ist eine ziemlich gute Wette. Gibt, da hat ein User äh, angeboten, wenn Hendrik Mikitarian in Liga und Pokal 30 Scorer-Punkte holt, spendet er 1.000 Euro an die Nevin Sobotik-Stiftung.
2: Das ist gut. Das sollten mehrere Leute machen. Also es sollte Leute, vor allem einer dagegen wetten und sagen, wenn er das nicht schafft, schafft er nicht und spendet dann das Geld. Sonst ist ja doof. Aber ja, wir wollen vollkommen. ja, dass
0: er 30 Scorer-Punkte macht. Ja. Jedenfalls genau. ist die Wette sogar noch gestaffelt. Das heißt, so ganz ohne wird die Nevin-Suputic-Stiftung nur auskommen, wenn Henrik wirklich eine schlechte Saison spielt.
1: Das ist gut. Und danach sieht es zumindest ja jetzt erstmal nicht aus.
0: Genau. Ich wollte noch kurz zu dem, was Volker eben sagte, mit Trainer und Klarkommen und Klopp, Tuchel, Mikitarian äh, sagen, dass äh, Tuchel gestern ja bei den Rohnerrichten und Radio 91.2 zum 19.09 Talk zu Gast war und da auch ähm, sehr interessante Sachen in, in der Hinsicht gesagt hat. Das äh, ist ja ganz, also einerseits, wie Volker sagte, ist es ganz normal, dass du als Trainer oder auch als Spieler nicht mit jedem klarkommst. Ja, das ist ja auch bei uns allen so. Ich glaube, du wollte gerade sagen, komme ich auch nicht. Also. Genau, du wirst im Lehrerzimmer genauso Kollegen haben, auf die du keinen Bock hast, wie äh, ja, ich das bei mir aus der Schule kenne.
1: Nein, die mag ich alle. Hallo, schöne Grüße. Ach, ja. Tue ich wirklich, wir sind auch echt wenig. Also wir sind ja auch nicht viele. Aber, ja, und äh, ähm, na, was, was okay. tuche vor allem sagte, ist, dass er und Mkhitaryan,
0: glaube ich, sehr ähnlich sind, sich so vom Typ Mensch. Sehr analytisch, sehr sehr strukturiert und ich kann mir schon vorstellen, dass Klopp da ähm, für Mkhitaryan das Ganze so ein bisschen zu sehr aufgeladen hat, emotional, dass er das, natürlich ist Klopp auch ein, ein hat ja das auch alles mit mit Buvac und äh, Krawitz zusammen sicherlich mit Fakten untermauert, aber dass er vielleicht äh, Mkhitaryan sich dadurch ein bisschen befreit fühlte, weil er halt nicht so dieser emotionale Mensch ist, sondern alles ein bisschen ruhiger, sachlicher angeht. Und Tuchel ihm als dieser Typ jetzt dann einfach menschlich entgegenkommt. Ich glaube nämlich nicht, dass Klopp nicht vollstes Vertrauen in Mkhitaryan gesetzt hat. Dafür hat Mkhitaryan auch in schlechten Phasen viel zu viel gespielt. Anders als Immobile zum Beispiel, der, wenn er schlecht gespielt hat, der dann auch draußen geblieben ist. Bei dem würde ich schon sagen, dass Klopp ihm nicht vertraut hat. Oder zumindest nicht über das, was normal ist, hinausgehend. Ähm, deshalb würde ich jetzt ja mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, Mkhitaryan spürt jetzt endlich vollstes Vertrauen, hatte er vorher nicht. Nee, aber ich glaube, dass äh, er einfach mit der Art, wie Tuchel als Mensch ist und wie er als Trainer ist, vielleicht einfach besser zurechtkommt und dass ihm das eher liegt als Klops emotionale Art, die er hatte.
2: Und vielleicht kommt ihm auch das Spiel entgegen. Was halt sehr auffällig ist in den ersten Spielen, meiner Meinung nach, ähm, das Spiel ist deutlich breiter, es wird viel, viel mehr auch über, über die Flügel gespielt, das mhm. ist meine, meine, meine erste optische Einschätzung von den ersten drei Pflichtspielen und es wird aus der Distanz, sprich außerhalb des 16-Meter-Raums aufs Tor geschossen, oh, ja. wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist sowohl das, 3-0, als auch das 5-0 ging, Wolfsbeck aus der Distanz herausgefallen, also mindestens mhm. von außerhalb des Strafraums. Wobei, nee, Quatsch, das 5-0 war eins, wo er in den Strafraum reinläuft, zwei Leute nass macht und dann aufs kurze Nein, Eck... Nein,
0: das war das vierte.
2: War ja. das vierte? Gut. also zwei. War das noch korrekt. Okay. Ähm, das hat es unter Klopp nicht gegeben. Also generell, dass das viel aus der Distanz geschossen worden ist in, den, in der letzten Saison. Da war es für mich sehr auffällig, fand ich. Ähm, und in diesem Jahr ist es vielleicht auch, weil ich ein bisschen darauf achte, ist es schon ein bisschen auffälliger, dass wir aus der Distanz aufs Tor schießen. Ähm, auch gegen Chemnitz, der, der Lattenschuss von äh, beide Aluminiumtreffer, der eine war ja, war ja wegen Abseits dann äh, eh annulliert worden, der zweite von Gündogan in der Schlussminute. Glaubt, die waren beide von außerhalb des Strafraums. Ähm, und wie sage ich immer so schön, wenn du nicht aufs Tor schießt, zwingst du den gegnerischen Torwart auch nicht dazu, mal so einen Patzer zu machen, wie beim, wie beim 3-0 der Torhüter der Rossberger. Man muss auch einfach mal schießen. Obwohl Klopp das ja auch immer gesagt hat, aber es wurde halt nicht umgesetzt. In der Regel wurde die Murmel versucht, irgendwie über Klein-Klein in den 16er zu bringen und um das dann mal in einer elf Meter vorher äh, frei vor der Bude auftaucht.
0: Ich glaube, ja. das war bei Klopp zuletzt einfach so eine Kopfsache. Ich glaube, die wollten dann einfach, ne, wenn du aufs Tor schießt, erstens äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, nicht so hoch, wie wenn du aus kürzerer Distanz schießt. Und, ähm, ja, jetzt habe ich mit im Satz den Faden verloren. Ja, aber wenn, du
1: gar, aber wenn du gar nicht schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Tor schießt, komplett gleich null. Also
0: Ja, richtig. Aber ähm, sie wollten vermutlich den Ball wirklich, Klar. wie man so schön sagt, ins Tor tragen, weil es halt sicherer vorkommt. Und weil wir ja eh so ein bisschen, auch auch unter Tuchel, noch das Problem mit der Chancenverwertung haben. Wenn ich mir da äh, ansehe, wie Aubameyang es geschafft hat, den Ball aus drei Metern noch irgendwie <lacht> übers Tor zu bringen, nach einer wunderschönen Kombination beim Heimspiel gegen Wolfsberg. Ähm, dann kann ich verstehen, dass gerade in der tabellarischen Situation, die wir letztes Jahr hatten, da einfach viel viel sicherer oder viel ja, sicherer gespielt werden sollte, insofern, als dass man den Ball halt wirklich ins Tor tragen will. Weil man den Ball dann auch in der Regel nicht so schnell verliert oder nicht so schlecht steht wie bei einem Distanzschuss. Weil wenn du schießt und der Ball prallt irgendwo ab, ist weg, dann rennst du hinterher. Und wenn du den Ball noch hast und bis zur Rundlinie durchgehst, ja, und dann hast du den Ball halt noch. ne?
2: Auf der anderen Seite... Ähm ist es natürlich auch so, wenn du eine gewisse Torgefahr sage ich mal, in den Räumen 16 bis 20 Meter vor dem Tor ausstrahlst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal einer ein Foulspiel rausholt in sehr guter Freistoßposition, deutlich höher als es, als es in der letzten Saison der Fall war. Ich glaube, wir haben in der letzten Saison nicht ein Freistoßtor geschossen, was halt nicht nur daran lag, dass wir äh, ja, schlechte Freistöße, abgesehen vielleicht von dem von Marco Reus gegen den FC Bayern, äh, ja, einfach schlecht ausgeführt haben, die Freistöße. Wir hatten auch meiner Meinung nach relativ wenig Freistöße in den Positionen und in den Gefilden, wo sich ein, ein Marco Reus, ein Ilkay Gündogan, ein Schmelzer schießt die ja auch, aber da will ich jetzt... mit komischen
1: Fuß. bei Schmelzer will ich jetzt, wenn wir jetzt sagen, noch? dass dessen
2: dass dessen äh, Torgefahr bei Freistößen äh, da die, die Abwehr äh, Schweißperlen auf die Stirn bringt. Ja, aber gerade so aus dem zentralen Bereich, so 17, 18, 19 Meter, zentrale Position, wenn wenn man da Freistöße bekommt, ähm, dann ist das natürlich auch immer besser, als wenn wir da uns versuchen durchzukombinieren, weil im Strafraum gehen sie natürlich alle möglichst nicht mit einem Foulspiel zu Werke, aber vor dem Strafraum passiert das ja schon mal öfter.
1: Ich bin auch auf jeden Fall komplett froh darüber, dass mal da mehr geschossen wird, weil das ist auch mein Eindruck, dass einfach auch mehr der Abschluss gesucht wird, jetzt unabhängig davon, dass das jetzt auch zweimal geklappt hat dann gegen Wolfsberg, aber auch so, das, ich habe auch, glaube ich, da gibt es auch kaum welche, die sagen, ne, schießt mal weniger oder so. Auch wenn ich auf der Tribüne stehe, habe ich da auch immer Leute rum, die dann auch genauso wenig nachvollziehen können, warum da nicht einfach mal geschossen wird. Ähm, und jetzt wird es offensichtlich ein bisschen häufiger getan, und das finde ich dann doch sehr positiv zumal. Ähm, das hattest du, glaube ich, Volker, glaube ich sogar nach dem Spiel gegen, äh, nach dem Heimspiel gegen Wolfsberg getwittert, ähm, dass nur dann auch mal die Möglichkeit besteht, dass der Torwart auch mal einen Fehler macht und sich so halb selbst reinhaut, wie es beim 3-0 dann zum Beispiel der Fall war. Ähm, und nur dann, wenn du eben mal aufs Tor schießt, kann der Ball eben reingehen. Deswegen bin ich, das ist auch ein Grund, übrigens, warum ich nicht unbedingt Freund von kurzen Ecken bin. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber da haben wir auch schon wieder viel zu oft gemacht in, äh, beim Heimspiel letztens zum, äh, in meinem Aber ähm, aus
0: zwei der Ecken sind Tore resultiert, wenn man es ja. genau nimmt, sogar aus drei. Also die Diskussion hatte ich auf Twitter und ähm, ich kann verstehen, dass es nicht gefährlich wirkt gerade wenn der Ball dann noch mal bis in die eigene Hälfte zurückgespielt wird. Aber es sorgt natürlich schon für Chaos und du hast dann halt noch mal eine, eine Ballbesitz- und Aufbausituation, die nicht vergleichbar ist mit einer normalen Spielsituation. Weil halt, weiß Klar. ich Innenverteidiger nicht dastehen, wo sie sollen oder Mittelfeldspieler noch irgendwo im Strafraum rumturnen und das Abseits aufheben uner unerwartet. Und ähm, deshalb sollte man das jetzt vielleicht auch noch nicht so verteufeln. Es wirkt jetzt ungewohnt, aber wenn wir dann... Am Ende der Saison, weiß ich nicht, die doppelte Anzahl aus Toren nach Ecken haben, wie letzte Saison, was vermutlich eins wäre, weil wir letzte Saison keins hatten oder so. Doch, doch, wir hatten eins. Äh,
2: gerade. Ja, genau. Sokartis. Und ich meine, Neven hätte in letzter oder vorletzten Hoffenheim. Heimspiel vor der Südtribüne, nee, das war ein Pokalspiel, genau. Im Pokalspiel hat er, hat er nach beim Rückstand der Chance 1 Nee, er hat, hat erst nee, nee, das Tor nee, nee, gemacht rüber. und
1: dann, dann, dann hat er es genau. verschuldet.
2: Aber irgendeiner hat auch noch mal eins vor der Südtribüne gemacht. Ist ja auch egal, ich wollte das, genau. wollte
1: das Thema auch gar nicht so sehr aufmachen eigentlich. Ähm, ja
2: gut, dann, wir reden
1: ja über allgemein über Beobachtungen der letzten
0: Spiele ja. mittlerweile. Entscheidend ist
2: da halt, dass man da auch gewisse Variationen drin hat. Ja, dass mal dass man einer, wie man immer so wunderbar Neudeutsch sagt, reingechippt wird in den Strafraum. Wenn du das ist, Wort noch
0: einmal verwendest, dann lösche ich dich aus diesem Podcast. Ich auch.
2: wird lupft in den Strafraum. Besser, ja, also okay. So eine Schleichecke, wo, wo ich mir immer denke, wenn du die so langsam spielst, kann sich ja eigentlich ja jeder Abwehrspieler darauf einstellen, wo die Mobel hingeht. Aber trotzdem, sind da kriegen es einige nicht hin und der Ball ist im Tor. Ähm, halt mal auch mit Schmack es auf einen Elfmeterpunkt rein zu pfeffern. Äh, so hat der Motto, wenn einer die Birne reinhält, das ist es vielleicht der Gegenspieler und, und der Ball geht dann rein. Das soll uns ja auch äh, gleich sein, wer den dann über die Linie drückt. Ja, eine gewisse Variation. Das fand ich bei, bei bei Jürgen Klopp am Ende nicht mehr ganz so, dass da so viel Variationen waren. In der meisten waren die doch dann eher sehr langsam geschlagen. Und äh, da kannst du natürlich nicht als Gegner auch drauf einstellen. Aber je mehr Varianten du in auch in der Ausführung von Standardsituationen hast, äh, umso weniger kann sich der Gegner darauf einstellen und umso mehr kreierst du natürlich Torchancen. Was ich eigentlich
0: sagen wollte, ist, ich glaube, kurze Ecken, ähm, die wirken halt ungefährlich, weil der Ball nicht Richtung Tor fliegt, sondern erstmal davon weggespielt wird, aber über die echte Gefahr sagt das erstmal wenig aus und wir werden uns dran gewöhnen. Das war jetzt das erste, haben von Tuchel, wo das halt so massiert aufgetreten ist. Ähm, ja, das äh, ist eine Sache, da werden wir vielleicht Ende der Saison ganz normal drüber hinweggehen, da werden uns alle fragen, wie spielt Ecke kurz und wie, wie es gibt noch was anderes als kurze Ecken. Äh, vielleicht also. bin ich
1: da auch zu Flanke-Kopfball-Tor äh, Flanke, geprägt was man ja auch jahrelang dann gesehen hat. Ähm, ich habe mir auch heute in der Vorbereitung nochmal die Aufstellung angeguckt in den drei Pflichtspielen und die miteinander verglichen. Ähm, ganz so viel wurde da gar nicht äh, dran rumgewechselt eigentlich in den jeweiligen äh, Partien. Auf der Torhüterposition natürlich, da hat Bürki jetzt zwei Spiele gemacht äh, und Weinfälle eins. Ähm, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen auf die Torwartfrage. Ähm, und im Sturm stand natürlich auch immer Aubameyang, im Mittelfeld gab es immer so ein, zwei kleine Wechsel, ähm, wo es keine gab und das ist der Punkt, den ich vielleicht als nächstes ansprechen würde, wäre, dass die Viererkette, bestehend aus Lukas Piszczek, äh, Sokrates, Hummels und äh, Marcel Schmelzer, ähm, komplett unverändert blieb über die drei Spiele und da wollte ich euch einfach mal fragen, ähm, liegt das, schon daran, dass das vielleicht die ausgewählte äh, Viererkette ist, die sich einspielen soll, die ähm, eben zusammengehört und, und deswegen die Spiele macht? Oder liegt es halt auch komplett banal daran, dass ein Nevin Subotich noch nicht bei 100% ist, dass ein Erik noch nicht bei 100% ist und dass man auf der rechten Verteidigerposition vielleicht auch gar nicht so viele Alternativen zu Lukas Pischek hat?
2: Also bei drei von vier Leuten würde ich mich festlegen, die werden, wenn sie sich nicht verletzen oder ein, ein absolut übles Leistungstief fallen äh, Stammspieler sein. Das ist Schmelzer, das ist Hummels und Piszczek. Bei Sokrates glaube ich, dass er natürlich auch da jetzt aktuell davon profitiert, dass Subotic sich vor dem Spiel in Klagenfurt verletzt hat. Ja, und jetzt sind es halt dann, glaube zehn Tage gewesen, wo diese drei Spiele stattgefunden haben. Ähm, das holst du natürlich so schnell nicht auf. Ich glaube aber schon, dass, dass neben Subotic und Sokrates sich da äh, die Klink in die Hand geben werden, bis sich da einer richtig festspielt. Jens?
0: Naja, du sagst ja schon auch richtig, dass Nevin verletzt ist, Erik Dom verletzt ist, Kevin Großkreuz nicht wieder fit ist.
1: Ja, aber es hätte ja zum Beispiel auch ein äh, Matthias Ginter mal in der Endverteidigung Das wäre mal. jetzt, genau, der,
0: der Einzige, der mir jetzt eingefallen wäre, der überhaupt zur Verfügung gestanden hätte für Rotation und dann ist halt die Frage, wie weit er von der Mannschaft weg ist, wie nah er dran ist, wie weit er dem entspricht, was Torrell vorhat und was nicht. Und vielleicht auch einfach ja aktuell nicht der Zeitpunkt für Experimente war. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht sieht Tuchel in ihm auch eher einen defensiven Mittelfeldspieler, der dann äh, Bender und Weigel Konkurrenz macht. Ähm, ja, also es wird sicherlich eine Mischung sein aus Wir haben gerade keine anderen. Und ähm, das ist vermutlich auch die stamm wenn man von einer Stammmannschaft sprechen kann, da kommen wir später noch drauf, da habt ihr öfter nachgefragt, ähm, ja, dass das vermutlich auch sehr nah dran ist. So wie Volker sagte, Sokrates profitiert sicherlich davon, dass Nevin aktuell nicht spielen kann und ähm, sonst wäre das für mich das offenste Rennen zwischen den beiden. Ja, und sonst glaube ich, Schmelzer hat einen, einen unwahrscheinlichen Sprung gemacht, finde ich, ja, auch wenn jetzt viele schon wieder sagen, öh, der wurde ja gegen Chemnitz überlaufen. Ja, klar, spielt auch hey, ohne Absicherung aktuell. Ähm, unser taktisches System sieht da jetzt nicht wie früher das Doppeln auf den Außen vor, sondern da spielt dann Innenverteidiger gerne mal eins gegen eins und Schmelzer ist jetzt auch nicht der Schnellste. Aber offensiv hat er, was hat er in den Sommer, in der Sommerpause gemacht? Ganz ehrlich, jetzt hat er im Football Nauten geschlafen?
2: Also es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr auffällig, äh, dass, die Flanken deutlich besser sind von Schmelzer. Ich glaube, das, das war das Einzel gegen gegen Chemnitz. War das seine Flanke? Nein, das war, Nein, Henrik das war Piszczek, Okay, Aber Schmelzer hat zu einem Tor auch zu einem Kopfball. Nein, das war Tor. Henrik mit Ach, guck, ich habe es nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall macht Schmelzer für mich auch einen sehr, sehr guten Eindruck, gerade in, in dem, im offensiven Bereich. Ähm, dass da auf jeden Fall ich positive überrascht bin zu dem, was man was man eigentlich von ihm ja, in den letzten Jahren gesehen hat. Bei Schmelzer hoffe ich einfach, wie bei dem einen oder anderen auch, dass er sich bitte, bitte, bitte diese dusseligen Verletzungen erspart mit Muskelfaserriss hier, Oberschenkelzerrung dort. Äh, wird die große Frage sein, ob das in der Saison irgendwie in den Griff gekriegt wird oder bekommen wird, dass äh, ja, die Ärzte von Schmelzer höchstens sehen, wenn er mit dem Auto feuchtfröhlich wieder vom Platz fährt, statt ihm zu massieren oder wie auch immer im Behandlungsraum ja gut, begrüßen.
0: Massagen sind ja recht üblich. Ich glaube, bei Schmerzer liegt es auch daran, dass er irgendwie eine Beckenschiefstellung hat und deshalb da relativ häufig Probleme bekommt. Es gab ja diese Geschichte, dass er vor einem oder zwei Jahren ähm, im Sommer zu viel Flipflops getragen hat und zu wenig seine Schuhe die Einlagen haben, die diese Schiefstellung berücksichtigen und sich deshalb dann Muskelprobleme zugefügt hat. Das ist, Da muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, dass wir hier von Menschen reden, die halt auch individuell gewachsen sind und individuelle Probleme haben und keine Maschinen. Und das ist halt, ja, die funktionieren halt auch nicht so wie Maschinen. Und da muss man halt sowas auch einfach mal berücksichtigen. Aber ich bin ganz deiner Meinung, ich hoffe einfach, dass er jetzt verschont bleibt und äh, finde bisher sehr, sehr überzeugenden Auftritt. Und äh, ja, ich bin nicht nicht riesiger Fan von Schmelzer, das klingt jetzt so, so fanboy mäßig aber für mich ist das schon immer jemand gewesen, der die Mannschaft antreibt und auf den lasse ich einfach nichts kommen. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist ein super Junge, bescheiden und der ackert und ackert und ackert. Ich erinnere mich noch an irgendwelche Europa-League-Spiele vor, ja, zu Beginn von Klopps Zeit gegen Paris, als Lewandowski der diese Großchance nicht machte und von allen schon zum Chancentod wurde, bevor er dann die Liga kurz und klein schoss. Ähm, da gab es auch Schmelzer in der 92. Minute noch die Linie rauf und runter gerackert, also das ist einfach ein super Typ und freut mich richtig, dass das jetzt bei ihm irgendwie nochmal Klick gemacht zu haben scheint
1: wo wir gerade bei den Außenverteidigern sind. Ähm, das ist auch ein Punkt, der ja von vielen schon, schon beobachtet wurde und der auch recht offensichtlich ist ähm, unter Thomas Tuchel und unter dem neuen Borussia Dortmund, sage ich mal, dass die Außenverteidiger anders agieren. Äh, Volker hat das gerade ja schon mal so ein bisschen angesprochen, äh, dass da mehr über die Seite auch gespielt wird. Die, die Außenverteidiger stehen wesentlich höher. Es gibt äh, Gefühl, zumindest auch, auch mehr Flanken wieder von der Seite, häufiger auch mal von der Grundlinie aus, anstatt als dass da wieder aus dem Halbfeld geflankt wird. Ähm, wie habt ihr das aufgenommen oder, oder wahrgenommen gesehen? Volker, also, du hattest es eben schon mal ja, angesprochen. Also ich finde es
2: extrem auffällig, dass viel viel mehr Tempo äh, auf den auf den Außen ist. Klar, man muss immer dazu sagen, die Gegner sind jetzt nicht die die besten oder die bekanntesten Verteidiger äh, Teams. Das wird sich gegen Gladbach zeigen, wie wie, wie sattelfest das ist, wie gut das ist. Äh, Gladbach ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Jahr 2015 die Mannschaft, die in der Rückrunde am aller allerwenigsten Tore kassiert hat. Ähm, da muss man da sehen, wie das, wie das funktioniert. Aber es ist schon, schon sehr auffällig, dass da mit, mit, mit viel Tempo äh, auch über die Außen gespielt wird, dass auch dadurch deutlich mehr Räume entstehen, die sowohl mit dann helfen als auch, als auch anderen Spielern. Äh, und die Flanken sind halt gut. Von Bisswig waren sie es immer und von, von äh, Schmelzer sind sie zu dem, was man eigentlich gewohnt ist äh, von ihm. Na, ich habe mir mal gesagt, entweder der schießt den ersten direkt vorne ab, der ihm entgegenkommen als Gegenspieler oder das Ding landet irgendwo in Bochum im Seiten aus. Ähm, da merkt man schon, dass er da eine gewisse bessere Präzision drin hat. Die werden auch nicht mehr, ist mir aufgefallen, mit, mit nicht mehr mit dem allerhöchsten Tempo reingespielt, die Flanken. Er hat sich da scheinbar ein bisschen äh, ja, Tempo rausgenommen, um so ein bisschen mehr Präzision reinzukriegen.
1: Jens, dein Eindruck?
0: Ich ja, glaube auch, dass wir die, die Außenverteidiger zumindest deutlich höher spielen. Ähm, das ist insofern ganz praktisch oder sinnvoll, oder wie, na, ich wollte das andersrum sagen. Ich wollte sagen, das kommt daher so, ähm, dass wir zum einen jetzt häufiger, glaube ich, mit nur einem wirklich zentral defensiven Mittelfeldspieler gespielt haben. Auf Julian Weigel, der das sehr gut macht. Also das überrascht mich auch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da so, äh, ja, Imposant seine ersten Hat Spiele. Hat ja viele überrascht,
1: ne? Also ja. oft, oft bewertet, oft beäugt, aber äh, sehr oft, sehr, sehr, positiv weggekommen. Bin mal sehr gespannt, wie das jetzt in der äh, Saison ausgibt, äh, ausgeht. Äh, da gibt es ja einige Experten und, und Beobachter, die ihm da doch durchaus einiges zutrauen.
0: Genau, und ähm, ja, also entweder mit einem zentraldefensiven Mittelfeldspieler oder eben Roman Birki, der halt auch oft zwischen die beiden Innenverteidiger vorgerückt ist. Und somit dann hinten quasi eine Dreierkette geschaffen hat, sodass die Innenverteidiger recht weit außen stehen in der Vorwärtsbewegung und Platz machen für die Außenverteidiger nach vorne zu rücken. Ähm, andererseits habe ich auch den Eindruck, dass das noch nicht so ganz sattelfest ist. Gerade Piszczek gefällt mir bisher noch nicht. Der hat, ich habe so den Eindruck, der hat seine, seine Form aus der Champions League Saison 2013, die hat er noch lange nicht zurück und ich, ja, weiß nicht. Also er hat es ja letztes Jahr schon nicht wieder gefunden. seine Hüft-OP ist jetzt schon ein bisschen was her, jetzt ist er immer noch nicht wieder da und da fehlt mir jetzt zum Beispiel Erik Durm, den ich mir als Rechtsverteidiger super gut vorstellen kann, besser übrigens als als Linksverteidiger und ähm, ja, ich weiß nicht, also da Pischek gefällt mir noch nicht so ganz, ich hoffe, der kommt noch ein bisschen wieder auf Touren und äh, dann wird er auch wieder gewohnt, souverän hinten verteidigen und vorne Torvorlagen liefern. Au Außenverteidiger stehen super breit, super weit vorne. Gefällt mir gut. Ähm, weil es halt gerade dem Ballbesitzspiel hilft, dass wir ja jetzt so ein bisschen besser pflegen wollten. Wir haben das letztes Jahr, hätten wir das vermutlich auch machen können mit den Außenverteidigern weit vorne, weil wir immer das, letztes Jahr war es noch ein Problem für uns, dass unsere äußeren Mittelfeldspieler nach innen gezogen sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir hier äh, besprochen haben, dass wir quasi mit drei Zehnern spielen und somit die Außen nicht besetzt sind. Und äh, dieses Jahr haben wir das Problem halt dann einfach zur Chance gemacht und haben gesagt, alles klar, die Außenverteidiger rücken so weit vor, dass das dass das passt, dass der Raum besetzt ist, dass da jemand ist, der den Ball nach innen spielen kann und wir werden jetzt sehen, äh, sehen in den nächsten Monaten, äh, wie konsequent und wie erfolgsversprechend das dann ist, gerade halt auch im defensiven Bereich, da habe ich noch so ein bisschen Bauchschmerzen.
2: Fanny bist du eingeschlafen?
1: Nee, Entschuldigung. Ich, muss, <lacht> ich musste gerade kurz vor meinem Platz... Ähm weil, weil wir Rehe im Garten, äh, Garten haben. Die musste musst ich gerade kurz fotografieren. <lacht> Entschuldigt bitte. Bambi,
2: äh. also Bambis im Garten, das ist ja verrückt, ey. <lacht> äh, worum ging's? Oder war die fertig? Äh, oder, wir, oder? Haben eigentlich, wir haben eigentlich besprochen, dass du eine geile Sau bist, aber. <lacht> ja, ich hör mir das dann nochmal an. Und äh, Tim Wiese jetzt demnächst bei der WWE äh, das erste Mal gegen äh, den Undertaker wrestling wird und du wirst das live bei Sky im. Äh, pay-per-view für 25 euro kommentieren ja ich freue mich drauf ähm, wir waren übrigens jetzt gerade fertig mit den hohstehenden außenverteidigern die äh, die chance nutzen dass wir im letzten jahr nicht gehabt haben sehr schön Hier im garten <lacht>
1: <lacht> ja deswegen habe ich gedacht das muss ich mal wahrnehmen ich twitter die fotos sofort ähm, <lacht> dann können wir eigentlich zu äh, unseren fragen oder zu euren fragen viel mehr kommen ähm, denn oder wollt ihr noch was Wie zu den eindrücken zu, mit auffälligkeiten ja also ich, auch mit dem Blick auf die Uhr äh, wären das so die, die man jetzt aus, die ich mir rausgesucht hatte, aus den ähm, drei Pflichtspielen, die wir bisher gesehen haben. Wenn ihr noch andere habt, können wir da bitte, können wir da auch gerne noch drüber reden. Aber ich würde so langsam sonst zu den Fragen übergehen wollen.
2: Ja, ja zu den
1: Fragen. Ja, gut. Ähm, zwei davon sind äh, noch von der letzten Ausgabe übrig geblieben. Die erste kommt äh, von Katamotsky. Der schrieb damals, eure Meinung zu Watzkes Aussagen zum VfL Wolfsburg, Polemik erinnere stark an äh, Clemens Tönnies. Ähm, können wir generell allgemein zusammenfassen zu Watzkes Aussagen, denn der hat sich ja schon wieder vor kurzem ja auch nochmal wieder zu Wort gemeldet und tut das ja generell recht häufig und recht, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das, die Wortwahl mit Polemik unterschreiben will, aber... Es ist häufig dann doch schon sehr äh, populistisch und, und man kann es nicht so ganz nachvollziehen und, und äh, auch als Fan schüttelt man manchmal mit dem Kopf, ähm, als es darum ging, dass, dass, dass der Fußball ja Eventcharakter haben soll oder sowas und dass der Fan sich das ja auch wünschen würde. Äh, zuletzt im Kicker habe ich zum Beispiel sehr ähm, mit dem Kopf geschüttelt. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm, Watzke würde mich, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr, sehr nerven, wenn ich Fan eines anderen Fußballvereins wäre, also ganz egal welchen, aber durch seine Präsenz und, und seine ewigen Interviews äh, würde ich irgendwann, glaube ich, doch sehr viel von ihm genug haben ähm, und auch als Fan des Vereins, für den er arbeitet und obwohl ich weiß, wie viel er geleistet hat und auch immer noch leistet für uns, geht er mir schon manchmal auf den Senkel und äh, ich wäre dafür, dass er mal langsam diese weniger als mehr Schiene fahren würde und es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen würde in Sachen äh, Presseäußerung. Ich, bei mir ist es jetzt schon, also ich, ich weiß überhaupt nicht, was für
0: Aussagen es geht. Ich blätter das echt bei, bei Watzke mittlerweile größtenteils aus, weil es, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ja. Das sind so Sachen, gerade wir, wir sind ja alle hier so eher in Anführungszeichen, ich nenne das mal Heavy User, also jetzt Leute, die relativ viel von dem konsumieren, was um diesen Fußball herum und gerade beim BVB passiert. Wenn ich mir angucke, dass äh, Volker jeden Morgen die News-Schlagzeilen für unser Forum zusammenstellt, dann äh, sind wir eigentlich alle auf einem sehr, sehr guten Stand. Und ähm, ich glaube, für uns ist das natürlich nervig. Leute, die nicht so viel davon mitbekommen, die finden das vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Bei denen ist das dann halt so die übliche Dosis. Aber mich nervt Watzke auch überwiegend, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, er fühlt sich jetzt dazu berufen, wieder Lautsprecher zu sein, weil Tuchel ein anderer Typ als Klopp ist und Tuchel sich für sowas nicht... Ähm, ja, also der ist halt kein Phrasendrescher und der haut auch keine Sprüche raus, die du morgens in äh, 140 Zeichen twittern kannst. Leider oder zum Glück, das bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Aber, ja, ich, wie gesagt, weiß überhaupt nicht, was hat Watzke denn zum VfL Wolfsburg gesagt?
1: Ja, also ich habe es jetzt auch nicht mehr im genauen Wortlaut äh, vor Augen, aber halt. Es ging,
2: glaube ich, glaub ich, um diese Geschichte mit denen, dass die bei ihrer Pokalsiegerfeier drei Leute am Straßenrand hatten und statt mit dem LKW und 100.000 halt mit drei Polos Cabriolet vor 20 Leuten gefahren sind oder so.
1: Ja und Geld wird auch mit eine Rolle gespielt haben Verfügbarkeit und Financial Fair Play Blablabla bla, man kennt das ja bla, bla, Also bla, bla, halt. wenn ich, ich, ich muss Sie jetzt auch nicht genau wissen wenn ich höre Watzkes Aussagen zum VfL Wolfsburg und das sagt ja eigentlich auch schon relativ viel aus habe ich ein sehr konkretes Bild vor Augen was er da gesagt haben kann ohne es genau zu wissen aber ich, ich, ich könnte einige ich könnte glaube ich ein Interview mit Watzke schreiben zum VfL Wolfsburg ohne mit ihm zu sprechen und er würde es vielleicht noch nicht mal merken ja.
0: Ja, richtig. Aber naja. das sagt ja auch alles. Ich finde, da, da hat Watzke noch viel äh, ja, unsympathische Aussagen zuletzt äh, raushängen lassen. Von daher fand ich jetzt gegenüber anderen Vereinen, das sehr soll pöbeln, ist mir egal. Also, ehrlich. ja.
1: ja. Ähm, also ich ge teile die Meinung, oh. dass weniger mehr ist, äh, könnte man durchaus mal drüber nachdenken. Ja, Wie steht das Reh
2: gerade bei dir auf deinem 56k Modem, oder? Da kann ich nichts für, das, äh, will ich nicht <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall ist die Verbindung gerade ganz schlecht. Entschuldigung.
1: Sie wird besser, während ich rede. Den zweiten Punkt, den Katamotski noch gebracht hat, war davon, den Stand von Marvin Ducz näher zu beleuchten. Ähm, ja, das haben wir haben in der, in der letzten Ausgaben. Ausgaben aber eigentlich getan. Ne?
0: Ja, und eben in der Schalte zum Alter, du Blödmann.
1: Ja, auch das, genau. Ähm, dann noch aus der letzten Ausgabe Robert äh, schrieb, äh, ja. <lacht> <lacht> Robert schrieb, dass man auch nochmal über die Dauerkartenpreise reden könnte. Ähm, nun ist es ja in dieser Saison so, dass es anders ist als in der Champions League, <lacht> weil wir jetzt in der Europa League spielen. Ähm, da war das ja so, dass man mehrere Optionen hatte ähm, und, und bei dem Modell mit Champions League Optionen, ähm, die ersten drei Spiele mit drin hatte, die entfallen ja jetzt logischerweise, weil man ja im Moment noch zwei Quali-Runden zu spielen hat. Ähm, da hat der BVB 20% Nachlass drauf gegeben und somit 13,50 Euro für jede Partie genommen, äh, also für das Playoff und das Quali-Spiel. Ähm, aber man, man es läppert sich halt trotzdem. Die Dauerkarte maximal kostet jetzt äh, 207 Euro. Mit den beiden Quali-Spielen obendrauf sind das dann nochmal 27 Euro mehr, sind wir also auch bei 234 und da sind wir, ich habe gerade die Dauerkarte aus dem letzten Jahr leider nicht vorliegen, aber da sind wir doch in dem Bereich, den man letztes Jahr schon mit den drei Champions-League-Spielen zusammen bezahlt hat, oder? Gib mir ich eine Minute, ich habe sie hier rumfliegen, warte.
2: Und Ganz generell dann muss man halt dazu sagen, auf der, auf der einen Seite, ich, ich tue mich da schwer, auf der einen Seite fordern wir jetzt bei Hoffenheim zum Beispiel, ganz konkret, dass man Top-Zuschläge weglässt. Was völlig in Ordnung ist, weil es ist ein Skandal, dass wir 29 Euro mehr bezahlen müssen, nur weil wir Fans von Borussia Dortmund sind und nicht von vom FSV 105 oder vom FCA Augsburg. Deswegen, Borussia-Fans, schön im Marsch zu Hause bleiben in sechseinhalb äh, Wochen, wenn es unter der Woche nach Hoffenheim geht und äh, lasst dann mal schön die 55-Euro-Karten bei denen, damit die mal merken, dass sie mit uns den Scheiß nicht machen können. Ähm, aber auf der anderen Seite fordern wir halt, dass die dass die Karten für die Europa-League-Spiele deutlich günstiger sein sollten als die Champions-League-Spiele, was im Grunde ja nichts anderes ist als eine Rabattierung und was dann umgekehrt wieder darstellt, für die Champions-League wäre es ein Top-Zuschlag. Wir müssen halt auch einfach dazu sagen, wir haben für die Champions-League-Spiele gerade in der Saison mit dem Finale extrem wenig bezahlt, ähm, im Vergleich zu dem, was andere Vereine aufrufen meinem Halbfinale. Der FC Bayern zum Beispiel, Halbfinale fängt bei 40 Euro an und endet bei 150 Euro für einen Platz auf Höhe der Mittellinie. Ja, also Borussia hat meines Wissens noch nie 150 Euro für eine ganz normale Karte ohne Fressen und Getränke äh, verlangt. Ähm, das ist halt das Problem, dass man da im Grunde eigentlich zu günstig war im Verhältnis zu anderen Clubs. Ähm, und das jetzt bei der Europa League natürlich dann so ein bisschen, ja, halt gegen gegen Ozbika, Bauclub, zahlt es halt ein bisschen viel im Verhältnis zu einem Champions League-Halbfinale. Aber ganz grundsätzlich ich finde es dieses Jahr nicht so dramatisch mit den Dauerkarten. Das war vor ein paar Jahren mit Kategorieanpassung und gleichzeitig Gruppenphase Champions League im Jahr 2011 was also, glaube ich, äh, dann noch eine ganze Ecke teurer. Da hat es mich dann gleich mal über 100 Euro mehr gekostet, 170 Euro, glaube ich.
0: Mein Problem ist gar nicht so sehr, also wie gesagt, wenn man dieses Jahr säkulär betrachtet, da hast du vollkommen recht, ist das ja, nicht voll in Ordnung. Ich meine, Fanny hat es eben gesagt, 207 Euro zahle ich für die maximale Stehplatzdauerkarte. Ähm, letztes Jahr habe ich 231,50 Euro bezahlt. Das heißt, ich bin jetzt mit zwei Qualifikationsspielen der Europa League schon über den Preis der letzten Saison hinaus. Und letztes Jahr hatte ich drei Gruppenspiele in der Champions League drin. Ähm, das wiederum finde ich aber gar nicht so schlimm. Was mich halt nervt, ist diese stetige Erinnerung, äh, er Erhöhung. Ja, Also ich muss immer mehr, wenn ich so an die, die Dauerkartenpreise mir in den letzten Jahren angucke, an dieses äh, bekannte Bild oder diese bekannte Fabel von dem äh, Frosch im Kochtopf denken. Ähm, wenn du einen Frosch in einen Topf kochendes Wasser schmeißt, dann würde er sich verbrennen und rausspringen, weil er sagt, das ist ja heiß. Und äh, wenn du einen Topf, äh, Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser setzt und das Wasser dann langsam zu kochen bringen, wird der Frosch drin sitzen bleiben und sterben. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ja, wir sagen
1: intellektuell jetzt hier.
0: Ja, aber das ist ja, wir sagen jetzt alle, ja, dieses Jahr war ja gar nicht so schlimm, waren nur 2%. Es waren aber in den letzten zehn Jahren jedes Jahr 3, 4, 5%. Und das ist das, was mich halt ankotzt. Wir haben eine, ja, keiner weiß warum, aber wir haben eine unfassbar beschissene Saison gespielt. Trotzdem hat der BVB eine riesige Kapitalerhöhung durchgeführt, hat Geld ohne Ende gescheffelt und kann nicht darauf verzichten, den treuesten Fans Europas. Ja, also ich, äh, man muss sich das mal vor Augen halten. Wir waren letztes Jahr zeitweise 17., 18. Es gab kaum Pfiffe. Also wirklich, wenn ich mir angucke, was die Blauen auf Platz 5 für Pfiffe haben und bei uns auf Platz 18. Und wir haben trotzdem noch den höchsten Zuschauerschnitt in ganz Europa. Ja, Nicht Barcelona mit ihrem 99.000-Mann-Stadion oder so. Nein, nein, wir haben eine Auslastung von 99,8%. Und der BVB erhöht trotzdem die Preise. Das ist halt das, was was mir sauer aufstößt, Dieser diese Außenwirkung. Es geht geht nicht um die 2 Euro mehr in dem Jahr. Ja, also wie gesagt, da bin ich jetzt vielleicht auch Frosch im, im Kochtopf und denke mir, 2 Euro pro Jahr sind scheißegal. Gut, wenn es dann über zehn Jahre schon 40, 50 Euro waren oder wie bei dir mit der Kategorieanpassung vielleicht 200 Euro, die du mittlerweile mehr zahlst als vor fünf Jahren. Dann sollte man vielleicht auch einfach mal sagen, Leute, geht's noch? Und das ist, mich ärgert halt dieses Signal, dieses, es wirkt halt so, so undankbar. Ja, wenn man nicht sagt, hey, ihr habt, wart letzte Saison super, danke, dass ihr da wart. Wir verzichten auf eine Preiserhöhung. Ich will keinen Nachlass oder so. Aber einfach mal zu sagen, scheiß drauf, dann schlucken wir halt die anderthalb Prozent Inflationsratenerhöhung selber. Wir haben gerade eine Kapitalerhöhung von 140 Millionen Euro durchgeführt. Aber sowas kommt nicht. Und das ist das, wo ich mir denke, das ist das, ja, da, da, das stößt mir sauer auf. Da könnte man halt auch einfach mal ein gutes Zeichen setzen, darauf verzichten. Aber ja, Zeichensetzen ist der BVB in, in der Hinsicht Fanbindung meines Erachtens in den letzten Jahren eh nicht so erfolgreich wie davor.
2: Naja, kann man, also wie gesagt, kann man geteilter Meinung sehen sein. Ähm, klar, die Preislegung gibt es ist gerade in diesem Jahr natürlich unter Berücksichtigung der sportlichen Leistung der vergangenen Saison ein bisschen schwierig zu, be zu beurteilen oder oder, oder ja, zu akzeptieren, sag ich mal. Aber man hat ja im Umkehrschluss auch in den Meisterjahren jetzt nicht gesagt, ja ihr seid deutscher Meister, ihr habt Top-Fußball in der letzten Saison gesehen, jetzt schlagen wir erstmal 50 Prozent auf die Karten auf. Weil bei dem, Ru bei dem Run, den wir zurzeit Zeit auf Karten haben, werden wir die Dinger sowieso los. Und wenn du nicht willst, dann findet sich jemand anders, der die Karten Naja, hat, die Aussage
0: sowieso. hat Watzke ja trotzdem getroffen, ne? Er hat ja. gesagt, auf 10 Beschwerden kommen 100 ja. und Anfragen. Genau,
2: und in diesem Jahr ist es doch genauso. Wir haben 55.000 Dauerkarten und ganze 93 Leute haben sich gesagt, nö, das machen wir nicht mit. Wobei da ja nicht mal klar ist, ob die, ne, können ja auch verstorben sein, umgezogen, was weiß ich, für, können auch Geschäftskarten gewesen sein. Oder dumm. Wir wissen wir es ja nicht. Oder Patrick Ovo hat seine 15 Karten, die er noch besessen hat, abgegeben, weil er jetzt... Van de nicht hat gemacht.
0: noch ein paar über gehabt.
2: Ja, aber was ich sagen will, ist halt... Ja, wie soll ich das formulieren? Borussia kann es machen, solange wir so doof sind und trotzdem immer hingehen. Ist einfach so.
0: Ja, solange, aber nur, weil ja, man
2: etwas tun kann, heißt das doch nicht, dass man es tun muss. Das ist
0: doch der Punkt. Ja, aber Klar das, kann Borussia aber, mir... Aber warum äh, sollte
2: Borussia als einziges Wirtschaftsunternehmen Unternehmen diesen ganzen Plan auf diesen ganzen Planeten äh, auf zusätzliche Einnahmen verzichten? Weil, nehmen, wir, nehmen wir einen Bundesliga-Verein, der die Dauerkartenpreise nicht erhöht in den letzten fünf Jahren. Ja, über Jahre, ja, Guck dir den HSV an, der ist letztes Jahr fast abgestiegen und macht da jetzt so ein Riesen-Bomborium drum, indem man den Rollstuhlfahrern auch noch wieder x 100 Euro mehr abnimmt. Guck dir ja, Paderborn an, die steigen aus der ersten Liga in die zweite Liga auf, nehmen richtig viel Kohle mehr, über 200 Euro für eine Stehplatzkarte, genau wie die Darmstadt, die das auch machen, und steigen ab und nehmen die gleichen Preise. Da geht nichts zurück und dann feiern die sich dafür, dass sie die Preise nicht erhöht haben. Ja, aber solange ich die Leute zum nur Fußballrennen, wird Beispielen sich da nichts dran orientieren? Soll
0: ich mich nur daran orientieren, Body sind noch beschissener als wir? Warum geht Borussia nicht mal vorweg weg? Warum sagen die nicht, hey, wir schreiben uns echte Liebe auf unsere fucking Trainerbank? Dann sollten die echte Liebe halt auch mal leben. Das ist der Punkt.
2: Ja, aber dann müssten sie, wo fängst du an, wo hörst du auf? Fängst du bei den Dauerkartenpreisen an, dann fordert der Nächste, dass das ist Trikot bitte nicht 79, 95 kosten. Was
1: auch vollkommen legitim ist für so ein ich wollte gerade sagen, ja. der scheiß Lappen den kann, muss er auch nicht für 80 Euro verkaufen. Ja,
2: aber wer es tut, wer den für den Preis kauft, obwohl er im Internet für deutlich weniger bekommt, ist da selber schuld. Dann ist doch genauso, wie ja, das aber ist bei gesagt, allen anderen doch noch ganz genauso.
0: Nur weil du es machen kannst, musst du es doch nicht tun. Und das ist das, was mich ärgert. Der BVB kann sicherlich auch 400 Euro für eine Südtribünen-Dauerkarte nehmen. Aber was sind denn die Effekte und die Auswirkungen? Und warum muss, muss er das tun, nur weil er es kann? Und das ist das. Klar ja, aber
2: wenn du jedes Jahr so argumentierst, hätten wir immer noch die Preise von 1982 oder so. Ja, es
0: geht ja nicht um jedes Jahr. Es geht darum, der Punkt ist, dass jedes Jahr erhöht wird. Obwohl Und es unter dem Strich
2: sollten wir da froh sein, dass in diesem Jahr nur um, ich glaube, 1,7 bis 2,3 ja, Prozent Ja, ja aber sorry, äh, das ist doch
1: nicht die Herangehensweise, dass ich froh sein muss, jetzt am, äh, am Anfang einer Saison, dass ich nicht so viel mehr zahle, wie ich vielleicht hätte mehr zahlen müssen vielleicht, oder können. Vielleicht
2: bin ich auch einfach nur mega abgestumpft, weil mich die Preiskategorieerhöhung damals mit über 170 Euro getroffen hat. Also 70 Euro für die Preiskategorieerhöhung plus 100 Euro für die drei Champions League Spiele. Vielleicht stumpfe ich auch einfach völlig ab. Aber eine Diskussion über 1,50 Euro auf der Südtribüne, finde ich total beknackt. Ganz ehrlich, das finde ich total beknackt. Das sind 1,50 Euro ja auf 17 nicht Spiele gesehen. Das Klar, du kannst dich immer dahinter verstecken, warum muss er Marco Reus 10 Millionen bei uns verdienen? Der könnte auch 8 Millionen verdienen und wenn er die nicht haben will, dann soll er weggehen, der bringt eh keine Leistung zur Zeit, So könnte man auch polemisch argumentieren. Aber es, solange es Borussia machen kann und wir die Karten kaufen, dann machen die das auch. Warum sollten die es nicht tun? Nenn mir einen Grund, warum Borussia er äh, nicht, warum Borussia auf diese Kohle verzichten soll, wenn wir sie ihm noch quasi hinten reinschieben. Warum weil sollte wir Borussia auf die Fans Kohle verzichten?
0: sind und keine Kunden. Oder weil man uns das Gefühl geben könnte, Fans zu sein und keine Kunden. Weil man uns das Gefühl geben könnte, wir sind ein Teil dieses Vereins. Wir werden wichtig, als wichtig angesehen, als ernsthafter Gesprächspartner auf Augenhöhe und eben nicht als Melkkuh. Das ist der Punkt. Es geht, ja, aber
2: wenn wir diskutieren. So aber ich gehe dir mit jeder Wette ein. Wenn du, wenn du so argumentierst, hast du das jedes Jahr. Und wenn Borussia sich jedes Jahr darauf einlassen würde, dann hätten wir die immer noch die gleichen Preise, weil es immer Leute gibt, die sagen, das ist zu teuer. Guckt dir doch, guckt unsere Diskussion bei kein20 Hamburg an. Wir sind zwar ein Jahr haben wir protestiert und mittlerweile ist es uns scheißegal. Die Leute entscheiden für sich selber, fahren sie hin oder fahren sie nicht hin. Und so ist es bei mir auch. Ich fahre solche Spiele nicht mehr, weil mir das einfach das nicht wert ist. Und Borussia Dortmunds Heimspiele sind es mir wert. Und es ist mir auch wert, 30 Euro oder 70 Euro für ein Champions-League-Spiel in Madrid zu zahlen, obwohl ich schon zweimal Mal da war. Das ist es mir wert. Aber es ist es mir nicht wert, zum Beispiel 40 Euro für einen Kack stehplatz oder Sitzplatz in Bremen zu bezahlen. Das ist doch die Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ist es mir Borussia Dortmund bzw. der Spaß wert, mit allem drum und dran, diese 207 Euro auf Südtribüne oder für mich 700 und ein paar zerquetschte für die, für die Osttribüne zu bezahlen oder nicht. Das ist doch die entscheidende Frage. Borussia Dortmund ist ein Unternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen, was nicht nur uns Fans gegenüber verpflichtet ist, sondern auch seinen Aktionären. Das müssen wir nun mal einsehen. Und da geht es darum, dass die Bilanz stimmt, dass die Kohle reinkommt. Wie willst du das denn den Leuten verklickern, die, die Aktien oder die, 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 äh, die wirtschaftlichen Aspekt bei Borussia Dortmund und nur den sehen, dass wir auf diese Einnahmen verzichten? Ganz einfach.
0: Ähm, wir reden gerade, du hast ja selber gesagt, 1,50 pro Südtirol-Dauerkarte. Überschlagen wir das mal, weiß ich nicht, 3%, 4%, wie viel es waren, ähm, auf äh, alle Dauerkarten gesehen. Dann haben wir vielleicht Mehreinnahmen von 300.000 Euro für ein ganzes Jahr. 300.000 Euro Mehreinnahmen bei einem Unternehmen, das 300 Millionen Euro als Umsatzziel ausgibt. Das ist ein feuchter Fliegenschiss. Darauf kann Borussia Dortmund verzichten. Wenn man es richtig begründet und wenn man das als Zeichen der Kunden- bzw. Fanbindung so argumentiert, dass man sagt, okay, hey, ne, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die Leute gerne kommen, dass die Leute nicht mit der Faust in der Tasche auf der Tribüne stehen und eigentlich keinen Bock haben, weil Marco Reus 10 Millionen verdient, während man selber für, weiß ich nicht, knapp über dem Existenzminimum irgendwo buckelt und der BVB trotzdem die Preise erhöht. Das ist ja der Punkt. Man kann das doch verkaufen. Man kann es jedem fucking Aktionär verkaufen, dass man sagt, auch oh Leute, ey, die, die 250.000, da sorgen wir lieber dafür, dass die Leute uns das Trikot aus der Hand reißen, weil sie das Geld überhaben am Ende des Monats, weil sie eben nicht noch 5 Euro mehr für die Dauerkarte bezahlen müssen. Wir sind, wir sind halt als Fans, wir sind ganz anders emotional verbunden als mit einem Produkt eines Wirtschaftsunternehmens. Ja, wenn du, wenn dein iPhone zu teuer wird, kaufst du dir ein Samsung. Wenn deine Dauerkarte zu teuer wird, kannst du einfach nicht mehr hingehen. Du gehst nicht zu dem Blauen. Du fährst nicht nach München auf einmal. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Und da muss der BVB meines Erachtens einfach aufpassen, dass nicht viel mehr Leute diese Schwelle von ganz zu gar nicht überschreiten. Und das wäre halt auch ein Argument, was du jedem Aktionär klar, deutlich vermitteln kannst. Du kannst ihm sagen, wir könnten die Preise erhöhen, bringt uns dann 300.000 Euro. Ja, okay, das ist, weiß ich nicht, ein Monatsgehalt von Marco Reus. Okay, gut. Oder wir lassen es und die Leute fühlen sich wohl bei uns, die Leute fühlen sich ernst genommen, fühlen sich akzeptiert, fühlen sich wichtig und sind mit einer Begeisterung dabei, die sie sonst vielleicht verlieren. Denn wir haben keine Kunden, sondern Fans. So, und das ist der Punkt. Das ist das, was mir fehlt aktuell, dass ich halt, weiß ich nicht, bei... Äh ja, Asienreise und Fanwelt und keine Ahnung. Das ist, ich habe mir das gestern dann zum ersten Mal auch wirklich von innen angeguckt. Das ist schon schon ein beeindruckender Konsumtempel, aber es ist halt auch echt steril und kaufen, kaufen, kaufen. So und ja, ich weiß nicht. Das ist eine eine Entwicklung, die hätte ich vor fünf Jahren so nicht kommen sehen. Da da war man noch auf einem ganz anderen Weg. Da war man noch hin hinzu. Ihr seid wichtig. Ihr seid äh, Teil dieses Teams und ne, dieser echte Liebe-Claim, der kam ja nicht aus dem Nirgendwo. Der ist ja auch nicht so aufgesetzt, sondern der hat sich entwickelt. Der entstand aus einem Gefühl. Und dieses Gefühl ist weg. Und dafür sorgt man eben auch, indem man jedes Jahr, auch wenn es jedes Jahr 1,50 Euro sind und wenn es jedes Jahr 2 Euro wären, natürlich tut das nicht weh. Natürlich kann man 2 Euro auf dem Jahr gesehen locker sparen oder wie auch immer. Und wenn es 15 Euro sind, geht auch noch. Aber jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr und irgendwann denkst du dir, Warum eigentlich? Ist der Fußball jetzt so und so viel Prozent besser geworden, den wir gespielt haben? Oder muss Marco Reus 10 Millionen kriegen, wenn, äh, weiß ich nicht, Kevin Großkreuz für zweieinhalb spielt? So, das ist halt, ja, also dieses echte Liebe-Ding hat sich einfach überholt. Und zwar, ja, weil der BVB es getan hat, obwohl er es nicht tun musste, finde ich. Ja, auf die Beträge, die man jetzt durch die Dauerkartenpreiserhöhung einnimmt, die hätte man verzichten können, nachdem man letztes Jahr 140 Millionen Euro per Kapitalerhöhung eingenommen hat.
1: Ja, es ist insgesamt ein sehr komplexes und und, und schwieriges Thema auch. Ähm, ja, ähm, vielleicht machen wir einfach mal mit dem Nächsten weiter, weil... Ähm ja, ihr habt beide eure Standpunkte klar gemacht. Ich bin irgendwo dazwischen, muss ich sagen, auch. Also, ich verstehe
2: auch. Das ist wieder typisch für dich. Du hast keine eindeutige Meinung und bist wieder echt, in der ey, Mitte. Du bist, du bist <lacht> nur dieser fucking Moderator, der die ganze Zeit in der sein, wie du aber das? nie klar Position beziehen. Das ist so richtig schön an Angela Merkel-mäßig. Dass du überhaupt was gesagt hast, überrascht mich ja schon.
1: Tenden <lacht> tendenziell allerdings auch mit, mit, mit äh, der Meinung eher bei Jens, weil auch gerade was, was du zum Ende hinaus, äh, angesprochen hast mit dem echte Liebe-Ding, ähm, dass ja etwas ist, was man generell feststellt, dass das ja mehr dazu, zum Claimen ist.
2: Dazu möchte ich noch einen, einen kurzen Haken machen. Das dann
1: möchte ich was sagen, dann werde ich ja wieder abgegrätscht. Nee, Aber
2: gedacht, mach, ich möchte, ich bitte. Möchte, ich möchte einen Haken machen. Das Problem ist doch natürlich auch, und das darf man ja nicht vergessen, ähm, die Fanszene an sich, also wenn man wenn man nicht nur die nimmt, die in Schatten gehen, sondern alle Leute, die sich aus welchen Gründen noch immer mit Borussia Dortmund identifizieren, die ist ja nicht gleichgeschaltet. Äh, gleich ja. Es gibt die Leute, die im Stadion sind, die sagen sich, boah, oder die allesfahrer zum Beispiel. Ne, die, will nie, die, die erregt sich natürlich darüber, wenn die Tickets immer teurer werden. So, Leute, die nur ein, zwei Mal irgendwo hinfahren in der Saison, ja, die zahlen noch ihre 70 Euro bei eBay für eine Karte, für einen Stehplatz in Hamburg. Ja, wo unser einer sagt, die du ein bisschen bescheuert, dass du 70 Euro für einen Stehplatz bezahlst, dann bleib lieber mit dem Marsch zu Hause, statt so viel Geld zu bezahlen. Und das ist ja bei, das ist ja überall anders bei den Fanshops, ganz genauso bei den Fanartikeln. Ich würde mir nie ein Trikot von 79,95 im Fanshop kaufen. Das würde ich nie machen. Ja, aber geh mal am Spieltag rein in den Fanshop und guck mal, wie viele Leute die, die Trikots da, äh, ich hätte es fast gesagt, paketweise raustragen. Ja, das ist natürlich immer, wir, wir sehen das vielleicht auch zu sehr aus, wie du das vorhin schon schön formuliert hast, aus Heavy-User-Sicht oder aus Heavy-In-Stadion-G-Sicht. Da muss ich kurz...
1: Ja, antworten. aber aber auch da da, da ist doch auch wieder der Punkt, also das kann ich nicht durchgehen lassen auch als Argument, dass es immer noch genug Leute gibt, die es machen oder dass es auch andere Leute sind, die das machen und, und und dass wir da eine andere Zuschauerschaft sind oder sowas. Weiß ich nicht, ich finde, der BVB muss da dann auch an alle denken und und, und gerade doch auch an die Leute, die dann auch alles fahren und für die das dann irgendwann auch mal richtig in die Geldbörse geht. Ich finde dieses Argument, ja gut, die Trikots kauft ja trotzdem jeder 80 für, für 80 Euro oder so, es ist für mich irgendwie so ein Totschlagargument, ähm um, um das andere auszuheben. Jens wollte jetzt noch was sagen. Ja, ich seh's, ich sehe es ja bei meinem Neffen, der ist mittlerweile zehn
0: Jahre alt und ich würde ihn echt gerne ranführen. So an Fußball, an Bundesliga und natürlich auch an BVB. Ich meine, ich schenke dem, wenn ich Geld überhaupt, weiß ich nicht, einen Fußball mit BVB-Logo drauf oder wie auch immer. Ich war gestern mit ihm, Stadionführung machen, aber wenn der mal ins Stadion gehen will, abgesehen davon, dass er keine Karten kriegt, das ist vollkommen in Ordnung, das betrifft jeden, der keine Dauerkarte hat, glaube ich, ähm, geht das auch finanziell nicht mehr, wenn du dann 160 Euro bezahlst mit einer vierköpfigen Familie, die äh, normal verdient ist, ne? also da sagt dann meine Schwester, bzw mein Schwager sagt dann, alles klar, äh, können wir uns nicht leisten, sorry, geht nicht, dass wir für einen Samstagnachmittag 160 Euro, und das sind nur Eintrittskarten, 160 Euro ausgeben, weil du mit den Kindern, die sind zu alt für für einen Kids-Club und da kriegst du eh nur Karten, wenn du keine Ahnung wie viele Jahre wartest, das heißt, die müssen normale Sitzplatzkarten in der Ecke nehmen, da zahlst du 40 Euro aufwärts, ja und dann vier Stück, bist du bei 160 Euro, dann wollen die vielleicht auch nochmal eine Bratwurst und eine, eine Limo trinken, Da bist du vielleicht bei 200 Euro, mit Sprit, auf jeden Fall, so und dann, dann guckst du halt echt, ob das klar wir als Heavy User natürlich beschweren uns aber auch die Leute die das ein zweimal im Jahr machen wollen für die ist das auch teuer so ins Stadion zu gehen und ich merke das dass ich meinen Neffen nicht so nah heranbringen kann wie ich gern würde so ich der der ist nicht so Feuer und Flamme für den BVB wie ich weil er einfach nicht so viel mitkriegen kann weil er sich nicht das Trikot leisten kann oder es sich halt irgendwie zu Weihnachten und Geburtstag zusammen wünschen muss weil es 80 Euro kostet das ja man muss halt gucken dass man da Natürlich hat man offenbar zahlungskräftige Kundschaft, aber man muss halt gucken, dass man auch äh, ja so seiner sozialen Verantwortung gerecht wird. Und zwar mehr als nur mit einer einer Stiftung, die wunderbare Arbeit macht. Dass man auch guckt, hey, wir haben Fans, die sich das vielleicht nicht leisten können, so und so viel Euro für ein Ticket zu bezahlen und dann sollten wir gucken, dass wir die auch mitnehmen.
2: Dann sollten wir aber lobend erwähnen, wenn wir schon richtig drauf waren, teilweise ja auch berechtigt, ähm, dass sie in der Nordtribüne diesen Jugendblock eingeführt haben. Der, den natürlich, ich weiß nicht, wie das mit dem Kartenverkauf ist, ob Borussia die selber verkauft oder ob die über ihn, wie die genau verkauft werden, wie das kontrolliert wird, auch mit, den, mit dem Alter. Aber es soll ja so sein, dass das ein Block ist, wo niemand älter als 18 sein darf als Kartenerwerber. Genau, 15 bis
0: 18 Jahre alt.
2: Ja, das wird sich Herr Gladbach zeigen, wie das durchgesetzt wird, weil wenn die Karten offiziell irgendwie verkauft werden, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es da Erwachsene gibt, die sich die dann Reißgenuss sind und sich da trotzdem anstellen. Ähm, ich weiß nicht, wie der BVB das handhaben wird, könnte man ja vielleicht mal irgendwie in Erfahrung bringen. Ähm, aber das muss man natürlich, das sollte man dann zumindest lobend erwähnen, dass es da auf jeden Fall. 400 Plätze gibt für die Leute, für den Fan-Nachwuchs. Natürlich hast du völlig recht wenn es zu teuer ist für die, für die Leute, um den, um den Fan-Nachwuchs ins Stadion zu kriegen, dann passiert irgendwann das, was in England passiert, nämlich, dass wenn wir auswärts fahren, der Auswärtsblock mit Leuten besteht, die 40 plus sind und da niemand dabei ist, dass du quasi eine ganze, wenn nicht sogar zwei Generationen verlierst in der ganzen Thematik. Aber wenn ich mir so angucke, wenn wir, wenn wir auswärts fahren oder auch, was ich immer sehr imposant finde, international bei den Spielen, wenn du dir anguckst, in den Fan-Blöcken ist der Durchschnitt doch schon noch ziemlich jung. Ja, ähm, man muss es im Auge behalten, aber wie gesagt, ich, ich sehe uns noch nicht an der Schwelle, wo ich jetzt sagen würde, da muss der BVB aufpassen, dass er da seine Klientel preistechnisch verliert. Das ist halt leider, ist jetzt ein dover Quervergleich, aber das ist halt leider überall anders auch so. Für ein Kino hast du früher, wenn du mit fünf Mann hingegangen bist, 20 Euro bezahlt, heute bist du froh, wenn du mit zweimal weniger als 20 Euro bezahlst. Das ist halt du kannst auch eine schon Preis
1: vergessen, ja.
2: Ja, es ist halt überall eine Preissteigerung drin. Guck dir die Freizeitparks an. Da kannst du, wenn du mit vierköpfigen Familie in den Heidepark fährst von hier aus, dann bist du ja erstmal vier Stunden hin und zurück in Summe unterwegs. Na, dann, das sind 400 Kilometer, dann zahlst du, lass mich nicht lügen, 20 Euro mindestens Eintritt. Je nachdem, wie alt du bist. Und äh, ja, das ist halt überall so. Na,
0: dass ich, Wobei es beim Kino jetzt auch so ist, ne? je weniger Leute hingehen, weil es teurer wird, desto teurer musst du es machen, um es zu refinanzieren und so weiter. Das Problem hat der BVB ja nicht. Ne? Nee, wir, wir reden hier nicht davon, dass die Leute nicht mehr kommen. Und trotzdem, also also dieses, die, das, ja, also dieses, man muss die Preise erhöhen, das sehe ich halt nicht. W warum? Weil alle das machen, das ist für mich kein Argument.
2: Nein, man, so, muss ne? nicht, man macht es aber, weil es halt mehr Einnahmen gibt.
0: Ja, ja, aber man könnte auch darauf verzichten. Und du das würdest dich
2: ja auch nicht dagegen streben, mehr zu verdienen in deinem Job, auch wenn die Arbeit die gleiche ist. Du könntest rein theoretisch auch darauf verzichten. Jetzt ist übrigens gerade einer rausgeflogen. Ah, der Vigi. Ähm, ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema unterm Strich, stimme ich dir zu. Aber wie gesagt, ich bin zumindest, was dieses Jahr betrifft, einfach der Meinung, die Preiserhöhung ist völlig in Ordnung im, im preistechnischen Rahmen. Ähm, da gab es viel, viel Schlimmeres, unter anderem die Kategorieanpassung. Das Witzige an der Kategorieanpassung ist nämlich, dass der Nachbar, der neben mir sitzt, beziehungsweise gesessen hat, nämlich von dieser Kategorie nicht betroffen ist. Da wurde einfach irgendwann ein Strich gemacht, da wurde gesagt, die sind es, die nicht. Und du bist halt der Glackmeierter, obwohl du im Grunde genau dasselbe siehst. Ja, obwohl der nur einen Platz neben dir sitzt. Ja. Gut,
1: schöne Grüße an unsere regulär angestrebte Sendezeit von 90 Minuten. Die <lacht> haben wir jetzt auch schon
2: gerade. Du hattest doch gesagt, 90 Minuten pro Thema, also bitte.
1: Ja, da würden wir mit den Dauerkarten jetzt fast hinkommen sogar. Ähm, Simon hat uns noch angeschrieben. dort Dubia Do äh, auf Twitter äh, spekuliert mal über mögliche Abgänge auch über die üblichen verdächtigen Kuba, Kevin Großkreuz hinaus. Da muss ich als erstes mal sagen, dass ich es schwierig finde über die üblichen verdächtigen hinaus zu diskutieren, weil ich nicht sehe, wer über den üblichen verdächtigen hinaus weggehen könnte noch und dass Marvin ich nicht, ist ja auch üblicher verdächtiger eigentlich. Aber dann dann haben wir dann haben wir nur noch Richtung. zwei Stürmer, der bleibt auf jeden Fall. Also
2: das, das glaube ich nicht. <lacht>
1: Nur zwei Stürmer, fände ich schwierig.
2: Ähm, ich
0: bin
1: aber bei dir, wenn du sagst, es ist schwierig,
0: über die üblichen Verdächtigen hinaus zu spekulieren, denn die üblichen Verdächtigen sind ja nicht grundlos verdächtig.
1: So. Ja, und sie sind ja auch noch nicht mal weg und müssten da, also ne, die müssen ja als erstes gehen dann im Prinzip. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich das Ganze bei Kuba gar nicht so genau verstehe und ich habe auch bis heute noch keine richtige seriöse Quelle, außer also keine seriöse Quelle, Punkt oder Komma äh, gesehen. Ähm, wo woraus ja vorgehen könnte, dass Kuba tatsächlich wechselwillig ist oder dass man mit dem nichts mehr vorhat oder so. Also das ist doch eine Boulevardmeldung, die, mit der wir uns nicht großartig befassen müssen, oder?
2: So, irgendwie, irgendwie aus Polen kam die von dieser ja. Zeitschrift, die öfter mal über Kuba berichtet, die auch damals die, die Vertragsverlängerung relativ exklusiv hatte. Ähm, also eine Zeitschrift, einer, die
0: ich übrigens zur Axel Springer gehört.
2: Ja, guck, schau an. Also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Bei Kevin hatten wir schon, glaube ich, das Thema in der, ja. letzten, in der letzten Sendung. Da bin ich auch immer noch der Meinung, das ist seine eigene Entscheidung. Er muss das entscheiden. Ich denke, er wird deutlich sehen, dass er nicht die erste Wahl ist ja. auf seiner Lieblingsposition vorne links. Da ist Marco Reus, wenn auch gerade ein bisschen formschwach. Ich hätte es gerade gesagt extrem formschwach, aber er hat halt noch nicht die Form, die, die, die er wahrscheinlich selber gerne hätte. Nicht erste Wahl ist, auf Rechtsverteidiger ist er nicht erste Wahl. Er ist halt jemand, den man überall bringen kann, der überall seine Qualitäten hat, aber nirgendswo die, die Top-Qualität im, im Kanal hat, dass er da Stammspieler werden kann. Das ist seine eigene Entscheidung, ob man noch ein weiteres Jahr, ähm, ja, Notnagel bzw. Bankdrücker sein möchte, oder ob er dann doch lieber einen Wechsel vorzieht zu einem Verein, wo er Stammspieler ist, Kaliber 1. FC Köln oder so, das ist seine eigene Entscheidung. Und ansonsten, wie gesagt, Marvin Duxch könnte ich mir vorstellen, dass er Borussia verlässt, ähm, weil wir scheinbar nur mit einem einzigen Stürmer spielen. Und da dann ja, aber selbst
1: so, äh, dann finde ich zu wenig zwei äh, nur zu haben.
2: Ich weiß nicht. Das, du sitzt dann halt dann auf der Tribüne und da ist halt die Frage, ob ich das möchte. Und Marvin Ducksch hat leider bisher ja nicht bewiesen, dass er auch, oder beziehungsweise beweisen können, muss man ja auch sagen, äh, dass er Erstliga-Qualitäten hat. Das ist halt das Problem. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Borussia da dann sagt, okay, komm, du hast ein Angebot von SC Freiburg, FC Nordstadt, was weiß ich, ja, HSV, die könnten auch guten Stürmer gebrauchen, glaube ich. Ähm, <lacht> Aber wer dahin geht, ist auch selber schuld. Ja, also ich glaube, wenn er, wenn er attraktive Angebote hat, also für sich, aus seiner Sicht attraktiv, wird Borussia ihm da keine Steine in den Weg legen, auch wenn man dann offiziell nur zwei Stürmer hat. Ähm, die Variante Marco Reus als verkappter Niel- und Messi-Neuner soll es ja auch noch irgendwie geben oder wurde ja mal antrainiert. Ähm, glaube ich persönlich, dass man ihm da keine Steine in den Weg legt. Ansonsten wird der Kader so bleiben, wie er ist. Ähm, hat Tuchel ja auch schon angedeutet. Man plant Moritz ja, Leitner
1: wäre noch zu. Aber ja, er ist auch mutiger Verdächtiger in dem ja, Sinne. Haben da haben wir auch zeigt, schon drüber genau, geredet.
2: Und da zeigt sich halt aktuell überhaupt kein interessierender Verein, der ihn da aufnehmen möchte. Ähm, Glaube ich einfach, dass, wie Tuchel ja auch schon sagte, wenn man das mit 30 Spielen bis zur Winterpause geplant wird, was ja jetzt auch dank des... Ja, nicht wirklich starken Gegners in der Europa liegt, das muss man ja, wenn man den Anspruch vom Borussia Dortmund sieht, orts -PK muss man schlagen, man muss sich nicht verprügeln, aber man muss ihn schlagen und in die Gruppenphase einziehen, dann sind es halt dann bis zur Winterpause mit allen Länderspielen, die die Spieler noch haben, wieder über 30 Spiele, die die dann in den Knochen haben und da kommt so ein guter, großer Kader, wie wir in dem letzten Jahr gesehen haben, ist dann glaube ich nicht so verkehrt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man zum Beispiel im, im defensiven Mittelfeld mit Ausnahme von Leitner noch jemanden abgibt, obwohl man damit Castro, Weigel, Bender, Schahin sehr gut besetzt ist, wenn man nur mit einer mit einem defensiven spielt. Gündogan könnte es ja auch sogar noch spielen also ich könnte mir nicht vorstellen, dass man da noch einen abgibt
0: Okay. Hast du ich noch jemanden
2: auf dem Plan sonst Jens?
0: Ne eben nicht, das ist ja der Punkt
2: Und Mein Fehler bleibt auch
3: einen ja, natürlich. Zum trotz, ja. der
2: bleibt hier. Der ja. wird seinen Vertrag noch erfüllen und dann wird er sich entscheiden, ob er noch ein Jahr dranhängt beim BVB oder bei 2016. Das macht, was viele machen, wenn der Vertrag ausläuft in ho höherem Fußballeralter. Dann nimmt dann seine Lisa und geht mit der noch zwei Jahre nach New York oder so und kickt dann auch noch ein bisschen.
0: Ja, wie gesagt, und die, die über die üblich Verdächtigen hinaus, ich meine, was wir noch gar nicht positiv gemerkt, angemerkt haben, trotz unfassbar hässlichem Outfit, Pierre Emerick Aubameyang hat seinen Vertrag verlängert. Das wäre jetzt noch für mich jemand gewesen, Stimmt, der über ja. die üblichen Verdächtigen hinausgeht, aber der hat ja gerade erst verlängert, also warum soll der gehen?
1: Und scheint sich hier ja auch super wohl zu fühlen, wenn man Videos von ihm sieht und äh, Instagram-Posts und so. Also da merkt man schon, dass der Junge auch wenigstens Spaß hat hier.
2: Wiggle, 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 wiggle.
1: Genau, zum Beispiel. Ähm, ja, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, Simon. Ein weiterer großer Punkt, den mehrere von euch angesprochen haben unter anderem Hanna, äh, Hanna, K22 bei Twitter, äh, unser Kollege Scherben, at Scherben81, oder auch, äh, Christian, at Hiberno, äh, ist der Punkt Stammelf, äh, Schrägstrich Rotation. Da hat Christian noch geschrieben, seht ihr eine Stammelf, sollte es eine G
2: Gegneranpassung. Ja, oder... Sie, sieht da wahrscheinlich gerade wieder irgendwelche Rehe durchs... Nee, alles anlaufen. gut, alles,
1: alles gut. Oder findet ihr Rotation Gegneranpassung sinnvoller? So ging es weiter. Äh, Scherben hat noch dazu ergänzt, ich würde gern was über pro Kontra stammelf hören. Tuchel hat den Ruf wieder wechselt, es gibt bisher aber recht wenig. Ähm, vielleicht fange ich mal an, dazu was zu sagen. Ähm, ja gut, es ist natürlich schwer bei den drei Pflichtspielen, die wir jetzt gesehen haben, da jetzt schon was zu sagen. Wir haben ein bisschen schon über diese Viererkette gesprochen, dass es da auch wenig Alternativen gab. Ähm, Im Sturm hat auch immer Meyang gespielt, äh, was aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir eben nur den einen Stürmer haben. Und ähm, hat hat zumindest schon mal ja. in einem Testspiel wieder gespielt. Er kommt also, jetzt langsam wieder ran, klar. Ähm, und im Mittelfeld wurde so ein bisschen durchgewechselt. Ähm, es ist schon richtig, dass ich teilweise vielleicht auch gedacht hätte, dass da in diesen Pflichtspielen ein bisschen mehr durchgewechselt wird ich würde die bisherigen Ereignisse jetzt aber auch noch nicht überbewerten und da jetzt sagen, dass anscheinend nicht rotiert wird und glaube auch oder bin fest eigentlich davon überzeugt, dass sich das legen wird, wenn jetzt die Saison losgeht und wenn wir eine Europa League Gruppenphase spielen müssen, wenn einfach dieser Rhythmus da jetzt noch enorm höher wird, man so viele Pflichtspiele spielen muss, ich habe gelesen, bis zum Winter könnten es 30 Pflichtspiele werden oder so, die wir spielen müssen. Also eine komplette Saison ja im Prinzip.
2: Plus, plus Länderspiele, ne genau die so hat dann Tuch auch in den Knochen haben. Ja, ja. ja hat Tuchel und, dann
0: auch gesagt, ne dass er äh, jetzt mit uns in einer Halbserie 30 Spiele haben ja. könnte, ja. hatte er mit Mainz quasi in der gesamten Saison. Ja.
1: Ja. Und deswegen muss es da eigentlich Rotationen geben. Ähm, dazu sind wir im Mittelfeld einfach so groß besetzt und so breit besetzt, dass es da ja sich auch eigentlich anbietet, dass man da was tun muss. Zum einen natürlich um Kräfte zu sparen und, oder, oder zu verteilen vielmehr die Kräfte und zum anderen auch um, um die Leute bei der Stange zu halten, weil es halt auch nur mal für die Spieler auch nochmal wichtig ist zu spielen und wir ja auch viele Spieler haben, wo es dann durchaus wichtig ist, dass sie auch mal spielen, weil sie sich entwickeln, Julian Weigel zum Beispiel, ähm, wird Zeit bekommen müssen auch ja irgendwo und ja, Volker hat gerade die vielen Leute angesprochen, die wir auf der 6 hätten. Ähm, auch im im offensiven Mittelfeldbereich gibt es ja doch durchaus, wenn ich jetzt Mikita, Jan, Kuba, äh, Hofmann, äh, ja gut, Leitner noch ein bisschen dazu, Reus. Äh, das sind ja auch schon wieder einige Leute. Also ich, ich finde fast diese gesamte Situation mit der Belastung und der äh, Breite, die wir haben in der Mannschaft. Ähm, lässt eigentlich gar nichts anderes zu, als zu rotieren. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass es da auch ähm, Rotation geben wird. Ob das jetzt nachher dann Rotation oder Gegneranpassung ist, ist natürlich schwierig erstmal ähm, auf, äh, mit dem Auge erstmal auseinanderzuhalten. Ähm, aber auch das wird sicherlich eine Rolle spielen. Welche Spieler brauche ich äh, in, in der Vorbereitung auf das Spiel? Welche Spieler brauche ich gegen den und den Gegner? Dass das wir Thomas Suche Dafür ist ja zu bekannt, dass er einen Matchplan hat und, und sehr genaue Vorstellungen hat, dass er das mit in, die, in diese Rolle, in diese Vorbereitung mit einbezieht und in die Überlegung und dem davon abhängig auch wechseln wird. Und deswegen wird man das erst wahrscheinlich in ein, zwei Monaten sehen. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass es da noch einige Wechsel geben wird bei uns.
2: gibt ja auch sicherlich wieder Verletzte. Ja, stimmt. Ja, von daher, also Tuchel wird diese Aussage nicht ganz ohne Selbstzweck getätigt haben, ohne, Hinter-, ohne Hintergedanken. Vielleicht auch schon so ein bisschen die Leute, die jetzt in den ersten Spielen nicht so den Vorzug gehalten haben, so ein bisschen zu motivieren. Aber ich, ich überlege gerade, ob es ein Team gibt, was, was international ja, ein bisschen ein bisschen in unserem Fokus ist. Ja, aus den letzten Jahren, was eine Stammelf hat wo nicht, sagen wir mal, also wo zwar so ein, so ein Grundgerüst steht von, sagen wir mal, sechs, sechs, maximal sieben Spielern, ähm, der Rest dabei immer wieder durchgewechselt wird. Das gibt es bei Bayern München andauern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das gibt es bei Barcelona, bei Real Madrid gibt es das auch, ähm, dass da immer mal wieder gewechselt wird es halt auch nicht als von Spielern erwarten, dass die 30 Spiele plus ganzen Reisestrapazen plus Länderspiele, was weiß ich nie alles, da immer ein und die gleiche konstante Leistung bringen. Von daher bin ich da ganz einer Meinung, da wird ordentlich, ordentlich rotiert werden, einfach auch mal Leute reinzuwerfen, die, die viel frischer sind, wenn es in den nächsten Dreitagesrhythmus losgeht auch einfach man hat ja auch im letzten Jahr gesehen im, im defensiven Mittelfeld gerade wenn es sich fast selber aufgestellt hat weil wir da niemanden hatten ja, oder dann äh, irgendwelche Leute da reinstellen mussten die das eigentlich nicht deren Position ist wie zum Beispiel Kevin Großkreuze, der da ja eigentlich nicht so äh, die seine stärksten Qualitäten hat ähm, dass uns das natürlich auch entsprechend Qualität kostet und mit einem etwas größeren Kader wenn sie alle gesund bleiben auf Holz geklopft ähm, oder einigermaßen gesund bleiben äh, sollte das durchaus möglich sein da auch äh, zu rotieren, ohne groß an Qualität zu verlieren. Deswegen hat man ja vermutlich auch so einen Castro zum Beispiel geholt.
1: Jens, hast du noch was hinzuzufügen oder siehst du was ähnlich? Ne, ich wollte eigentlich
0: fragen, ob es Argumente gibt, die gegen Rotation sprechen.
1: Na da wird man wahrscheinlich sowas wie Eingespieltheit oder sowas in den Raum werfen ne? und und Konstanz, Aber
0: Vertrauen. Braucht, braucht es das wirklich? Also so Eingespieltheit, die Frage habe ich ja letztes Mal schon gestellt, als ich das Beispiel Eishockey gebrachte, wo der Torhüter im Spiel getauscht wird. Brauchst du wirklich Eingespieltheit?
1: Ja, das ist die große Frage, die sich stellt. Also ich, ich sehe es jetzt auch nicht so als als krass notwendig. Ähm, sage aber auch, dass eine gewisse Eingespieltheit sicherlich hilft. Aber die kann halt auch mit Rotation gegeben sein. Wie Volker es gerade sagte, du hast ja auch meistens ein, ein Grundgerüst, wo sich wenig dran ändert. Also auch zum Beispiel ein Mats Hummels glaube ich nicht, dass der relativ häufig rausrotiert wird. Ähm, eine Oma im Böcke ja def auch Definiere relativ häufig. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass, 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 dass
0: ähm, Hummels alle zwei Wochen auf der Bank sitzt oder sonst was. Also, das wäre jedes halbe Spiel, also das wäre 50 Prozent, das wäre in der Tat sehr häufig. Ja,
1: und oder auch jedes dritte wahrscheinlich nicht. Also es würde mich überraschen, Hummels ähm, irgendwie, keine Ahnung, zehn Spiele auf der Bank zu sehen von diesen 30 oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Das sehe ich auch so.
0: Ja, und wer, wer über hinaus?
2: Bürki. Bürki wird äh, alle Ligaspiele machen, plus Europapokal. Ja, die ersten zumindest. Ähm, Weidenfeller wird DFB-Pokal spielen, meiner Meinung nach. Und ja, vielleicht am Ende das fünfte und sechste Gruppenspiel in der Europa League. Ähm, dann glaube ich, wie gesagt, dass die Grundformation Schmelzer und Check stehen bleibt. Ähm, wobei da, wie gesagt, die große Frage ist, wie das verletzungstechnisch und fitness fitness technisch aussieht dann glaube ich dass man viel auf ober setzen wird und auf marco Reus. Bei gitarren könnte ich mir durchaus vorstellen dass man da häufiger rotiert ähm
1: auch nicht so schlecht wenn man einen kagawa dafür reinbringen kann ne? also ja, oder ein kuba
2: vielleicht macht man es auch ein bisschen genau man wird es von der von auch von form abhängig machen und vielleicht auch ihm einfach mal entlastung zu geben ähm, einfach mal ein spiel wieder ein bisschen verschnaufen zu können Gegnerabhängig vielleicht, ne? das muss man eben halt dann sehen. Also auf genau. dem Papier klingt das auf jeden Fall alles sehr gut, aber das klang es im letzten Jahr auch und wir haben ja in der Hinrunde <lacht> gesehen, was dann daraus geworden ist. Auf jeden Fall eins im Vergleich zum, zur letzten Saison ist, dass wir äh, in den, ein gutes Trainingslager scheinbar hatten, dass wir fast alle Leute zusammen hatten im, im Training, Großkreuz hat glaube ich nicht... Ne? Ja, ja gut, in, de, in dem Fall waren es ja auch kaum Verletzungen im letzten Jahr, sondern vor allem äh, die, die Fußball-Weltmeisterschaft, die da so ein bisschen ähm, da fünf Leute, glaube ich, komplett gekostet haben und Chiro und Kevin und Roman sind, glaube ich, in Bad Ragaz eingestiegen, äh, eine Woche vor Saisonstadt oder so. Ähm, das ist natürlich äh, gerade für jemanden, der neu kommt, äh, nicht, nicht so einfach. Aber gut, Ciro, das Thema hatten wir ja schon. Ähm, ich glaube, das hilft sehr, dass, dass man da bis auf, ich glaube, nicht mittrainiert haben, haben in, äh, mit der Mannschaft, haben glaube ich, Schein und Großkreuz, glaube ich, ne? Adrian Ramos. Ramos ist, ja, weil ist der nicht im Battrak als eingestiegen? Hat, hat der nicht im Rahmen des Trainingslagers auch schon in Luzern mittrainiert, auf der Bank gesessen? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe das Spiel nicht gesehen.
0: Nein, in Wuppertal hat er erstmalig, okay. glaube ich, wieder einen Einsatz gehabt.
2: Okay, dann, dann sind es mit ihm dann drei. Ja. Aber das ist schon vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr schon deutlich weniger. Und ähm, ja, das ist etwas, was, was, was mir Hoffnung macht, dass es in diesem Jahr gerade zum Saisonstart ähm, deutlich besser läuft ähm, und dass man da nötige Punkte holt, um dann ja, zumindest nicht komplett unten reinzurutschen. Ich glaube, das ist ein Vorteil, genauso wie es ein Vorteil für uns ist, dass wir jetzt schon drei Pflichtspiele in den Knochen haben und ähm, das schon mal so ein bisschen wie nennt man aber so schön, Wettkampfpraxis reinbekommen hat.
0: Also gibt es eigentlich keine Argumente gegen die Rotation? Wir sehen sie nicht zumindest. Ja. Nee, ich muss da auch nicht. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe ja Gut. in der letzten Ausgabe schon gesagt, ich finde, ja, so eingespielt hat. Thomas Tuchel hat glaube ich gestern in dem 1909 Talk noch gesagt, dass äh, er jetzt so im Training viel Wert darauf legt, äh, Situationen zu simulieren, in denen die Spieler Lösungen finden müssen, um sie daran zu gewöhnen, Lösungen finden zu können in solchen Situationen auf dem Feld. Und äh, das das hat mir dann auch, also im Zuge dieser Aussage dachte ich dann auch nochmal darüber nach, dass man eigentlich so eingespielt hat und Laufwege muss ja nicht immer so sein. ne Man kennt halt vielleicht die Positionen, die einer besetzen soll und wenn er da ist, dann steht er da. Und dann kann man den auch spontan anspielen und spontan ein Spiel zu kreieren. Das muss nicht immer eingeübt sein. Ich glaube, das ist eher was für teams die nicht über die individuelle klasse verfügen die wir haben die kommen glaube ich viel über mechanismen aber bei uns sollte das eigentlich nicht notwendig sein deshalb sehe ich auch kein kein argument was eindeutig für einen stammelf spricht
2: ja, bin ich voll bei dir ähm, auch aus dem grunde wenn du wenn du eine elf hast die sagen wir mal zusammen harmoniert und auch immer spielt wenn dann mal einer rausfällt aus welchen gründen auch immer gelb gesperrt rot gesperrt verletzt dann hat der andere natürlich überhaupt keine möglichkeit gehabt das, was er was er sieht, auch mal in die Praxis umzusetzen, außer natürlich im Training. Und wenn du ein bisschen rotierst, gewöhnst du natürlich auch die anderen Spieler, die vielleicht jetzt aktuell nicht erste Wahl sind, aber dann vielleicht gegen Gladbach spielen oder im, im September dann auch mal äh, deutlich mehr Spielanteile bekommen, an die Mechanismen, an die Abläufe und äh, kriegst darüber natürlich dann auch, äh, muss du nicht mal so bange sein, dass wenn du dann äh, jemanden ersetzen musst, dass der, der den ersetzen muss, äh, keine Spielpraxis hat. Ist ja immer so ein schönes Argument, der hat keine Spielpraxis. Aber die kriegst du halt nur, wenn du spielst. Fünf Euro ins Phrasenschwein.
1: ja die Hanna hat auch gefragt, dass, ob die Europa League ähm, weniger attraktiv als Champions League oder geil, wenn wir tatsächlich dabei sind. Ich meine, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich alle dafür sind, in der Europa League möglichst weit zu kommen. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht weniger attraktiv als die Champions League sein mag, ähm, wobei man da ja auch anders mal sehen kann. Man lernt halt auch neue Stadien, Länder äh, und Mannschaften kennen. Also von von Odds BK und äh, dem Wolfsberger C hatte ich jetzt jedenfalls noch nicht ganz so viel gehört.
2: Es ist natürlich so, dass äh, klar, die Qualität gerade auch in der Gruppenphase ist nicht so hoch wie in der Champions League. Ähm, aber dennoch kannst du dann halt in, auf so Teams treffen wie Liverpool, äh, Lazio Rom, für den Fall, dass die Leverkusen äh, nah da weiterkommen. Äh, oder wie Fiorentina, Monaco. Äh, Top 3 sind zum Beispiel so Teams wie Bordeaux, saint Etienne oder so und dann halt so das Haushemden. Rapid Wien, da sind ja, ja dann klar auf dem Papier nicht so die Qualität wie in der Champions League, aber Laufkundschaft ist das ja auch nicht, was uns dann da begegnet. Und richtig attraktiv wird natürlich in dem Moment, wo dann in der Oster Champions League, in dem 16. Titelfinale, die Drittpartzien wieder runterkommen. Also das kann natürlich, das erhebt die Qualität dann natürlich wieder ein bisschen. Und außerdem ist Europa League der einzige Titel, der uns noch fehlt. Dann haben wir alle drei. Europa- Titel, die man in Europa gewinnen kann. Als sechstes Team. Konnte. Team. Konnte, genau. Und, äh, und
0: fünftes, offiziell. Barcelona hatte einen Vorgänger des UEFA Cups gewonnen. deshalb Messe Messepokal. Genau, den ja. äh, Pokal der Messestätte wird deshalb so als sechster, äh, als fünfter Gewinner gezählt. Eigentlich sind es aber bisher nur vier und wir könnten dann der fünfte bzw. sechste Grand Slam Sieger werden quasi.
2: Das einzige unattraktive, warum Europa League einfach scheiße ist, <lacht> sind die Sonntagsspiele. Tut mir leid, das ist einfach, das gibt das es das für mich persönlich halt etwas, warum ich Europa League total unattraktiv finde. Ja, weil man dann immer in der Bundesliga Sonntags haben muss und die Anschlusszeiten sind natürlich, ja, ich finde es halt, 21 Uhr ist halt ein bisschen Käse. Es ne? war nur eine halbe 20 Minuten später als Champions League, aber man ist halt alles auf den Donnerstag fixiert und das äh, nimmt ja ein bisschen an, an äh, ja, Attraktivität. Ja, naja, sonst ist alles könnte es ein bisschen Lohnacken mehr aufschritten, aber den das ist halt schwierig. Dienstag, ja. ist halt schwierig, wenn Dienstags und Mittwochs geblockt sind für Champions League. Freitags geht schon wieder die Liga los in einigen Ländern. England fängt da jetzt auch damit an. Dann bleibt der halt nur der Donnerstag und dann machst du da halt so ein paar ja, doofe sein. Also ich finde es, nachdem ich großer Kritiker der ganzen Geschichte war und immer gesagt habe, ey, dann lieber gar nicht als äh, scheiß Europa League, bin ich mittlerweile doch eigentlich ganz froh, dass wir sie spielen. Ähm, es hilft der Mannschaft auf jeden Fall auch weiter, mehr Spiele zu haben, um sich an das System Tuchel zu gewöhnen.
0: Hat Jens, glaube ich, ähnlich eh gesehen. ne? Ja, ich, ich sah das aus dieser ganz äh, sachlichen Sportlersicht. Du willst möglichst viel erreichen, möglichst viel gewinnen und deshalb war es natürlich schön, dass wir es geschafft haben. Jetzt wollen wir natürlich auch weit kommen und das Ding am besten mit nach Hause nehmen. Genau. Ganz einfach. Also, wenn wir nicht qualifiziert gewesen wären, wären es Vielleicht für die Belastung besser gewesen, wir hätten mehr Zeit zum Training gehabt, statt zu spielen, aber wir hätten halt auch im Pokal weniger gewinnen können. Ne? So. Und als Sportler willst du, glaube ich, alles gewinnen, was du gewinnen kannst.
2: Und es bringt dem WVM natürlich auch, das muss man auch sehen, äh, neben den Vermarktungsgeldern ähm, Punkte für, die, für den Koeffizienten. Das heißt, wenn wir dann nächstes Jahr wieder Champions League spielen sollten, sind wir, weil die Blauen zum Beispiel die großen Punktzahl äh, abgeben müssen, äh, sind wir dann deutlich höher gestellt und kriegen dann in der Champions League ähm, ja vielleicht eine etwas einfachere Gruppe. Ja, das muss man ja auch so sehen. Das ist ja auch, da gibt es Punkte zu holen, die uns äh, weiterhelfen, als zum Beispiel überhaupt keine Punkte zu kassieren. Wenn du da ein Nulljahr drin hast, ja, dann schmierst du halt schon mal ab und dann kriegst du, wenn du Pech hast, halt gerade unter den neuen Lostöpfen, die es jetzt gibt in der Champions League. Äh, ist es nicht so verkehrt, wenn man da einen hohen Koeffizienten hat. Ansonsten kriegst du, wenn du Peck, nämlich nämlich zwei richtige gute Kandidaten, so wie das Gladbach und Wolfsburg passieren wird in der Champions League und dann kannst es auch schon das Ende sein. Wenn du Chelsea und Barcelona in deiner Gruppe hast, dann kannst du als Borussia Dortmund auch als Tabellendritter schon mal ausscheiden mit zehn Punkten.
1: Ja, oh, wenn es gut läuft mit zehn Punkten. Ja, genau. Ähm Nächste Frage, käme von Max, äh, at bohne wie schätzt ihr die Perspektive von einem unserer loyalsten Spieler unter Tuchel ein? Also, von ein, unter, also die Perspektive unter Tuchel und von einem unserer loyalsten Spieler. Gemeint ist Hashtag Kuba. Ähm, haben wir ja auch gerade schon mal angerissen, dass ich es nicht so ganz verstehe, woher diese Gerüchte um den Abgang kommen, beziehungsweise wir haben ja gesagt, eher boulevard eher nicht ernst zu nehmen. Und klar, er ist jetzt im Moment noch nicht so ganz komplett dabei oder so und wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, aber ich sehe nicht, was gegen Kuba sprechen sollte oder darüber, dass er jetzt irgendwie abbauen sollte oder keine Spielzeit mehr kriegen sollte, gerade im Sinne der Rotation, also ich, der wird spielen, er wird hoffentlich wieder seine Form wiederfinden, die er vor der Verletzung hatte und dann denke ich, wüsste ich nicht, was gegen Kuba sprechen sollte, auch in Stammformationen zum Beispiel nicht. Oder äh, habe ich da exklusiven Blick? Ist halt schwierig, ne? Ich, ich
0: habe schon das Gefühl, dass wir Spieler haben, die besser sind als Kuba. Also für mich ist er halt klingt jetzt. Ich überlege gerade, wie ich das formulieren kann. Ich glaube, er ist ein bisschen bieder. Er ist nicht so so auffällig, nicht so ähm, schillernd, wie es an Marco Reus ist, wie es an Aubameyang ist, wie es vielleicht auch an ähm, Mkhitaryan ist der zumindest viel Geld gekostet hat. Kuba ist halt der der solide Arbeiter, aber ich, ich persönlich schätze das sehr an ihm. Ich schätze ja auch Marcel Schmelzer sehr, weil er so so ein solider Arbeiter ist. Aber ich fürchte, das könnte ihm halt auch so ein bisschen zum Verhängnis werden und irgendwann würde sich vielleicht die Frage stellen, ob ihm dann Rotationsspieler als Rolle im Team noch reicht. Das ist das, was ich als als Gefahr sehe. Prinzipiell finde ich ihn als Spielertyp er ist er hat etwas irgendwie hat er für mich was Außergewöhnliches, weil er ich weiß nicht ob es sein niedriger Körperschwerpunkt ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe so den Eindruck, wir haben keinen Spielertypen wie ihn. Der ist so ein, so ein offensiver, beißer, keine Ahnung, ich kann das nicht in Worte fassen. Aber ähm, mir fehlt der vergleichbare Spielertyp. Er kam zu Beginn seiner Zeit hier sehr über seine Geschwindigkeit, das kommt er gar nicht mehr. Der ist jetzt eher jemand, der flach kombinieren kann. Und äh, Leute wie Mikitarian oder auch äh, Reus kommen da hingegen trotzdem immer noch über ihre Geschwindigkeit, Dynamik, über Platz. Und da finde ich, Scuba schon ein belebendes Element, hat ein Alleinstellungsmerkmal und deshalb sehe ich definitiv auch Platz in diesem Team. Aber vielleicht auch einfach nicht. Also das wird sich zeigen. Ich kann Tuchel und den Fußball, den wir spielen wollen, auch mittelfristig einfach noch nicht genug gut genug einschätzen, um das abschließend zu sagen.
2: Volker? Stimme ich genau zu, alles das, was er gesagt hat.
1: Gut. Dann ist diese Frage hoffentlich auch ausführlich äh, genug beantwortet. Ed 1974 äh, schickt uns nochmal in ein anderes Themengebiet. Meinung zum offenen Brief der Südtribüne Dortmund zum Thema Verbot, Zaunfahren etc. und Boykott des Spiels in Sinsheim. Fangen wir mal mit letzterem an, denn da denke ich, dass wir da äh, zumindest auf jeden Fall schon mal einer Meinung sind, dass es richtig ist, äh, das Spiel zu boykottieren. Oh, weil 55 Euro für, für einen Sitzplatz als günstigste ausgewiesene Kategorie einfach schon eine Nummer ist und ähm, dazu kommt dann natürlich auch immer noch, Volk hatte das eben angesprochen, dass man das ja auch mal in Hamburg gemacht hat und dass da ein bisschen äh, ein bisschen ruhiger wurde und, und, und dass man jetzt trotzdem hinfährt und sowas alles. Ähm, bei Sinsheim ist die Gefahr, sage ich jetzt mal, äh, auch einfach nicht so groß, dass dann trotzdem zig Leute dahin fahren und das Spiel sich holen, weil die aktive Fanszene sagt, okay, wir nehmen das Spiel jetzt nicht mit und die anderen denken sich, hey, cool, können wir Karten kriegen, uns ist das egal, wie teuer die Karten sind. In Sinsheim ist das natürlich ein bisschen aussichtsreicher, weil äh, da nicht vielleicht nicht unbedingt so viele Fans wollen, die jetzt ähm, nicht zur aktiven Fanszene gehören oder die nicht so sehr auf das Geld achten. Und ähm, ja, es passt natürlich so generell zu dem kleinen Krieg, den man mit Hoffenheim hat. Äh, sehe das aber auch losgelöst davon, einfach als als sinnvollen Schritt und als guten Schritt, um nochmal auf kein 20 hinzuweisen und auf eine sinnvolle Preisgestaltung hinzuweisen. Und ähm, ja, deswegen bin ich der Meinung, dass das einfach auch keine großen verschiedenen Meinungen zulassen dürfte. Oder? Jo.
3: Sekunde, ich muss wohl gerade mal kurz was nachrechnen.
1: Rechne du mal. Aber Volker stimmte schon mal zu, oder was? Genau. Okay. Was, was, was rechnest du denn jetzt noch hochkompliziert aus
0: da? <lacht> nicht hochkompliziert. Was, was ich einfach nochmal vor Augen führen möchte, ne, alle, wir reden nur von 55 Euro, aber der eigentliche Skandal in Anführungsstrichen dabei ist ja, dass äh, Fans von Augsburg, von, ich weiß gar nicht, wer alles in diese Gruppe gehört, Ingolstadt, Darmstadt. Ja, die, die nichts mitbringen. Ich,
2: alle außer Bayern und uns, oder? Ja, ne, ne, es, egal, es, es ich gibt noch mehr eine Gruppe mit... Äh, mit den Blauen und mit Mönchengladbach, glaube ich, und mit Stuttgart und Frankfurt, weil also. die halt relativ nah dran sind und auch dafür bekannt sind, dass sie eine relativ große Reisegruppe haben, äh, im Vergleich zu den ganzen anderen Vereinen, die da noch so rumkrebsen. Ähm, die zahlen, glaube ich, genau in der Mitte irgendwas. Die zahlen irgendwie die zahlen für 40 oder so. Ja.
0: Genau. Jedenfalls ähm, im Vergleich zu Fans, ich nehme jetzt mal exemplarisch Augsburg, ähm, haben wir die Fans des FC Augsburg zahlen für eine Sitzplatzkarte in Sinsheim 26 Euro. Fans des BVB zahlen für eine Sitzplatzkarte in Sinsheim 55 Euro. Das ist ein Aufschlag von 112 Prozent. Und das muss man sich einfach mal zu Gemüte führen. Wir müssen mehr als das Doppelte für die gleiche Karte bezahlen, nur weil wir Fans von Borussia Dortmund sind. Und da finde ich, es geht nicht nur darum, dass 55 Euro für sich betrachtet einfach unfassbar frech sind und unverschämt, sondern einfach diese Ungleichbehandlung von Fans verschiedener Vereine, die sollte dabei definitiv nicht vergessen werden. Ja, also wenn wir Fans des FCA wären, würden wir jetzt für weniger als die Hälfte des Geldes dahin fahren. Und ich habe schon scherzhaft überlegt, ich werde einfach Ingolstadt-Fan oder ich versuche einfach Auswärtsspiele von Ingolstadt zu gucken, weil ich dann immer billig reinkomme, immer eine Karte krieg, kaufe mir noch ein T-Shirt, wo draufsteht, ich bin nur zum Hoppen hier und äh, lass es dann bleiben mit dem BVB, weil es einfach so teuer wird. Aber das geht halt echt nicht. Und ich glaube, das kommt ein bisschen kurz in der, in der Betrachtung. Es geht nicht nur darum, 55 Euro. Das an sich ist schon frech. Es geht vor allem auch darum, warum wir als BVB-Fans mehr als das Doppelte bezahlen müssen, was Fans anderer Vereine bezahlen.
1: Und dazu ist auch noch der Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr relativ hoch. Ne? Der kommt auch noch dazu, auch wenn ich jetzt die Zahlen gerade nicht im Kopf habe.
2: Naja, man muss ja auch sagen, es betrifft ja dann nicht nur uns, sondern es betrifft ja auch dann die die jeweiligen Kartenkäufer, die sich das Spiel gerne angucken wollen. Ich sag's mal, wie von dir vorhin schon mal so zitiert, ja, die Familie, die vielleicht in, in der Nähe von Sinsheim wohnen, gewisse Sympathie, ja, sich, der, der, der Junge ist Fan von, von Borussia Dortmund ja, und den anderen ist es scheißegal, Mutter und Vater und Bruder sollen aber trotzdem mit. Ja, und dann musst du halt gucken, wie du an Karten kommst, und das ist in Hoffenheim nun mal halt hinter dem Tor ein bisschen einfacher. Ja, weil die bis auf ihre Hupfdolen da hinter der Tribüne und den demberbären fanklub da, den es ja leider nicht mehr gibt, schade eigentlich, äh, im Grunde kaum Leute mobilisieren, die da regelmäßig hingehen. Ähm, die sind halt auch am Arsch, ne? wenn man das mal so formulieren darf. Die zahlen da mal eben 200 Öcken für so ein Spiel, 220 Euro. Das natürlich nur, weil der Gegner jemand ja Borussia Dortmund ist. Ich kann eine gewisse, eine gewisse äh, Top-Zuschlag kann ich ja durchaus verstehen. Ja, dass man dass man da sagt, pass auf, äh, wenn wenn ihr Fußball sehen wollt oder ihr wollt die TSG Hoffenheim sehen, dann könnt ihr das genauso gut wie gegen Jürgenstadt, also gegen uns äh, oder gegen, gegen Borussia Dortmund, äh, dass man da ein bisschen mehr nimmt, aber man sollte in dem Fall zumindest mal den kompletten Gästeanhang ausnehmen, weil der kann nun mal nichts dafür, dass er Fan eines Vereins ist, der Erfolg hat, ja, können die Bayern auch nicht, die können auch nichts dafür, dass die Fans des FC Bayern München sind ähm, und dafür dann finanziell deutlich mehr geschröpft werden als alle anderen, ähm, dann sollte man das zumindest darauf sagen, dass man es macht wie beim BVB vielleicht. 20 Prozent Top-Zuschlag außerhalb des Gästeblocks für die paar tausend Karten, die es noch gibt. Finde ich dann zumindest noch einigermaßen akzeptabel, als zu sagen, pass auf, hier alle 29 Euro mehr als gegen Augsburg. Weil genau. das ist im Grunde, wie du schon gesagt hast, eine reine Abzocke. Das macht man eben halt nur, weil Borussia Dortmund ein, A, ein attraktiver Verein ist, der b viele Fans hat und man sich ziemlich zäh, sich ziemlich sicher sein kann, dass er die Hütte voll macht. Und vielleicht fahren die damit Hoffenheim diesmal ein bisschen auf die Nase. Zum Glück ist das Spiel ja noch unter der Woche, dass sich vielleicht dann der eine oder andere denkt, nee, dafür nehme ich mir jetzt keinen Urlaub, um da 55 Euro hinzublättern für die Scheiße.
1: Gut, liebe die andere Frage noch, die, die er mitgeschickt hat, der gute Biane, Meinung zum offenen Brief der Südtribüne Dortmund, da gab es ja eine Reaktion darauf, ähm, auf die Strafe, die an äh, die Fans des BVB gestellt, beziehungsweise auch an den BVB selber gestellt wurde, wegen sogenannter Zuschauervorkommnisse beim Pokalfinale in Berlin, gemeint ist natürlich äh, die Pyroaktion. Und äh, dazu zu diesen 90.000 Euro, die der BVB zahlen musste, ähm, ist es auch noch so, dass bei allen Bundesliga- und Pokalauswärtsspielen von Borussia Dortmund und alle großen Fahnen sowie sämtliche Block- und Zaunfahnen und Transparente verboten sind. Ähm, ja, da hat das Bündnis Südtribüne Dortmund nun einen offenen Brief an, äh, adressiert an, äh, Wolfgang Niersbach, Dr. Koch, äh, äh Aki Watzke und Dr. Hockenjos geschrieben und, ähm, ja, da wird auch unsere Meinung dazu gefragt. Möchte mal einer vorangehen von euch?
2: Also ich persönlich finde die Strafe völligen Bullshit, ähm ist halt so eine typische DFB-Strafe, weil sie irgendwie in ihrem Aktionismus was machen müssen. In der Außendarstellung das wird auch jetzt bei äh, bei Osnabrück passieren, da ist ein Vollidiot, der ein Feuerzeug wirft, äh, da, da bist du ja noch nicht mal gestraft genug als als anderer Fan, dass du das Spiel verlierst, was du bis zur 75. Minute 1-0 geführt hast, jetzt verlierst du es am grünen Tisch, sondern dass du wahrscheinlich auch noch ein, zwei Spiele nicht auf deiner Heimtribüne, wenn du überhaupt ins Stadion darfst, weil sie da irgendwie noch was machen müssen. Ähm, ich sehe da einfach nicht den, den, den Wirkungseffekt, den das bringen soll, weil die, die zündeln wollen, hält es nicht davon ab. Und es führt eher noch dazu, dass die, die gestraft sind, die damit überhaupt nichts zu tun haben und die auch keine Möglichkeit haben, das zu unterbinden. Weil wie willst du sowas unterbinden, wenn, wenn du wie jetzt im Pokalfinale zum Beispiel auf der anderen Seite des Marathontors stehst ja, und die fangen dort an zu zündeln. Was willst du da machen? Willst du hingehen und den Leuten die Fresse polieren und sagen, sie sollen aufhören zu zündeln? machen sie ja sowieso nicht, weil wenn sie auf irgendwas hören würden oder, oder äh, da eine gewisse äh, Rücksicht nehmen würden äh, aufgrund der Strafen, die da eventuell kommen, dann würden sie es ja vielleicht gar nicht erst machen. Also deswegen verstehe ich nicht so ganz, was diese, was diese Strafe bringen soll, ähm, dann halt auch alle anderen zu bestrafen. Äh, man Kann ich halt, dir sagen? Ja, das Problem, wenn ich noch kurz ausführen darf, scheint halt zu sein, dass man jemanden bestrafen muss, dass man aufgrund dieser Strafe hofft, dass sich die Selbstreinigungskräfte in der Kurve da irgendwie was ändern. Hat es bisher nie funktioniert, wird auch in der Zukunft nicht funktionieren. Ähm, und ich glaube einfach, dass man damit so ein bisschen ablenken will, dass man einfach keine Chance hat, an die Leute ranzukommen. Oder dass es ihnen nicht gelingt, an die Leute ranzukommen. Äh, man liest ja immer von super höher auflösenden Mods, super Dupi-Kameras in den ganzen Fußballstadien. Aber äh, wirklich verhindern wird man damit nichts und es ist auch total undurchsichtig die die Strafe an sich ja es wird es wird dann einiges zusammengewürfelt dann wird ein Strafmaß festgelegt und dann ist es so wir haben das gleiche Strafmaß fast bis ähm, mit, mit Ausnahme der Blocksperre äh, wie der SFC Köln vom Platzsturm ja auch da laufen zehn Leute auf dem Rasen und äh, zigtausend Leute müssen drunter leiden ähm, sehe ich einfach nicht den Effekt dass das irgendetwas ändern wird solange das alles äh, so intransparent ist und äh, über ein ja, Gericht läuft, was im Grunde keine, ein, keine Legitimation in diesem Lande hat. Also, ich kann dir sagen, was das bringen soll
0: und ich merke, dass es bei mir funktioniert. Es soll die Solidarität mit diesen Leuten reduzieren oder brechen oder wie auch immer du das nennen möchtest. Es soll dafür sorgen, dass äh, vielleicht auch bei zukünftigen Aktionen oder wie auch immer du dir das vorstellen musst, der Rückhalt dieser Leute in der Kurve sinkt, indem man halt äh, naja, eine Strafe wählt, die alle trifft, obwohl nicht alle was dafür können. Ich ärgere mich jetzt, dass die da unten Scheiße bauen und mein Ärger trifft die da unten. Und bei mir funktioniert es insofern, als äh, dass der BVB ja schon vorbestraft war. Wenn ich das Recht entsinne, gab es schon die Androhung einer eines Teilausschlusses oder wie auch immer und ähm, trotzdem werden weiter Regelbrüche durchgeführt. Und wenn ich dann irgendwann nicht auf die Südtribüne komme, hätten die Ultras natürlich gerne, dass ich den, BVB, äh, den DFB als Schuldigen sehe, aber der DFB reagiert nur. Derjenige, der schuld daran ist, dass ich dann nicht auf die Südtribüne komme und mein Spiel nicht sehen kann, sind diejenigen, die Pyro gezündelt haben, die Feuerzeuge werfen, wie auch immer.
2: Ja, aber hm. das sind ja unterschiedliche Klientel. Die Leute, die das das ein Feuerzeug werfen, sind ja nicht die gleichen, die zündeln.
0: Darum geht's ja auch. Das war nur ein eine Beispielausführung. Ne? Also ich wollte sagen, es geht darum, dass äh, die Wut auf diese Leute geschürt wird. Und so ein Stück weit funktioniert's. Ähm, das liegt aber bei mir viel weniger an der Strafe des DFB, denn die finde ich, wie du, vollkommen affig. Ja, weil ich sehe ja, ist prinzipiell es wird nichts daran ändern, dass Leute Pyrotechnik abzünden. Das wird sich nicht ändern. Da kann der DFB so viel erzählen, wie er will. Das wird weiter passieren. Was mich halt jetzt ärgert und was ja auch Kern der Frage war, ist diese total selbstkritikfreie Stellungnahme dazu. Und das ärgert mich wirklich, denn das ist der Punkt, an dem sie mich verlieren. Wenn, wenn In dieser Stellungnahme kommt kein Wort darin vor, dass man sich daneben benommen hat, weil man sieht das vielleicht nicht so. Für, für die einen gehört Pyrotechnik dazu. Es sei den Leuten ungenommen. Ich bin der Letzte, der irgendwem was vorschreiben will, aber die Regeln und Gesetze sehen es nun mal anders vor. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Leute, die sich daneben benehmen, mutwillig dazu stehen, dass sie gerade stehen, dass sie sagen, wisst ihr was, wir haben Scheiße gebaut, haut uns auch die Finger, lasst die Leute in Ruhe, die nichts gemacht haben. Und das finde ich feige, dass sie sich so in der Masse verstecken, dass sie sagen, ja, ö, 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 das ist eine Scheißstrafe. Natürlich ist es eine Scheißstrafe, aber ohne Scheißaktion gäbe es keine Scheißstrafe. Ja, und wenn sie sich dann offen, ich will nicht, dass die ihre Leute ausliefern, aber als Gruppe bekennen würden, sagen, wisst ihr was, wir als Gruppe haben Scheiße gebaut, wir als Gruppe nehmen eine Strafe in Kauf, wir als Gruppe, keine Ahnung, verzichten, ne, das Verbot trifft nur uns zum Beispiel. Wenn, wenn man dann die Größe hätte, zu seinem Verhalten zu stehen und zu sagen, wisst ihr was, wir zündeln, das ist uns das auch wert, das ist uns wichtig, das wollen wir, okay, dann seid aber manns genug oder Frau genug, um jetzt nicht den Sexismus aus aufschrei äh, zu locken, seid einfach. Person genug, groß genug, zu eurem Handeln zu stehen.
2: Naja, aber ganz ehrlich, unter uns, du musst kein Fußball-Fan-Experte sein, um zu wissen, welche Gruppierung. <lacht> da Unter uns da ist es in dem
1: Podcast auch immer sehr ja, gut.
2: aber du musst ja kein Profi sein oder dich mit der in ein bisschen beschäftigen, um herauszufinden, welche Gruppierhunde da gezündelt haben. Ne, das weiß jeder, das ist jeder, der nicht blind auf ja, beiden aber, Augen ist. Ja, man könnte ja auch rein theoretisch dann sagen, pass auf, Verein, du weißt genau, welche Gruppierung da gezündelt hat. Wir würden dir jetzt sagen, Blocksperre für alle oder du sorgst dafür, dass diese Gruppierung die nächsten drei Spieltage nicht im Stadion auftaucht. Ja. Dann sagt die Gruppierung aber, ihr könnt
0: es nicht beweisen. Verstehst du? Und
2: genau das ist ja das Problem. Das ist ich, ja klar, ich das will, gleiche Problem mit dem nicht. Feuerzeugwurf. Du kannst es nachher keinem beweisen. Aber zum Beispiel in Gelsenkirchen, da wurde keine Strafe ausgesprochen gegen die komplette Kurve, weil die äh, weil da einer auf der Haupttribüne ein Feuerzeug dem äh, Assistenten, medizinischen Betreuer des FC Schalke 04 an die Birne geworfen hat. Da gab es eine Geldstrafe an den Verein und der hat die versucht, demjenigen weiterzuleiten, der da das Feuerzeug geworfen hat. Das ist für mich, für mich ist es so, wenn ich, wenn ich niemanden habe, den ich da identifizieren kann, dann habe ich äh, Pech gehabt. Das ist einfach so. Meiner mein Meinung nach. Punkt
0: ist ja auch gar nicht die Damit Strafe. Da bestrafe ich mein den Punkt Verein,
2: aber nicht die nicht das Publikum. Da stehen 25.000 Leute auf der Tribüne. Wenn da drei Leute durchflippen und da meinen, sie müssten einen Becher werfen, weil sich unten gerade Mario Götze beim FC Bayern warm läuft oder Feuerzeuge werfen, dann muss ich versuchen, diese drei Leute rauszufischen. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich als Verein diese Strafe halt notfalls bezahlen. Aber ich kann doch nicht alle in Geiselhaft nehmen, nur weil drei Leute zu doof sind, sich an die Regeln zu halten. Ja, aber Und im Fall ja von Pyrotechnik sind es dann halt nicht drei Leute, sondern 15 Leute, 20 Leute.
1: Das ist aber ja auch gar nicht Jens Punkt. Also Jens, Jens geht es ja auch jetzt gar nicht so darum, dass die, dass die Strafe jetzt irgendwie, also an der Strafe irgendwie, also, ne? also Jens, Jens Punkt war ein anderer, war der, dass, dass, dass er sich ein, paar, ein bisschen mehr Selbstreflexion in diesem offenen Brief
2: ähm, ja, das hat er ja selber gesagt, aber das hat er ja selber gesagt. Für die, die da gezündelt haben, die sehen Pyrotechnik nicht als, als Problem an. Darum, ja, aber die wissen doch, wie die Regeln sind. Ja, die kennen die Regeln Ja, doch. aber du und weißt doch selbst, du weißt doch selbst, dass es gerade das der Reiz an der ganzen Geschichte ist.
0: Das, was der Reiz ist, ist mir scheißegal. Was mich nervt, ist, dass ich mich einerseits daneben benehme und andererseits rumheule, wenn mir mir danach ein paar auf die Pfoten gibt. So, das, das passt nicht zusammen. Entweder ich benehme mich daneben und stehe dazu, oder ich halte mich an die Regeln und habe dann jedes Recht, rumzuheulen, wenn mich eine Strafe trifft. So, ich, ich hab in meinem Stadion, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich im Stadion, ich habe vielleicht mal einen Aufkleber irgendwo auf dem Wellenbecher geklebt. Okay. Da gab es auch
2: schon ein Stadionverbot für.
0: Ja, aber äh, das ist jetzt trotzdem, ne, wenn ich jetzt irgendwo Pyro gezüttelt hätte und mich würde ein Stadionverbot treffen, ich würde danach nicht rumheulen. So. und das ist der Punkt. Ich, ich habe jetzt, wenn es mich trifft, wenn ich jetzt dann wie gesagt irgendwann draußen stehe, dann habe ich Recht, rumzuheulen, weil ich nichts getan habe. Und das finde ich, das stört mich an diesem offenen Brief so, dass der halt so, oh, ihr, eure Strafen sind doof und ihr seid doof und überhaupt alles scheiße, was ihr macht. Hey Leute, ihr habt im äh, Pokalfinale, ich weiß nicht, wie viel verschiedene pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Habt ihr schon mal überlegt, dass Aktion Reaktion erzeugt? Das ist das, was mich stört. Die Selbstreflexion fehlt. Wenn da stehen würde, okay, wir haben Scheiße gebaut, wir akzeptieren die Strafe, ist doof, dass es alle anderen trifft dann wäre ich wieder bei den Leuten. Aber so mhm. ist das halt für mich so, ja, pff, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Ich will zwar Pyro, aber bloß nicht dafür gerade stehen, bloß keine Konsequenzen für mein Verhalten tragen. Und das kotzt mich an.
1: Ich verstehe Jens Punkt da auch schon in gewisser Weise, weil es, also ich war auch sehr überrascht, als ich gelesen habe, als ich diesen Brief gelesen habe, dass da halt echt nicht in einem Satz da mal wenigstens drauf eingegangen wird, dass es da auch nun mal etwas gab, was dazu geführt hat, dass es eine Strafe gibt und das hat mich halt auch sehr sehr überrascht und auch mich auch ein bisschen gestört daran. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal über diesen Brief gelesen. Die haben da ja sogar einige ganz gute Punkte drin, die ja auch einfach einfach richtig sind. Sie sagen ja, dass der dass der DFL, dass die die DFL der DFB. Ähm, sich sich damit brüsten, dass dass die Fans der Liga die Liga so speziell machen, was ja auch stimmt in aus aus ganzen Marketingaspekten, dass die äh, in in Südtribüne weiß Gott, wie oft in in irgendwelchen Trailern zu sehen ist und sowas alles. Da geht's auch um Fahnen und sowas alles. Oder auch, dass, ähm, dass, dass sie auch nicht ganz verstehen können, warum der BVB das wiederum akzeptiert, obwohl der BVB ja eigentlich hinter seinen Fans steht und sich ebenso mit den Fans immer brüstet. Das sind ja alles sogar valide Punkte, die man ja auch durchaus, ähm, die sie durchaus auch, auch, auch konsequent ansprechen und, und die auch durchaus einen Sinn haben und eine Berechtigung haben. Weil wie gesagt, diese Strafe, die geht dann die, die bringt halt auch nichts. Die, die, die ist dumm, die ist kollektiv. Ähm, da, 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 da ist nicht wirklich viel Fleisch am, am, am Knochen dran an dieser Strafe. Aber ich hätte mir dann halt auch zumindest einen kleinen Teil gewünscht, der dann auch mal wenigstens gesagt hätte, ja okay, ist dann halt auch echt nicht so gut gelaufen. Das hat man, das war vielleicht, das war auch nochmal ein anderer Fall und eine andere Öffentlichkeit und sowas alles, ähm, nach dem Derby damals in Gelsenkirchen. Hat man das ja auch hingekriegt, da hat man ja auch immerhin sogar in einer kleinen Passage ähm, erklärt, dass man selber nicht glücklich ist mit der Art und Weise, wie es vonstatten ging ähm, und, und hat dann eben sich noch weiter zu, zu kollektivstrafen oder was weiß ich geäußert. Und das wäre ja auch der Punkt gewesen, den ich mir in diesem Brief einfach auch noch gewünscht hätte, um den einfach komplett unterschreiben zu können. Aber den habe ich dann eben leider auch nicht gefunden. Schweigen.
0: Ja, ich brauchte ja nicht nochmal zustimmen, du hast ja, ja mir schon okay. zu dann,
1: dann, dann gehen wir weiter und äh, machen einfach die nächste Frage, die nochmal sportlich ist. Ich finde übrigens,
0: äh, übrigens schön, dass wir solche Themen auch besprechen. Wollte ja. ich nochmal sagen, danke für die Frage, sollten wir vielleicht öfter tun, schaffen wir meist nur zeitlich einfach nicht.
2: Ich hoffe, wir müssen da nicht so häufig drüber sprechen. Ich hoffe, dass sich das Problem einfach erübrigt, bis es dann irgendwann, dass es nicht zu dem Worst Case kommt, dass wir dann irgendwann mal nicht mehr rein dürfen.
0: Ich fürchte, das wird naja, irgendwann passieren, es, aber.
2: Ich will natürlich, ich will nicht sagen, dass, dass diese Strafe, ich kann sie in gewisser Art und Weise, kann ich nachvollziehen, dass der DFB da handeln muss, weil er ist natürlich auch ein Getriebener von Politik und Medien, das ist, das hat man ja auch bei, bei, bei den... Jetzt mach nicht das fast
1: auch noch auf, dann wird es nämlich groß. Ja,
2: aber es, ist aber es ist aber einfach so. Die ja, sind natürlich auch gezwungen zu handeln und das müssen sie ja jetzt auch bei Osnabrück gegen Leipzig, da müssen sie auch irgendwas machen. Da können sie nicht darauf warten, dass, dass, dass vielleicht einer irgendwie in der Kamera dann doch auftaucht und sagen, pass auf, da wir verklangen nicht von einem ordentlichen Gericht. Die werden der, dem Vorfeld Osnabrück definitiv irgendwas aufbrummen. Das werden sie machen, entweder Geldstrafe oder... Ein Spiel ohne, ist ja insofern
0: auch korrekt, als dass der VfL Osnabrück nicht für die Sicherheit sorgen konnte, als austragender Verein. Ne? Ja,
2: das ist richtig. Was ja. ich aber eigentlich also zu... sagen wollte, habe ich jetzt auch wieder vergessen, danke. Das ist gut.
1: <lacht> <Bitte>. <lacht> Kommen wir zur letzten eurer Zusendungen, die kommt von René nochmal, Ripping Jans, äh, der schon ein Highlight eingeschickt hatte. Muss noch ein linker, rechter Außenverteidiger geholt werden und wenn ja, welche realisierbaren Namen fallen euch ein? ich gehe mal voran und beantworte die Frage eigentlich mit Nein, weil wir auf der linken Seite mit Marcel Schmelzer und Erik Durm zwei Leute haben, die diese Position gelernt haben. Erik Durm ein bisschen später als Marcel Schmelzer, aber die diese Position nun mal beide spielen können. Und auf der rechten Seite mit Lukas Pischek und ja gut, dann eben hast du mehrere Optionen, weil es mal ausfallen sollte. Dann hast du ähm, die Option, dass eben ein Erik Durm oder ja eher ein Erik Durm als ein Marcel Schmelzer mal auf die rechte Seite geht. Oder dass man halt auch mal einfach einen Jeremy Duziak die Chance gibt und da ein bisschen spielen lässt, ähm, beispielsweise. Oder einfach einen jungen Spieler. Ähm, auch ein Kevin Großkreuz, wenn er dann noch im Kader oder oder zum Team gehört, dann äh, ist da sicherlich auch noch eine Option. Also ich sehe den Bedarf nicht so auf diesen beiden äh, Außenverteidigerpositionen ähm, Auch wenn Pischek jetzt noch nicht so wieder... Ähm, ja komplett äh, in, in, in Form ist oder noch nicht bei bei 100% seiner Leistungsfähigkeit vielleicht sein mag. Ähm, Schmelzer haben wir schon gelobt. Durm kommt jetzt gerade wieder und ist in meinen Augen auch ein guter Ersatz für Schmelzer oder eine gute Alternative zu Schmelzer. Rechts kann man das sehen, dass es da nicht so den einen Spieler gibt, der der Pischek vielleicht adäquat ersetzen kann, aber da sehe ich halt Alternativlösungen, äh, mit denen man äh, auch über die Runden kommen würde, wenn Pischek dann mal, nochmal länger ausfallen sollte. Das ist meine Meinung. Jens. Fanny hat
0: erstmals eine Meinung kundgetan in diesem heutigen Podcast.
1: Herzlichen Glückwunsch. Das kann nicht wahr.
0: Nein. Ähm, ich <lacht> sehe das prinzipiell ähnlich wie du, nur seitenverkehrt. Ich sehe Durm eigentlich klar auf rechts. Also für mich ist das mit dem, mit dem falschen Fuß auf der anderen Seite einfach so eine Sache, die schlecht funktioniert. Fand ich auch letztes Jahr schon bei Durm. Also da hat er die guten Flanken, die er geschlagen hat, kam einmal mit links. So, und er ist halt kein Linksfuß. Merkt man ihm halt auch viel zu häufig an, finde ich, bei der Ballführung, dass er den Ball immer mit dem mit dem äh, ja, inneren Fuß führen muss, wenn er an der Seitenlinie langläuft. Deshalb ist für mich Erik Dom eher Rechtsverteidiger als Linksverteidiger. Ähm, da haben wir aber dann zum Glück noch Jeremy Duziak. Und ähm, ich hoffe, aus dem wird was. Der war bisher sehr vielversprechend, hat er auch, glaube ich, zwei Testspieltore geschossen. Dann allerdings als äh, linksoffensiver Mittelfeldspieler oder als linker Mittelfeldspieler. Trotzdem hoffe ich, dass der dann äh, im Notfall bereitsteht. Und ähm, was viel wichtiger ist, mir fiel kein Name ein, mit dem ich irgendwie eine Lösung finde, die, die a. bezahlbar ist, wenn ich mir angucke, was, was Chelsea für Baba bezahlt, vom FC Augsburg. Hm. Ja, also dann, dann sieht man schon, was realisierbar ist und was nicht, oder bezahlen will. Ich glaube, der Transfer ist immer noch nicht durch. Ähm, ja, also ne, mir fiele niemand ein, den ich, wo ich jetzt wüsste, alles klar, der ist definitiv eine Verstärkung und finanzierbar. Und das ist der Punkt. Also dann bin ich mit dem, was wir haben, einigermaßen zufrieden. Wie gesagt, Schmelzer hat einen, einen wunderbaren Schritt gemacht, finde ich. Äh, Durm fand ich sehr vielversprechend, bevor er dann jetzt schon etwas länger nicht gespielt hat, würde ich dann mittelfristig, glaube ich, sogar als, als Stammspieler auf der Rechtsverteidigerposition sehen, wenn Pischek nicht wieder zur alter Stärke zurückfindet. Und ähm, ja, wenn, wenn Dudziak sich so entwickelt, wie das bisher den Anschein macht, dann wird er mittelfristig auch eine, eine großartige Alternative für Masserschmelzer sein. Und da sind wir ganz gut ausgestattet, hoffe ich.
2: Volker! Helf mir, mir eben, dass ich Sprünge. Äh, Dutzjak ist ein Linksfuß, wie Schmelzer. Jawohl. Hat er nicht in Hannover auf der rechten Seite gespielt? Ich weiß es nicht genau. Nee, links, nee, links. Jetzt, jetzt habe ich es wieder bildlich vor mir. Ähm, ja, ich war ja vor der Sommerpause eigentlich jemand, der ein Verfechter der Sache, wir sollten da mal gucken, ob da jemand Adäquates zu holen ist. Ähm, aber äh, der, der Sprung oder den Sprung, den, den Schmelde gemacht hat in der, in der Sommerpause und jetzt in den, in den ersten Wochen, äh, lässt mir da noch ein bisschen Hoffnung, dass er qualitativ in der Offensive ein bisschen was bringen kann, was mir so ein bisschen fehlt. Präzise Flanken, Torgefahr. Ähm, von daher sehe ich das, wie, wie ihr beide, ähm, auch aufgrund der mangelnden Alternativen, äh, einen guten Außenverteidiger zu bekommen, der nicht äh, deutlich das Budget springt, wird schwierig. Ähm, da sehe ich niemanden, der da aktuell äh, auf dem Markt ist. Und ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt aus der Jugend dann zur Not auch noch ein bisschen was hoch.
1: Ja, gut. Gut. Dann wäre das tatsächlich die letzte Frage gewesen. Ähm, was jetzt noch bliebe, wäre ein Ausblick auf diese, auf den ersten Spieltag oder auf den Saisonstart, ähm, den wir allerdings bitte sehr kürzer halten. Da wir ich, Lass
0: uns den doch ein bisschen ähm, alternativer formulieren, als wir, wir das, oder als du das geplant hattest. Du wolltest jetzt vermutlich über Borussia Mönchengladbach sprechen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir sagen jetzt einfach mal, wie die Saison verläuft. Weil es ist nur einer von 34 Spieltagen, der bevorsteht und Klar könnten wir jetzt über Gladbach sprechen, aber wir haben ja jetzt schon ausführlich über die bisherige Mannschaft gesprochen. Und ich glaube, keiner von uns weiß so genau, wie München-Gladbach auftritt. Es ist immerhin der erste Spieltag. Na dann lassen wir doch einfach darüber reden, was wir von dieser Saison erwarten. Na gut.
1: Ähm, zweite Halbzeit, Gladbach gestern allerdings im Pokal äh, recht stark gewesen. Erste Halbzeit dafür war auch schwach. Ähm, ja... Was erwarte ich von der Saison? Ich bin eigentlich relativ guter Dinge, muss ich sagen. Das war ich letzte Saison zwar natürlich auch, aber ich bin jetzt auch einfach so unter den Eindrücken, die man gewinnen konnte, relativ guter Dinge. Ich erwarte nicht, dass es von Anfang an gut läuft und dass es durchgängig jetzt eine Bomben-Saison wird. Dafür sind die Umstellungen noch zu groß, dafür sind ja, dafür ist, ist noch zu wenig Zeit mit einem neuen Trainer verbracht werden worden, dafür sind zu viele Spiele in zu kurzer Zeit. Also da gibt's, wird es ein paar Ruckler geben. Ähm, dennoch denke ich aber, dass wir langfristig oder auf die Saison gesehen schon in der Lage sind, dieses Ziel, die Champions-League-Plätze wieder anzugreifen, ähm, auch durchaus erfüllen können. Ähm, das müssen wir, wenn man auf den Kader guckt, also ohnehin. Ähm, aber ich bin auch guter Dinge, dass das auch gelingen wird, ähm, weil, weil ich eben spielerische Verbesserungen sehe, ähm, wenn auch häufig nur in Ansätzen, ähm, weil Thomas Tuchel einen sehr guten Eindruck macht und ähm, mich dazu gebracht hat, äh, ihm sehr interessiert zuzuhören, wenn er über Fußball redet. Ähm, aus einem anderen Grund, als das bei Jürgen Klopp der Fall ist, aber eben ähm, doch durchaus positiv. Ähm, ja, und weil, weil man auch insgesamt so das Gefühl hat, dass alle nochmal dieses, dieses Gefühl Neuanfang haben, dass das einem Henrik Vigitalian vielleicht nochmal ein paar neue Prozent gibt, ähm, dass der jetzt endlich durchstartet. Ähm, auch dass 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 ein Mats Hummels vielleicht nochmal ja ein bisschen heißer ist jetzt dann noch mal sich komplett neu ähm, auf eine neue Situation einzulassen ähm, dass ein Roman Bürki neu dazu geholt wird dann gibt's frisches Blut dann nochmal dabei und das wirkt alles recht recht sinnvoll ähm, zu diesem Zeitpunkt ist aber natürlich schwer jetzt zu sagen wie das dann ähm, sein sollte, wenn das jetzt total holprig wird. Ist natürlich auch ein bisschen fies, dass man jetzt direkt mit Gladbach gegen einen sehr starken Gegner spielt und nicht so ja problemfrei vielleicht in dieser Saison startet. Ich würde jetzt nicht unbedingt direkt von einem Heimsieg ausgehen, ohne ihn auch auszuschließen gleichermaßen, ähm, weil am ersten Spieltag immer halt eine ganze Menge möglich ist. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es schon äh, viel Optimismus dabei, aber auch mit dem Wissen, dass da auch ähm, durchaus einige Hindernisse im Weg stehen werden, ähm, ja. die man überspringen muss, aber hoffentlich dann auch überspringen wird, weil man ja auch etwas vielleicht aus dieser schweren Zeit, die man in der Hinrunde im letzten Jahr hatte, äh, dann auch hoffentlich gelernt hat.
2: Ich finde es ja ganz witzig, dass derjenige, der gesagt hat, er möchte, das bitte etwas kurz halten, da jetzt so eine lange Rede schwingt.
1: Ja, <lacht> aber das, das war das
2: auch meine Meinung dazu eigentlich schon. Also, ich ich halte mich dafür kurz. Was ich erwarte: zwei Derby Siege. Was ich mir hoffe: äh, direkte Champions League Qualifikation, lange im DFB-Pokal dabei bleiben und lange in der Europa League dabei bleiben und wenn es geht eine Saison ohne Heimniederlage. Das war schon auch <lacht> ambitioniert. Aber gut. Ich habe ja gesagt, was ich mir wünsche. Ja, ja. Also erwarten tue ich definitiv, wie gesagt, den Derby-Siege. Mindestens zwei, je nachdem wie oft wir gegen die spielen. Und ja, dass der Rest kommt von alleine. Also ich glaube, dass der Fußball wieder ein bisschen attraktiver sein wird. Ähm, Im Vergleich zu gerade der Hinrunde in der letzten Saison. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir. Dass wir ja, dass man ein bisschen mehr das Gefühl hat, dass, die, dass, dass dem, dem, dem Team Lösungen einfallen gegen Gegner, die massiv hinten drin stehen, dass uns da ein bisschen was Kreatives auch einfällt. Das war zum, 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 letzte, zum Ende der letzten Saison schon ganz in Ordnung gegen, gegen Paderborn und gegen, gegen Frankfurt zu Hause, gegen Bremen zu Hause. Das war schon in Ordnung, aber ich wünsche es mir halt konstant über die gesamte Saison, gerade bei Heimspielen.
0: Mhm. Jens? Ich schließe mich da Volkers äh, Erwartungen und Wünschen eigentlich an. Ich äh, würde jetzt tippen, dass wir irgendwie auf Platz 3 landen am Ende oder besser. Da will ich jetzt nicht zu optimistisch klingen, aber äh, ich bin mal gespannt, was die Saison so bringen kann. Wichtig wäre natürlich im, im Derby User entsprechend channel, äh, aufzutreten und ähm, ja dann natürlich gucken, dass es Spaß macht, in Stadion zu gehen. Das wäre mir wichtig. Und es wäre schön, wenn wir zu Hause wirklich kein Spiel verlieren. Da, Das finde ich ziemlich cool, wenn wir dann wieder von einer Festung Westfalenstadion sprechen könnten.
2: Schön.
1: Gut. Haben wir es anders gestaltet. Ähm, ich glaube, es war die längste Ausgabe von Auf Ohren. Meine Stoppuhr läuft jetzt auf jeden Fall 2 Minuten 34, äh, zwei, zwei Minuten 34... 2 Minuten wäre gut. 2 Stunden 34 <lacht> Minuten. Ähm, wir haben aber dafür auch nach der letzten langen Ausgabe ja schon euer Feedback eigentlich gekriegt, was in die Richtung ging, es gibt keine zu langen Ausgaben. Ähm, ich versuche ja trotzdem immer noch die 90 Minuten anzuvisieren. Aber und sollten wir vielleicht künftig, wenn wir uns wieder ein bisschen mehr ähm, auf das
0: Alltagsgeschäft konzentrieren können, auch anpeilen. Aber heute war ja, wie du schon sagtest, so eine Spezialausgabe und wir hatten auch so ein paar Fragen, die ihr uns auch relativ häufig gestellt habt, die wir einfach dann jetzt mal beantworten wollten und ich fand auch sehr gut, dass wir das Sportliche ein bisschen verlassen haben mit Dauerkartenpreisen und echte Liebe und Ultras und Stellungnahmen und Fahnen und Verboten und Boykotten und fand ich gut. Also wird jetzt nicht jedes Mal so passieren, keine Sorge. Ein und außerdem Wegs. konnten
2: wir ja nichts dafür, dass äh, die Schalte zum Malte fast eine Stunde gedauert hat, weil der Junge überhaupt kein Ende mehr gekriegt hat bei seinen ganzen Ranz, die er erzählt hat. Gegen Immobile, e gegen Kefki und was weiß ich nicht alles. <lacht> Ja, äh, äh,
1: ähm, gut, das bliebe, wäre unser traditioneller Blog am Ende. Äh, schaut auf schwarzgelb.de vorbei, da haben wir im Moment natürlich wieder, ähm, ja, kehren wir auch zum Alltagsgeschehen zurück, insofern, dass wir wieder über die aktuellen Spiele berichten. Ähm, die Amateure natürlich weiterhin begleiten, jetzt auch sogar mit äh, Pressekonferenzen, äh, Abgefilmten und so weiter. Da seid ihr also auch bestens informiert, wenn ihr diesen ganzen Kanal folgt. Ähm, was haben wir noch auf schwarzgelb.de? Äh, es wird noch in dieser Woche wird noch ein Text äh, oder wahrscheinlich, wenn ihr das hört, vielleicht sogar ist es schon online ein Text über die Auschwitzreise geben, äh, die der BVB mal wieder veranstaltet hat. Ähm, ja, falls ihr was zum Anziehen braucht, ähm, guckt in eu unseren Shop. falls du Da kommt dann, was, 80 Neues, da und kommt was uns Neues.
0: Da kommt was Neues. Ich hoffe äh, noch diese Kannst Woche schon mehr sagen als da kommt
1: was Neues. Es wird gut oder es kommt, es wird gut. Schön. Es wird, also Guckt in unseren Job, damit könnt, ja. ich jetzt? <lacht> damit könnt ihr uns helfen. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob du jetzt noch etwas über das ist gut und das freut mich. Nein, es du du ist, freust es, dich sehr es, drauf, komm. Ja, ja, ich kann
0: bisher, ich will die Überraschung nicht vorwegnehmen, aber <lacht> es sind tolle Motive, echt gut geworden diesmal und ähm, hoffentlich noch diese Woche, ansonsten nächste Woche äh, ist auf jeden Fall schon in der Pipeline und äh, ja, freut euch drauf.
1: Gut. Ähm, wenn ihr da kauft, unterstützt ihr schwarzgelb.de insofern, dass wir ähm, davon Serverkosten und so weiter dann auch bezahlen können. Tut ihr also auch noch etwas Gutes. Ähm, Feedback für diese Ausgabe und alle anderen Ausgaben könnt ihr wie immer einsenden äh, per E-Mail an podcast.schwarzgelb.de oder auch auf Twitter an äh, nicht an Hashtag, an den, an den twitter Twitterhandel. Auf Ohren, ähm, wenn ihr uns alle erreichen wollt, wenn ihr uns äh, einzeln erreichen wollt, könnt ihr Jens unter Ed Baumwollhose finden, vm-83 oder mich unter reallyfunny. Neu dazu kommt auch noch, dass wir jetzt auch auf YouTube verfügbar sind, seit der letzten Ausgabe schon, wir konnten es nur jetzt erst ankündigen. Denn ähm, da sind mittlerweile alle vergangenen Ausgaben zu finden. Dort werdet ihr zukünftig auch alle neuen Ausgaben finden. Auch da die Möglichkeit für euch, direkt bei YouTube Kommentare zu hinterlassen, ähm, auf die wir dann vielleicht nochmal in schriftlicher Form gesondert eingehen können. Äh, gerne durch Lasst schwarzgelb.de
0: auch gerne ein Abo da bei YouTube, denn ähm, wir versuchen, ja. unser Videosegment wieder ein bisschen zu beleben und auszubauen. Da wird in den nächsten Tagen auch noch mal etwas sehr Interessantes kommen. Das habe ich äh, letzte Folge schon angekündigt. Es hat sich noch ein bisschen hingezogen freut euch auf jeden Fall auch. Genau, Jense, da Striptease von Jens. Nein, das möchte ich niemandem zumuten. Gott
1: sei Dank. Äh, da gibt es dann <lacht> auch den Amateure-Kram, den ich gerade schon angesprochen habe, zum Beispiel Interviews und PKs nach den Spielen. Äh, gerne dürft ihr auch eine Bewertung äh, bei iTunes hinterlassen oder auch gerne auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Äh, gebt einfach ein paar Sternchen, je nachdem, wie viele wir verdient haben. Äh, schreibt was Konstruktives möglichst dabei und wir freuen uns sehr. Die nächste Ausgabe von Auf Ohren gibt es dann ja im rund einem Monat. Einen konkreten Terminvorschlag haben wir jetzt gerade noch nicht ausgearbeitet. Aber äh, ihr kennt unsere Frequenz ja so in einem Monat, wenn die ersten Pflichtspiele dann gelaufen sind. Ähm, vielleicht auch, wenn wir wissen, ob wir in der Europa League äh, jetzt spielen werden in der Gruppe. Wenn wir unsere Gruppengegner kennen und da vielleicht ein bisschen was zu sagen können, wäre das dann schon eine Option. Äh, aber das werdet ihr mitkriegen, wenn ihr schwarzgelb.de oder unsere Twitter-Accounts verfolgt. Das wäre es, was ich zu sagen hatte von äh, auf Ohren und äh, damit danke ich mich einfach mehr für eure Zeit und äh, auch bei Jens und Volker und äh, natürlich auch an Vigi, der jetzt immer noch in seinem Büro sitzt und das Ganze aufgezeichnet hat und gleich noch der Arme mit dem Fahrrad nach Hause fahren wird. Aber so wie ich ihn kenne, wird er sein Fahrrad in die Bahn schieben und dann mit nach Hause fahren. Mal gucken, ob ich jetzt in den nächsten Sekunden noch Widerspruch kriege. Ähm, vielleicht auch nicht. Danke jedenfalls an alle, die an Ohren beteiligt sind. Danke an euch da draußen. Ähm, falls ihr jetzt wieder ab morgen in die Schule muss oder ab heute dann ja, wenn ihr es hört, äh, wünsche ich euch einen Start ins, einen guten Start ins neue Schuljahr. Äh, ob ihr jetzt Lehrer oder Schüler seid, sei ja egal. Dir auch, Lehrer Fanny, ihr dir auch. Danke, danke, danke. Ähm, ja. Ja. Und ansonsten habt eine schöne Zeit. Die Bundesliga geht bald wieder los. Ähm, hoffentlich mit mehr Erfolg in der Hinrunde für den BVB als im letzten Jahr. Bis zum nächsten Mal und ich sage tschüss und überlasse euch die beiden letzten Worte. Adios. EABVB Die Zuhörerzahl, wie immer
0: präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich
3: bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.